0: Jetzt ist es schon wieder soweit. Hallo, Herr Hermes. Hallo, Herr Körbe. Ja, das Jahresende. Es steht unmittelbar vor der Tür. Es hat schon angeklopft. Wir machen aber noch nicht auf. Sehe ich noch gar nicht ein. Ja, ah, noch draußen bleiben. Ne? Nicht das ist jetzt Verdammte Scheiße. Ähm, denn dieses Jahr 2016. Es war beschissen. Es, es hat Scheiße angefangen. Es hat sich richtig dumm fortgesetzt. Und es mhm. hat mega Scheiße geendet. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Ich erwarte, dass jetzt in den wenigen Tagen, Aufzeichnungstages der 20. Dezember 2016, dass da noch ein Knaller kommt. Also im Sinne von ein positiver Knaller. Kein negativer Knaller. Ich erwarte da jetzt, dass in den letzten Tagen nochmal noch mal richtig einer rausgehauen wird. Dass jeder sagt... Okay, es ist sehr, sehr, sehr viel Scheiße passiert in diesem Jahr. Wir mussten uns von vielen Menschen verabschieden, von, äh, es, es gab Katastrophen, es gab Anschläge, es gab Tote, aber in den letzten zehn Tagen, da hat das Jahr nochmal einiges gut gemacht. Ich weiß noch nicht, inwiefern das passieren könnte, aber ich hoffe darauf, so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Glauben Sie nicht dran, ne? ich höre Sie, Ihre Stimmung Ich, Stimme ich
1: rechne das noch geistig durch, das wird sehr schwer. Es wird, ich weiß, es wird sehr schwer und
0: herausfordernd, aber äh, wir schaffen das, ne? möchte ich mal. <lacht> voller Vertrauen in die Runde werfen. So, liebe Freunde, wir sind aber nicht hier, um auf dieses beschissene Jahr 2016 zurückzublicken äh, oder um auf aktuelle Doch. Situationen einzugehen. Ja, gut schon, aber... Aber nicht auf die traurigen Sachen, also nicht auf die die richtig beschissene, traurigen Sachen. Nee. Auf die nicht. Nee, dann dann dürften wir heute auch, glaube ich, gar nicht aufzeichnen, wenn wir uns hier
1: in, in diese Stimmung begeben würden. Tun wir aber nicht. Im Land der Tränen. Nö. Genauso soll es eben nicht sein heute. Hm. Heute war Machen wir mal lustig, genau. wie sonst immer. Hier ja. ist nur alles schön.
0: Also, hier ist eure kleine Insel. Hey, willkommen. Äh, hier geht es nur um, 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 um Spaß. Also, nur um Film, Funk, Fernsehen. Ist alles nur. Alles nicht so wichtig, wenn man. Das ist Wahnsinn, das, was wir hier machen. Ja, es ist alles gar nicht so wichtig, wenn man das mal in Relation betrachtet. Aber ähm, es gehört dazu und verhilft ja auch dem einen oder anderen, äh, vielleicht in solchen Tagen dann doch irgendwie darüber hinwegzukommen, wie scheiße diese Welt gerade aktuell ist. Und deshalb werden wir uns auf das besinnen, was wir in den letzten 251 Folgen auch getan haben, nämlich auf unseren Medienpodcast und auf den Jahresabschluss und auf einen kleinen Rückblick und Vorausblick und vieles, vieles mehr jetzt in Q 252. MedienQ Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Ja, Herr Hammers, da sind wir angekommen in der letzten Kuh des Jahres. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Kühe wir eigentlich gemacht haben. So um die 40? 30, 40? 30. Irgendwo dazwischen hm. schätze ich auch. So 30 hm. ist eine relativ sichere Sache. Ja, ich glaube auch. Erstmal die, die Frage vorweg. Heute vier Tage vorm Heiligen Abend sind sie schon in
1: Weihnachtsstimmung. Wir haben das äh, hier im, im Haushalt haben es, äh, ziemlich ausgekostet, muss ich sagen. Also ich kaufe ja immer sehr früh einen Baum auch, ein großer Weihnachtsbaumfreund. Mhm. Und dadurch, dass wir am äh, um Heiligabend, erste, zweiter Weihnachtsfeiertag und dann auch meistens bis Silvester eben nicht hier in Bayern sind, sondern ähm, mal hier, mal da jeweils bei den wechselnden Familien, brauche mhm. ich den Baum ja auch früh, Sonst habe ich ja nichts davon. Und ähm, ich will mal privat sagen, mein Freund hat mir einen sehr schönen Adventskalender gebastelt in dem Jahr hier und ich hab, wir haben einen Stapel Weihnachtsfilme weggeguckt. Kann deswegen unter anderem überraschenderweise Arthur Weihnachtsmann empfehlen. Der ist überraschend witzig. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Aus welchem und Jahr ist der denn? Der ist noch nicht so alt. Also geschätzt äh, geschätzt sage ich irgendwas hm, von der Grafik her 2009 bis 2012. Mhm. Arthur, mhm. nicht Arthur Schnitzler, nicht Arthur, da ist es Arthur oh. Weihnachtsmann. Schauen wir mal, aus welchem Jahr er ist. Er hat tatsächlich nur so mäßige Bewertungen. 2011. Um, naja, okay. Also noch relativ neu. Ja, also ja. ist nicht der Brüller unter den Animationsfilmen, aber ist lustig. Sehr viel Weihnachtsstimmung. Mhm. Fand ich ganz gut. Schön. Das war heute im Adventskalender? Darf man das sagen? Heute, wir machen das immer nachts schon, also am Abend vorher, ich überlege gerade, was das letzte war. Ich glaube, das letzte war, war tatsächlich, ein, nee, das letzte war, war Heinz Becker, die Weihnachtsepisode, oh, auf die wir heute noch kommen. Sehr schön. Ja. Das ist äh, natürlich Kult und
0: gehört zum Heiligen Abend und äh, zu Weihnachten, zumindest für uns Saarländer. Ich weiß gar nicht, wie das für ja. andere ist, weil ähm, ich jetzt schon häufiger auch irgendwie bei Kollegen, wenn die, wenn die so Fragen äh, wie redet man eigentlich im Saarland? Und ich weigere mich ja immer, das vorzumachen, <lacht> äh, weil es mir selbst wenn peinlich sie Angst
1: ist. Haben, sie Angst haben, dass sie dann dumm wirken. Ne? Ja, ja, genau. Und Ich, ich will ich nicht, weiß nicht, was sie hatten. Das ist doch überhaupt ach, jo. sich so schämen zu müssen. Ach,
0: wer ist das? Ähm, Ja, aber wahrscheinlich ist es einfach diese Panik, dann irgendwie meinen Status, den ich nicht habe, zu verlieren. Also <lacht> so. Ich meine, gut, ich heiße eh schon Kevin, damit habe ich ja eh schon vieles verloren, aber.. Ähm, dann nicht
1: noch saarländisch. Ne? Das ist so, so mein Motto. Das ist so, das ist so ihr, ihr äh, erster Date-Fieber-Albtraum, dass sie sich komplett vergessen und sich begrüßen: mit guten ich bin da, Kevin. Ja, wenn, wenn <lacht> das mal passiert, also wenn ich mal
0: ein Date habe, dann, <lacht> dann mache ich es so bestimmt nicht. Ja. Genau, dann so nicht. Ähm, ich bin heute, also nur um ganz kurz, vielleicht, es gibt ja immer viele Hörer, die jetzt auch zum ersten Mal unsere Jahresabschlussfolge hören. Das ist heute alles ein bisschen anders hier. Wir reden viel mehr, verlieren uns vielleicht in der einen oder anderen, nein gut, wir reden natürlich genauso viel wie sonst. Immer, alles aber, wie immer, ja. Ähm, rein inhaltlich wird es heute ein bisschen lockerer. Wir verlieren uns vielleicht in der einen oder anderen Anekdote und Erzählung und Geschichte äh, und werden das nicht so newsmäßig abarbeiten. Ne? Das, da haben wir noch genügend Zeit im nächsten Jahr. Das werden wir ja. alles Schön dann noch mal auftröseln, aber heute ist mal so ein bisschen zurücklehnen angesagt, hm. äh, langsam in die entsprechende Stimmung der Feiertage kommen. Ähm,
1: Apropos, haben ja. Sie denn schon, haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke?
0: Ähm, um jetzt auf die Frage ernsthaft zu antworten und nicht mit dem obligatorischen Nein, du ich erst an <lacht> Heiligabend, denn das wäre gelogen, weil ich an Heiligabend keine Geschenke bekomme. Ähm, also zumindest jetzt in der, so in der klassischen Art und Weise, natürlich kriegt man immer hier mal was zugeschickt. Da ich habe von Ihnen was bekommen, ja. Äh, darf ich das sagen? Hm. Ja. Ich habe es nämlich das schon vorher, vorher ja. ausgepackt, weil es äh, in der in der sehr ähm, neutralen Amazon-Verpackung kam und ich tatsächlich viele Dinge jetzt noch bei Amazon bestellt habe, so, so zwei, drei Sachen. Und ich dachte nur, das stand doch gar nicht in der Sendungsverfolgung, dass es das heute schon kommt. <lacht> also komisch. Und Warum passt das denn da rein? Aber ähm, zum einen ein Buch, mhm. ein Buch ähm, aus dem Hause Heine, der Heine Verlag, Thomas Gottschalk Herbstblond, die Autobiografie, äh, werde ich, werd ich mir tatsächlich durchlesen, ist nicht so viel, ähm, wie viele Seiten hat die denn? Na gut, 366.
1: Ja, für also ja. fast jeden Tag des Jahres, also noch ein bisschen mehr, eine Seite. Das schaffen ja also auch Sie. Sie lesen ja ungefähr ein Buch pro Jahr, da können Sie das das ganze Jahr überlesen. Genau,
0: und wir haben ja vorhin schon in der Pre-Show
1: hier bei uns gesagt,
0: äh, vielleicht lese ich auch einfach ab 2017 in jeder Folge einen Satz äh, wahllos ausgewählt aus der Biografie vor. Und dann könnt ihr euch das mit ein bisschen Geschick einfach zusammenbasteln und habt ein Hörbuch. Eingelesen von mir. Das ist doch toll. Und wie eine Klage von Herrn Gottschalk. So. Ähm, das zum einen und zum anderen, hier ist es ein Spiel, ein, ist es, nein, ist es ist kein Brettspiel, es ist ein Tischspiel, ab drei Jahren aus dem äh, Hause Simba. Mit, dem, mit diesem Elefant, der das A besteigt, ihr wisst schon. Das fand ich schon als Kind irgendwie der Elefant, immer merkwürdig. Der das
1: A besteigt. Ja, ist doch so. Der stützt das sich auf dem A,
0: das Gute. A. <lacht> genau. Der Elefant bumst das A. Ich habe <lacht> schon als, als Kind immer gedacht: Was macht der Elefant mit dem A? Gefällt dem A das? Ja, will es das, aber gut. Ähm, Eine Rüssellänge Abstand. Mindestens, ja. Und er stützt sich noch mit den beiden Vorderfüßen auf dem B ab. Ähm. Das Spiel nennt sich Hotwire und ist auf gut Deutsch einfach mal
1: runtergebrochen der heiße Draht. Ne? Aus die 100.000 Mark schon bekannt. Da natürlich Da war es ein bisschen der, größer, aber ja, <lacht> Aber Der besondere Faktor bei dem Spiel in der Sendung war ja, dass es ein Beziehungszerstörer war, weil meistens die Dame den Herrn angebrüllt hat. Die Dame musste ja diesen Draht halten, der keinen Kontakt haben durfte und mhm. der Herr musste steuern. Runter! Längst! Ah, du kannst ja gar nichts. Genau. Ich hätte Mario heiraten sollen. Ah. <lacht> Ungefähr so lief es ja. Und das hier ist natürlich klein, putzig für den Tisch und man steuert alleine selbst, das ist quasi die Single-Variante für danach. Ähm, Wo nach? Äh, nachdem man in der Sendung war und Ach so, sich getrennt okay, hat. Ja. Nee, nicht, na, <lacht> <lacht> Immer wenn ich gebomst habe, fühle ich da ein Draht.
0: Ja, ist ich magnetisch. Mein
1: was ein Käse? Puh.
0: Ja, vielen das Dank ist hier sehr Fall schnell da. eskaliert.
1: Sehr, sehr gerne. Wir haben ja auch noch ein Geschenk für die Kuh bekommen. Das ist kein Weihnachtsgeschenk gewesen, glaube ich. Oder wenn doch, dann sehr, sehr vorsorglich, sehr früh abgeschickt. Das ist nämlich schon vor mhm. zwei, drei Folgen angekommen. Und zwar von Tim und Nick, die die, Wachen, die Wochennotiz machen. Auch im Podcast. Grüße. Wir bitte. haben zwar... Ja, gerne. Äh, wir haben zwei Wochennotiztassen bekommen. Ich bin ja großer Tassenfreund. Einer davon ist aber auch definitiv für Sie. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, sie haben noch eine Notiz beigelegt. Das ist ja die Wochennotiz. Ne? Ähm, liebe Kühe, lange versprochen, aber jetzt gibt hm. sie wirklich mhm. für cool. euch die limitierte, die Wochennotiztasse. Fast so selten wie die verdammt ich lieb dich Überlebensbox von Matthias Reim. Vielen Dank, dass ihr bei unserem podcast Späßen immer dabei seid. Bis die Grüße, Tim und Nick. Lieben Gruß zurück, wie Herr Körbe schon gesagt hat. Und Dankeschön. Sehr gefreut. Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite. Ähm, wird dann meinen
0: Schreibtisch ziehen, direkt neben den vier Quoten mit der Fernsehtassen, die mir nur nicht zugeschickt wurden. Haben <lacht> Rocket Beans wieder aussortiert? Oder nee, was, Florida? Äh, nee, nee, äh, die, also die sind, glaube ich, eigentlich gedacht für, 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 für Florida TV, aber die kam, also werden einfach immer an den Sender geschickt. Äh, ich glaube... <lacht> Best, bestes Main-Title-Design, beste Show der Welt und Sido in the Box und äh, beste beste Quiz-Poker-Show nach 22 Uhr auf Pro ProSieben mit Olli Kalkofer und Joko und Klaas, das Duell um die geld sowas.
1: Ne? Das sind ja immer die Kategorien, die es bei Quotmeter so gibt. So, so stelle ich mir das Telefonat zwischen Ihnen und Herrn Schmidt vor. Äh, Herr Schmidt, hier sind noch Tassen angekommen von Quotmeter. Ja, toll. <lacht> <lacht> Ich habe sie hingeschickt, die kam aber wieder zurück. Ich
0: weiß auch nicht, was. Nein. Ja, war danach nur noch Krümel. Nein, <lacht> nein die äh, erfüllen ja ihren Zweck. Ich meine, hey, aus einem Fernsehpreis kann man keinen Kaffee saufen, ne? aber aus der Quote mit der Fernsehtasse, da geht das. Das muss, muss ein Preis diesem erstmal nachmachen, liebe Freunde. So, jetzt haben wir schon viel gequatscht und dummes Zeug gelabert. Wir kommen jetzt tatsächlich zu einer Tradition, die wir irgendwann mal angefangen haben. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung warum. Es geht nämlich um die größten TV-Flops 2016. Hier steht jetzt noch unsere größten TV-Flops. Also wir haben die nicht produziert. Ähm, aber Genau, wenn ich den ersten so sehe, kann ich schon sagen in dem Fall unsere größten V-Flops, in diesem Jahr von mir. <lacht> naja, <lacht> fast. Ähm, wir gehen, das erwähnen wir natürlich fairerweise, die Flop-Liste der Internetseite quotenmeter.de ähm, durch. Die gesamte Sendung powered heute ist so auch bei Quotenmeter. Ja. <lacht> das habt ihr schon gemerkt, und wir werden uns da jetzt ein paar Sachen raussuchen, vielleicht auch für Sie ganz interessant, Hermes, und auch für mich, weil vieles weiß man schon gar nicht mehr, wir haben über so viele Formate gesprochen und geredet, aber viele sind halt sehr schnell wieder vom Schirm verschwunden, und da fragt man sich, was ist da drin überhaupt passiert in diesen Sendungen? Ähm, legen wir los, ähm, mit der Nummer 1, die hier von Quoten, also nicht chronologisch, sind einfach 100 Formate, ähm, Format Nummer 1, das hier aufgeführt ist, Deutschland tanzt pro 7. Ja, weiß glaube ich noch jeder, was es war. Ne, muss man, muss man nicht mehr erwähnen. Haben Weil wir Deutschland ja tanzt. auch noch
1: genug erwähnt. Ja, die Skype-Verbindung war gerade furchtbar. Entschuldigung. Ähm, so, ja, ich so glaube, jetzt weiß noch ungefähr jeder, wie Deutschland tanzt ablaufen sollte. Nee. Aber ähm, es war sich keiner so, so richtig. Hm? <lacht> Ich liebe Skype heute wieder. <lacht> heute. So. Das ist bist so wie früher im, im
0: D-Netz oder c netz wenn man in Tunnel gefahren ist. Ne?
1: Ja, da weiß ich das jetzt auch nicht sicher. Ist er noch da? Na, äh, äh. Mhm. nun gut. Erklären Sie, Deutschland tanzt.
0: 16 Bundesländer, 16 Prominente haben für ihr Bundesland getanzt. Jedes Bundesland konnte abstimmen, auch für sein eigenes Bundesland. Und es gab insgesamt drei Chancen. Am Ende gab es einen Sieger. So. ne? Mal runtergebrochen. Ja, ja. zugeschaut haben sehr wenig. Hat nicht funktioniert. <lacht> ja, das, das ich meine, das muss man ja dann auch akzeptieren, dass, dass, dass die Leute das zumindest in der Form irgendwie nicht gesucht haben zu dem Zeitpunkt. Das äh, ist ja auch in Ordnung. Der Zuschauer <lacht> hat ja auch Rechte. Ne?
1: Er hat die Macht. So, warum lachen Sie? Ach, das, hat, das war halt wirklich keine Kritik am Inhalt von dem, was Sie gesagt haben. Aber es hat sich wirklich eins zu eins angehört. Wie das hat man intern dann gesagt, Ja, wir wissen nicht, woran es lag, aber das ist passiert eben. <lacht> nee um ganz
0: ehrlich zu sein ich meine ich habe die sendung ja nebenher auch geguckt und ich also ich fand wirklich viele kritik was geschrieben wurde einfach unfair und ich finde dass dass man kann natürlich so eine sendung immer sehr gerne runterschreiben wenn man das und deshalb und das schätze ich im übrigen auch sehr an an dvdl weil die kritik nach der sendung erscheint und nicht erst am nächsten Morgen, wenn die Quote kommt. Denn mhm. ich finde schon, dass wenn so eine Sendung dann sechs oder sieben Prozent macht, dass dann, da kann man natürlich wesentlich leichter draufhauen. Ja? Und äh, auch wenn das ein oder andere nicht optimal gelaufen ist oder man vielleicht Dinge verbessern hätte, hätte können, dann ist es sehr einfach, da in, in so eine Kerbe reinzuschlagen. Was jetzt, wenn die Sendung Überraschungshit 18 Prozent gemacht hätte, Hätte man auch geschrieben, so in der Fußnote, ja, vielleicht kann man da noch hm, das ein oder andere optimieren, aber insgesamt wäre der Artikel viel besser. Glaube ich persönlich. Ähm, deshalb, ich fand die Show nicht schlecht. Äh, dann war es halt einfach Tanzen will halt niemand mehr sehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das bleibt mir verborgen. Aber da mache ich noch jetzt ja, über die Feiertage eine schöne Zuschaueranalyse. Fahr da mal in ein paar Haushalte, <lacht> frag mal, was da los war.
1: Warum sieht es nicht eingeschaltet? Ähm, ja, ich habe die Sendung zu wenig gesehen, um mir eine Meinung zu erlauben, wenn ich ehrlich bin. Äh, und deswegen machen wir am besten mit dem Nächsten weiter. Sie, äh, auf Serien gehen wir relativ wenig ein. Zu Homeland möchte ich aber sagen, ähm, dass hier auf Platz 2 ist, äh, ja, ich fand die Serie immer schon überbewertet. Also sehr überbewertet. Und äh, ja, die fünfte Staffel, was haben wir hier? Ja gut, da stehen keine konkreten Zahlen, aber muss wohl sehr, sehr enttäuschend gewesen sein.
0: Mhm. Naja. Dann haben wir noch, ähm, ja, eigentlich mehrere Sendungen im ZDF, die moderiert wurden von Steven Gätchen Steven Gätchen in diesem Jahr, ähm, der jetzt zum ZDF gewechselt ist im letzten Jahr. Und ähm, ja, irgendwie schwierig. ne Also es gab die versteckte Kamera, die nicht so gut funktioniert hat. Deutschlands Superhirn hat nicht gut funktioniert. Vier geben alles, auch eine Game Show. Ähm, I can do that. Also schwierig. Und ich verstehe nicht, woran es liegt, weil Steven Getchen das einfach immer souverän und sauber meistert. Äh, wie er alles gut und souverän moderiert, ja dann waren es vielleicht
1: dann doch die falschen Shows, ne? Oder das falsche Publikum. So. Also ich, der Sender macht ja auch einen Unterschied. Die gleiche Sendung wissen wir ja aus J-to-the-B-to-the-K-Erfahrung auf einem anderen Sender macht halt vielleicht nicht unbedingt Sinn. Mhm. Ja, und manchmal ergibt es nicht mal Sinn. Kommt ganz drauf an, was für ein Sender es schaut. RTL 2 macht Sinn. ZDF ergibt Sinn. Ja. <lacht> Neuer so <lacht> so Slogan halt manchmal. für RTL 2. <lacht> Macht Sinn. <lacht> Macht Sinn. Apropos Macht. Aber ich,
0: ich weiß ja nicht, wo Sie gerade sind. Ich, ich
1: klicke mich ja hier durch, bis ich was gefunden habe, wo ich was zu sagen will. Deshalb machen Sie ruhig. Und ja, es gab wohl, also das ist nur deswegen bemerkenswert, weil ich nichts damit anfangen kann. Die Stadt und die Macht, eine Event-Programmierung, von der ich noch nie gehört habe. Nie gehört. Ähm, Politserie. Wo ist denn das gelaufen, dass er im Ersten nichts mitbekommen von? Äh,
0: ebenfalls sehr wenig davon mitbekommen, aber das gilt generell für die Daytime im Fernsehen, äh, weil ich zumindest äh, in der Zeit arbeite und den Fernseher dann nicht einschalte. Es geht äh, hier zum Beispiel um das Nachmittagsprogramm von RTL 2 auch viele Formate, die hier gescheitert sind. Und äh, gehen wir so ganz kurz durch. Ich habe äh, keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt, das ist, aber wahrscheinlich größtenteils Scripted Reality. Hilf mir. Dein neuer Style. Privatdetektive im Einsatz. All above love. Teenimütter. Ach, die Teeny die hatten wir doch schon, schon mehrfach im, im Titelschmutz. Ne? Äh, die Straßenkops West. Die Straßenkops Mystery. Und Keeping Up with the Kardashians.
1: Ja, läuft, ne?
0: Ja, eben nicht. Läuft bei dir. Dann haben wir, bleiben wir bei RTL 2, den Versuch eines täglichen Magazins äh, namens Club mit K. Ja, war die Quote jetzt auch nicht so prickelnd. Man hat trotzdem eine zweite Staffel gemacht aber dann frühzeitig auch hier die Reißleine gezogen, weil die Quote dann doch sehr schnell unter den Senderschnitt äh, gefallen ist. Äh, ja, war so ein bisschen der Versuch, gegen, ähm, gegen die Boulevardmagazine in diesem Timeslot anzukämpfen. Allerdings rein mit RTL2-Gesichtern. Also da gab es dann, das war wie ein RTL2-Magazin. Deshalb ja auch Club. Ne? Ging halt hauptsächlich um die Geissens
1: und, und, und die Reimanns und, und die Katzenbergers dieser Welt. Ja, ich finde, das, das suggeriert immer so, als, als würden alle Leute immer nur einen Sender gucken den ganzen Tag. Hm. Da, das ist also, in das Alter kommt man vielleicht irgendwann, ähm, aber ich glaube, das ist echt am Aussterben. Wir haben ja immer schon entweder alles geguckt oder eben nur sehr wenige, aber auch ausgewählte Sachen <lacht> auf, auf verschiedenen Sendern. Und ich, ich kenne ja niemanden, der sagt, ich gucke nur den Sender. Gut, MDR vielleicht, ja, aber ähm, wir haben nee. noch nie gehört, dass einer gesagt hat, ich gucke nur das. Also selbst als es nur drei Kanäle gab, haben die Leute umgeschaltet.
0: Nee, also ich würde behaupten, entweder ist man Zufallszepper, also dass man dann immer gerade dort hängen bleibt, wenn was Interessantes läuft, oder man hat Personen und Gesichter mit den man schon irgendwie äh, sympathisiert, ne? wo man sagt, mhm. äh, hey, ich gucke jetzt eine Show von Kerner gern oder von Kerner gerne ähm, <lacht> oder von Pilawa von mir aus oder von Elton, dann weiß ich halt, gut, den finde ich dort, obwohl jetzt auch bei Elton, ne? äh, glaube ich, ist es mehr so ein Personending. Also wenn ich jetzt sage, ich gucke gern Shows mit Elton, dann finde ich die natürlich auf Pro 7. Da waren die Anfänge, da sind die Wurzeln, ist quasi so die Homebase, aber ich finde ihn auch äh, im Kika oder, oder in der ARD inzwischen. Aber da macht man dann, glaube ich, als, als jemand, der, der die Shows gerne verfolgt, gar keinen Unterschied. Das ist halt eine Show mit Elten. aber wo die jetzt
1: läuft, ist, glaube ich, dann eher zweitrangig. Also ich glaube, zu Rabzeiten war es eher so, dass es Leute gegeben hat, die sich gewundert haben, dass der auch auf Pro 7 ist. Also, die natürlich dann nur von Öffentlich-Rechtlichen erkannten, wo er einfach nur den sympathischen, knuffigen Typen gibt, entweder im Kinderfernsehen oder in verschiedenen Quiz-Sendungen. Und wenn sie dann, naja, Rahm, sympathisch, knuffig. Und wenn man dann pro Sieben gesehen hat, wie er da, in was für Sendung er da zum Teil war, ist man vielleicht dann eher so, was, mein Eltern? Aber ich weiß, was sie meinen. Hm. Ein Flop, den ich noch erwähnen möchte, weil es interessant ist. Pro 7 Max, da läuft House of Cards im deutschen Free TV und holt da 0,5% Marktanteil. Der steht jetzt nicht so toll. Und da ist es einfach ganz klar, die Sendung ist hervorragend in allen Bereichen, also qualitativ. Und ich glaube, dass man diese Sendung einfach nicht einmal die Woche gucken kann. Ich habe sie auf Netflix ja verfolgt und immer am Stück geguckt, immer drei, vier Folgen, bis man halt irgendwie ins Bett muss oder so. Aber Generell, also ich meine, ist ja jetzt auch nicht, also jetzt
0: nicht bei House of Cards, aber generell bei bei solchen Serien, dass die ja auch gerne mal in dieser Event-Programmierung gespielt werden, ne? Also gerade bei RTL 2, die das ja immer sehr gerne machen, bis tief mhm. in die Nacht. Und selbst das funktioniert ja nur mit sehr mäßigem Erfolg. Ich glaube, das ist wirklich, weil diese Serien so Special Interest sind und das funktioniert natürlich auf Portalen dann wie Netflix und Amazon, ähm, dass, dass man sich das dann gerne reinzieht, aber das ist halt nicht die Masse. Ja Und die Leute, die das gucken und geil finden und dann auch auch total abfeiern und, und überall äh, sagen, musst du dir angucken, musst du dir angucken, die machen halt im TV-Markt einen sehr, sehr geringen Anteil immer noch aus. Das darf man halt nicht vergessen und ich glaube, dass für die breite Masse diese Serien dann zu speziell einfach sind. Das ist äh, definitiv
1: ein Teilaspekt. Man darf aber auch nicht vergessen, diese, äh, diese Eventprogrammierung ist natürlich immer noch an einen Timeslot gebunden, auch wenn es nur einer ist in dem Fall. Ja, klar, also sowohl klar. inhaltlich ist das Format natürlich mehr darauf angelegt, dass man mehrere Folgen hintereinander gucken kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man sich den Slot eben nicht aussuchen kann, wenn man es im Free-TV guckt. Da treffen sich halt zwei Welten, die eigentlich nicht mehr zusammengehören.
0: Ja, eben. Das ist... Ähm das ist natürlich äh, einfach eine Tatsache von, von von neuen Angeboten, die das halt einfacher machen. Ähm, und manchmal, und das, das ist aber für mich der Unterschied, hat man ja einfach auch Bock, sich berieseln zu lassen. ja. Und ich, ich will ja auch gar nicht immer mein Programm zusammenstellen. Manchmal will ich mich auch einfach hinsetzen und was serviert bekommen. Ne? Ist halt so. Ähm, nur dann ist es bei solchen Serien natürlich auch schwieriger, weil die ja meistens von der Handlung her übergreifend sind und zusammenhängt. Ähm, das ist wesentlich einfacher bei sowas wie äh, Big Bang, ja, wo ich einfach eine Folge mal gucken kann und dann ist egal, ob jetzt Folge 3 danach gespielt wird oder Folge 70, ist eigentlich wurscht, weil die einfach eine in sich geschlossene Handlung haben, äh, ist bei solchen Sendungen oder Serien natürlich auch schwieriger. Da muss ich permanent dranbleiben, muss, muss jede Woche einschalten, dran denken, äh, klar, das ist natürlich äh, eine andere Sehgewohnheit heutzutage. Ähm, Kommen wir, äh, sonst kommen wir hier nie äh, zu, äh, mhm. zum nächsten Format. <lacht> Sat 1, Liebe leicht gemacht. <lacht> sagt ihnen was? Nein, sagt ihr nichts. Haben nee. wir, glaube ich, auch nicht drüber gesprochen. Äh, es war ein Liebescoaching. So wird es hier bei Quotenmeter bezeichnet. Ähm, ein Beziehungsexperiment, und ich glaube, es ging grob gesagt um Paare. Äh, ja, äh, bei denen entweder Mann oder Frau, Partner oder Partnerin Kilos verlieren wollte. Ist so ein bisschen natürlich diese Kombi, ne? Wir, wir nehmen irgendwie äh, Leute, die abspecken wollen, plus noch ihre Beziehung auf Vorderband bringen wollen. Ja, hat nicht funktioniert. Kann, kann man abhaken. Dann haben wir noch bei RTL Mein bestes Jahr, der Comedy. Nee, mein bestes Jahr, Comedy mit Rückblick. Mit Atze Schröder. Puh. Weiß ja. ich, kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Ich kriege das Konzept auch nicht mehr zusammen. Weiß ich nicht. Sind da Comedians aufgetreten und haben gesagt, damals
1: 98, das war ein Jahr. war. Kennst du, 98? Ich glaube, so, glaub so ähnlich war es tatsächlich. Ja, ne? jetzt, jetzt, wo wir ein bisschen drüber reden, ja ja, aber...
0: Ganz dunkel kommt da irgendwie was zu Tage. Na gut, werden wir äh, auch nicht mehr sehen,
1: vermutlich. Das, ich habe auch eben gesehen, dass RTL 2 mal versucht hat, The Dome wieder zu beleben. The, 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 auch nicht geklappt. Echt? Mit ja, The das Dome gemacht Summer. Uh, Ihren ihre Möchtigern, Ehefrau.
0: Ja.
1: Ah, Wie also sie schön, schön Sonnen, im Sonnenlicht auf der Wiese sitzt. Ruft gleich hier <lacht> Christian Ulm wieder an, und kriegt wieder Ärger. <lacht> Lafa Lichter Lecker im ZDF.
0: Läuft Lapp. das noch? Das, das sollte doch eingestellt werden eigentlich. Aber zu Recht, denn äh, die Quoten bröckeln und äh, dementsprechend werden wir das, glaube ich, auch sowieso nicht mehr sehen, aber das hatte das ZDF schon angekündigt. Doch, bin mir sicher. Ähm, ebenfalls ein Flop hier kategorisiert Frankenstein auf Pro7, die versteckte Kamera mit Lena Gerke, gab es einmal als Primetime-Show um 20.15 Uhr an einem Samstag, lief da auch relativ solide ähm, und dann in der Serie, also in Serie gelaufen, ich glaube in, in einem Stundenformat vor Zirkus Halligalli äh, und da dann nicht mehr so gut. So, was
1: haben wir noch? Ich sehe gerade, dass man sehr viele. Ähm, Warner Brothers äh, Comic Serien <lacht> hat, also Realverfilmung mhm. von Comic Vorlagen unter anderem Supergirl und Flash, wo ich auch denke, ja, hm, bin fast schon überrascht, dass es bei Pro 7 läuft. Ich bin ich, Wissen Sie auswendig, wann äh, was der Sendeplatz ist? Von Flash? Von Flash und Supergirl und nee. Gotham ist das ein Wochenende irgendwie nee, früher nee. Nee, Nachmittag oder Dienstag sein? Ich schätze ein
0: Dienstag. Nee, zu Beginn vielleicht, ja.
1: Das sind halt für mich so, so Serien, die würde ich einfach an, an Wochenende packen und dann halt schön hintereinander, weil das sind halt eigentlich liebhaber Liebhaberserien und äh, bin dann auch überrascht zu sehen, dass am Anfang die Quoten bei den Serien so stark waren, zum Teil. Also bei Gotham verstehe ich es noch, die kann man halt mit den schönen Bildern sehr gut hypen mhm. ähm, und hat hier, also hier steht, dass 2015 man beinahe 20% Marktanteil hatte. Ja, mhm. nur denke, uh. Gerade in der ersten Staffel, die war ja nicht so gut. Also, naja. Ja, aber auch, äh, auch Flash lief, lief in der ersten Folge auch äh,
0: sensationell. Das gleiche auch, auch noch.
1: Ist auch eine hervorragende Serie.
0: Hier ist noch so ein Beispiel für eine Serie, die total gehypt wurde. Ähm, dann bei, ich glaube, TNT lief. Dort natürlich keine Zuschauer erreicht hat. Und dann jetzt bei Vox ausgestrahlt wurde, nämlich Weinberg die deutsche Serie, äh, ja, auch ein Flop-Quotentechnisch. Ne? Also das heißt natürlich ja immer nicht, das darf man nicht vergessen, Flop heißt nicht, dass die Serie scheiße ist oder die Sendung generell. Mhm. Aber es hat halt nichts sein Publikum gefunden. Und da wird es ähnlich sein. Das war halt äh, an sich bestimmt eine gute Krimiserie,
1: aber hat halt nicht funktioniert in der Masse. Ja. Hier ist noch eine, eine Sendung, die wir erwähnen müssen wegen des Titels. Die ja. Kuhflüsterin. Im ersten... Oh, das war doch Ko mit Frau Stratmann. Ja, mit Cornelia Stratmann. Auch Ella mhm. Beck hat im ZDF sie ZDF gemacht und äh, das war wohl beides quotentechnisch nicht so das Goldene. Das Gelbe vom Hühnerei. Hm, das Weiße von der Milch. Hier habe ich noch genau. was.
0: Ähm, äh, einfach müssen wir natürlich, oder muss ich natürlich erwähnen, Spar Wars bei Vox. <lacht> lief im Nachmittag. Da hat man ja äh, auch in diesem Jahr sehr viel rumexperimentiert, bevor man dann zum, äh, zum Erfolg kam bei Vox. Ähm, Spar Wars, da steht jetzt nicht, was es war, aber ich könnte mir vorstellen, so um Shopping Queen herum war das natürlich irgendwie so ein Beauty-Ding, ne? Ja. Aber hat es halt versucht, ne? Hm. Aber das Wortspiel wäre selbst mir zu peinlich. Also das ist so ein Wortspiel, das lässt man so fallen im Meeting, so nach dem Motto, ha okay, aber jetzt mal ernsthaft. <lacht> Da haben wir wirklich keine besseren Ideen? Genau. Ja. Ähm, immer noch, ich bin immer noch ein großer Fan des Konzepts von Applaus und Raus mit Oliver Pollack. Ähm, quotentechnisch leider auch nicht so erfolgreich gewesen. Ähm, ich glaube, da waren, wie viele Folgen waren da? Fünf, fünf Folgen waren sowieso auch nur produziert. Ähm, ich finde das Konzept immer noch sehr gut. Also, dass das einfach. Gäste, auch gerne Prominente Platz nehmen und äh, dann einfach gesprochen wird, ohne dass der Moderator der Talkmaster weiß worüber und was gerade das Thema ist ähm, ja, aber in der Form zumindest leider nicht angekommen beim Zuschauer echte hm. Männer bei Vox, das war ähm, die scheiße ja gut, machen
1: Entschuldigung.
0: Aber ja, bestimmt scheiße. So. Oh, jetzt habe ich auf Werbung geklickt. Jetzt bin ich auf der ja. Fortseite gelandet. Ach du ja, Scheiße! Jetzt ist das.
1: Ja, bei mir ist der hat der Adblocker gerade die ganze Seite geschrottet. Hm. Was ist denn hier los?
0: Ja. So, da sind wir wieder. Das war's. Nein.
1: Ja, irgendwie, wie doof. So. Ja, aber was, was war das andere, was ich jetzt gerade noch gesehen habe? Match Factor auf ProSieben, mich auch nicht mitbekommen. Ja, das war eine, eine Single-Kuppelshow mit Tore
0: Schölermann. Ähm, man kann es relativ gut umschreiben. Ich, ich glaube, DWDL hat es in seiner Kritik geschrieben. Äh, Tinder, die Show. Ja, also es war sehr auf, auf Optik ausgelegt, sagen wir es mal so.
1: Wow, RTL 2, reich und sexy. Dabei ist das der Slogan oder ist das die Sendung? Das ist die Sendung. Ach so. ähm, das steht noch nicht mal, worum es geht. Da steht einfach nur Doku-Soap noch dabei. Mhm. Und ich muss sagen, auf dem Foto, das mag nur das Make-up sein. Ja, es mögen sich sehr hübsche Menschen darunter verstecken. Aber das stimmt mal maximal <lacht> eins von den Adjektiven. Huh. <lacht> das und. Und das ist noch
0: nicht <lacht> eins. Ähm, auch schon, also habe das ist auch für mich jetzt so eine, so eine kleine Retro-Geschichte, weil ich auch das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass das äh, auf Pro 7 lief. Die Jottas. ja, mit Bastian Jotta und seiner Frau, die ja inzwischen getrennt sind, die Reality-Doku, gab es auch dieses Jahr. <lacht> Viele werden es nicht mehr wissen. Dann, was haben wir denn noch? Achso, ich also sie sind sehr schnell dieses Mal. Ich bin jetzt gerade bei Flash.
1: Ja, ich, ich klicke mich also sehr viel Kram, sagt mir entweder gar nichts oder ich denke, ach, der Körper macht das schon. Ach so. Zum Beispiel hier sagt eins, <lacht>
0: Einsatz in Köln, die Kommissare. Ja,
1: nicht mal mitbekommen, dass es lief. Hat das Pressefoto auch schon wieder so, jeder eine Knarre am Start, <lacht> was ist denn da los? Naja. Ähm,
0: da müssen wir auch reden über Studio Armani auf Pro7.
1: Sehr umstritten, die Show. Neulich noch ein Interview gelesen mit ihm äh, von Alexander Kreifer für DWDL. Ja. Das, fand ich, das ja. fand ich sehr gut. War ein sehr schönes Interview. Ja, sehr um, ehrlich. Ne? Eben. Ja. Fand ich auch. Und äh, da sieht man dann auch immer wieder, dass es immer so ein sich gegenseitiges Anpassen natürlich auch ist. Und äh, ich denke, dass auch das Publikum sich da äh, dann da sitzt und denkt, nee, ich passe mich nicht an und einfach wegschaltet irgendwann. Ich passe mich so nicht ist an. Dann. <lacht> hey, pass mich nicht an, Mann
0: wenn mir Ruf <lacht> kaputt geht. So. Apropos, der Dennis-Show bei RTL 2. Ja, Martin Klempnow hat das Ganze versucht mit einer wöchentlichen Show montags. Ähm, ja, leider auch, leider, leider die Quote sehr schlecht. Äh, und damit auch, ich weiß gar nicht, ob abgesetzt auf jeden Fall nicht fortgeführt. Es gab richtig viele Flops, ne, muss
1: man mal sagen. Ja. Oh, jetzt
0: habe ich schon wieder auf diese
1: ja sehr verdient übrigens, allein schon das Konzept des Wegens, der Comedy Clip Club bei RTL 2, auch des Titels wegen schon, <lacht> der flop ja der die, lustigsten, die lustigsten Fail-Videos im Netz. Ja, dankeschön. Hm. Nein. Hm. Comedy Clip Club. <lacht> Super. Die Stotterfalle war der Untertitel. Richtig gemein.
0: So, aber hier, liebes Quotenmeter. Lenzen live bei Sat1 Gold ist ein Flop. Das glaube ich aber nicht. Also, äh. Auch quotentechnisch nicht? Naja, was, äh, ich meine, wir reden über Sat1 Gold, ne? Was ist da, was ist da schon ein Flop? Also. Das, das sind halt einfach kleinere Marktanteile. Das muss man ja, ja auch immer im, im Hinterkopf behalten. Und, messbar,
1: äh, ja, nein.
0: Äh, sehr, <lacht> es waren Schwankungen drin. Es waren, war mal ein Rekord dabei. Dann am, die, die nächste Woche ging es wieder runter. Aber das ist natürlich äh, ja, natürlich messbar, logisch. Aber ähm, das, das, das ist natürlich völlig klar bei solchen kleineren Sendern, dass da natürlich dann auch Quoten werden ja auch nach, nach vier Tagen dann immer nachgewichtet. Ja, also dann werden die Zahlen nochmal angepasst und zwar ähm, werden dann ja auch die, die die ganzen Zahlen, die irgendwie on demand nochmal dazukommen, dazugerechnet, nicht im Netz, sondern wenn ich jetzt beispielsweise hier über meinen Entertain äh, das Ding auf Festplatte aufzeichne, den Tatort am Sonntag und gucke das zwei Tage später, zählt das danach noch in die Quote mit rein wenn ich so eine Quotenbox hätte. In dem Fall natürlich nicht, aber äh, das wird berücksichtigt und da kann es natürlich dann schon mal sein, dass vier Tage später irgendwie, gerade bei so kleineren Sendern, wenn eine Sendung 0,4% hatte, die auf 1,0% hochgewichtet wird. Und das macht natürlich einen ganz schönen Unterschied. Bei den großen Sendungen ist es meist marginal. Aber das schwankt halt immer sehr und äh, Lenzen Live, ich bin immer noch großer Fan und ich habe es ja letztes Jahr gesagt und jetzt ist es soweit, der Domian-Nachfolger für mich, ganz klar. Ich freue mich, wenn es nächstes Jahr weitergeht. Ähm, so, wo waren wir denn? Ach ja, jetzt bin ich auch bei reich und sexy. Ja. <lacht> Hui. <lacht> Verstehe. Läuft. Nee, da läuft gar nichts. <nix. lacht> so. Die Schminke läuft. Das, also, da muss ich jetzt zu meiner Schande wirklich eingestehen, dass davon selbst das weiß ich nicht mehr, bei Kabel 1 auf die Plätze, fertig, weg. Ja, ich habe in dem Moment, als ich gelesen habe, weggeklickt. Also. Und zwar muss das wohl auch irgendwie so ein bisschen äh, so eine Gründershow gewesen
1: sein mit Johann Lafer. Ja, warum nicht? Ne? Also ich glaube, man wird einfach irgendwann größenwahnsinnig, wenn man sein, sein Gesicht mit seinem Schnurruss auf tausend Produkten im Supermarktregal gesehen hat. Dann ist man, glaube ich, so, ich kann alles machen. Die Leute lieben mich. Ich habe keine Ahnung. Naja. Ähm,
0: auch sehr bitter, weil die Sendung wirklich sehr unterhaltsam war. Ähm, Kampf der Köche in Sat 1 mit Alexander Hermann. Aber
1: auch da sprach die Quote Bände. Also habe das Gefühl also ungesehen. Ich mhm. gebe es gern zu, ich habe sie nicht gesehen. Mhm. Aber man hat ja ähm, einer der anderen Köche war ja dieser Tiroler, der den ich so gelobt habe. Also mit ähm, bei Vox war mit äh, Gott Namen nee, sind, sie sind meinen sie die Karawane der Köche. Ah stimmt, das war eine andere. Mit Herrn Melzer. Dann dann ist Ruderich. aber auch in der Liste drin. <lacht> ja okay, dann kommen wir dann dazu oder rudere ich wieder
0: zurück? Nee, so also können ihr, könnt ihr euch, äh, jetzt hier einen Senf dazugeben.
1: Ich glaube, es war vorher irgendwann abgehandelt bei den sat 1 Flops. Ich, ich müsste wirklich nochmal nachschauen, äh, wer was konkret moderiert hat und wer wo aufgetreten <lacht> ist, weil in einem Fall hatte ich das Gefühl, dieser Mensch ist als Kandidat gut, aber nicht als Moderator und ähm, glaube, er hat moderiert und das war vielleicht eins der Probleme. Egal, ich bin bei K1 Sängerin gesucht und, das ja. und da, da, <lacht> da will ich, ich will schon gerne mit weiterklicken, wenn ich dann denke, hu, hm, ja, es gab
0: schon einige Highlights, ne, die man gerne wieder verdrängt. Ich glaube, auch in den Sendern. Ähm, auch hier äh, noch so ein Fall, wo man einfach im Nachhinein vielleicht sagen muss, vielleicht war das einfach zu komplex. Whisky Quiz bei Pro 7.
1: Ich habe verstanden, Whisky Quiz zuerst. Ja, das war der interne Gag. Haha, Whisky Quiz,
0: ah. muss er gesoffen haben. Nein, Risky Quiz, so. <lacht> Aber das Whisky-Quiz kommt 2017, na? Single Malt, ja. Richtiger Whisky, 500 Euro. Ich fand das Konzept eigentlich ganz, ganz, ganz ansprechend. Es war halt eine Quiz-Show und ähm, es wurde, wir haben es hier aber auch schon erwähnt, äh, nur noch mal zur Erinnerung für Sie, zum Auffrischen. Es gab quasi ein Webstudio im Hintergrund und das Paar dachte, es spielt bei irgendeiner so Webshow um maximal 2500 Euro und dann wurde aber ein Partner nach vorne ins richtige große Studio zu Janine Michaelsen gerufen und hat dann erfahren, es geht eigentlich nicht um 25, sondern um 25.000 Euro ah, und ja. der ähm, Partner im Hintergrund musste dann die Fragen beantwortet, beantworten, aber immer mit dem Wissen, ach, geht ja nur um 100 Euro, ne? riskiere ich mal. Ja, Leider nicht funktioniert, quotentechnisch. So, was haben wir denn noch? Neandertaler ja. auf RTL
1: 2. Wo, genau? Um wie viel Uhr? Äh, beste Sendezeit zwischen 3 und 3,5 Prozent. Ja, wundervoll. Neandertaler auch einfach vom Fernsehturm abgebildet. Aber was ist eine Serie, oder? aber nicht. Es ist, ja, es ist Fiction ich muss, ich muss das jetzt googeln nee, produziert nein nee, doch Wo <lacht> boah, denn RTL 2 die Geldquelle auch <lacht> gucken wir mal, was RTL 2 selbst zu dem Format geschrieben hat da steckt viele harte Arbeit drin, das interessiert mich gar nicht ich will wissen worum es geht ähm, hm, ja, Wahnsinn einfach Text ist bei RTL 2 auf der Internetseite auch schwer zu finden viel das Bild. Ist, ne? Okay, ja. Die junge Rechts Rechtsmedizinerin Lena Taubner wird an den Schauplatz eines Vierfachmords gerufen. Sie sichert die DNA eines Neandertalers vor Ort. Es ist.
0: Okay. Ja. Alles klar. Verwunderlich, dass das nicht funktioniert hat, um ehrlich zu sein. Hm. Nun gut, das tägliche Aktenzeichen XY namens Fahndung Deutschland in SAT 1 ähm, lief sehr lange, lief sogar über die EM. Am Anfang solide Quote, danach ließ es dann doch etwas zu wünschen übrig, landete hinterm <lacht> unterm Senderschnitt und ähm, ja, ist jetzt auch nicht mehr im Programm. Dann, was haben wir noch? Da haben wir sie ja,
1: die Karawane der Köche mhm. mit Herrn Melzer. <lacht> schön, dass jetzt Arrow läuft in, hatte ich völlig vergessen, in Deutschland ja auf Vox, womit war ja auch wieder eine spielt ja im gleichen Universum wie Flash und auch ein bisschen wie Supergirl, nicht wie, wie Gotham, mhm. komischerweise, äh, aber hat halt hier auf dem anderen Sender auch oh gehört hier auch zu den Flop-Sendungen ähm, naja, das sind halt letztlich der, also ich glaube der, der breiten Massen Superhelden-Trend ist ein bisschen vorbei, mhm. Weil all diese Sendungen, habe ich jetzt gelesen, haben in den ersten zwei Staffeln gute Quoten gehabt und haben jetzt langsam abgebaut. Aber das sind jetzt halt einfach Liebhaber-Serien wieder geworden. So ist es nun mal. Sehen wir davon ab, dass bei Arrow die Qualität auch abbaut.
0: Ich habe hier noch was gefunden bei RTL 2. Like. Die größten Internet-Stories. Ach oh, so eine Scheiße. War wieder eine Clipshow. show internet clip -Show. Hat man am Samstag in der Primetime probiert. Quoten... Ja. Ne? Nicht so mhm. dolle.
1: Direkt danach Wow, wow of of the, the Week. week. <lacht> Endlich mal eine World of Warcraft Sendung. Es hat ja auch nur 10, 15 Jahre. Wie lange gedauert? <lacht> <lacht> uh. Ne, war auch eine
0: Clipshow. Also das Thema ja. Clipshow war in diesem Jahr auch immer noch sehr angesagt, muss ich feststellen. Ich, ich dachte, das nicht. haben wir. Ich dachte, das haben wir 2003 hinter uns mit mit ups die Super Pan Show und ups die Pan Show und und mit mit äh, hier Cl Clipcharts und Clipfish TV und was weiß ich was es nicht.
1: Seit 2009 machen wir den Käse hier jetzt und ich habe ja in der ersten Folge vielleicht auf jeden Fall im ersten Jahr schon gesagt oh nein nicht schon wieder bitte lächeln. <lacht> Schwups gab es auch mal. <lacht>
0: Wer hat bitte Lächeln moderiert? Alex Bechtel und äh, Optenhöfel, ne? Damals. Aber das war schon nicht die erste Staffel. Das weiß ich nicht. Aber es war damals schon nicht lustig. Damals 97. Als noch diese VHS-Bänder mit, mit dem Timecode verwendet wurden. Ich glaube, teilweise werden die immer noch im Archiv gelagert und immer neu zusammengeschnitten. Kann mir kein Mensch erzählen, dass sich jemand die Mühe macht und bei YouTube neue Clips sucht. So, was haben wir denn noch? Wir sind bald durch, keine Sorge, ne? Falls ihr mm. jetzt schon unruhig werdet auf, auf eurem Hintern. Ich dachte, sie sagen das zu mir. <lacht> ja, auch, auch, auch. Ja, aber ich glaube, das meiste haben wir. Oh, da, <lacht> doch, das war ja auch, stimmt, war auch dieses Jahr. Starshine bei RTL 2, das Comedy Promi-Magazin mit Colleen Ulmen Fernandez. Ähm. Ja, da, da dachte man irgendwie, ich glaube, es wurde produziert von Ulm TV und man dachte, man könnte dieses Genre der Promi-Magazine einfach satirisch aufdröseln. Das Problem war nur, dass es relativ gut umgesetzt war, also so, dass man bei RTL 2 jetzt nicht unbedingt davon ausgehen konnte, dass das Satire ist. Das war vielleicht so ein bisschen das Problem, aber ähm, ja, wollte es schlau fürs sehen.
1: Publikum, wollten Sie das sagen?
0: das haben sie gesagt, aber die Pilotfolge lief und da hat es überhaupt nicht hingepasst im MDR, wenn ich mich richtig entsinne. So. So viel dazu. Ja, ich glaube, das war's es größtenteils. Ne? Viele Serien, ähm, viel Kochen, was nicht funktioniert hat, viele Clip-Shows und auch Rach sucht Deutschlands Lieblingsrestaurant, haben wir ja auch noch bei RTL, aber zum Glück, im nächsten Jahr wird ja alles besser. Dann ist der gute Christian Rach nochmal der Restaurant-Tester. Ja.
1: Ach, der wird irgendwann, der hat jetzt noch ein paar Mal die Chance, gute Verträge zu kriegen. Ja. Mhm. Und wenn das mit der Quote immer weiter sinkt, irgendwann macht er was für ein SR. Christian, warum dann nicht? Jo, Kochshow im SR geht immer. Fährst schon Fahrrad zur Arbeit?
0: Servus, Herr Palü. So, das waren die äh, ausgewählten paar TV-Flops 2016, damit ihr wisst, was ihr verpasst habt. Ähm, Nix. Ja. Na, will ich so nicht sagen. Also, das waren ja nicht nur scheiß Formate. Ne,
1: nee, aber, nee das, das nicht, aber es war überraschend viel Käse dabei. Das wo stimmt. Wir, wo wir, als wir es zum ersten Mal vorgelesen haben, früher im Jahr und jetzt auch wieder gedacht haben, warum hat man da überhaupt gesagt, wir machen das? Aber okay. Hm. Na gut, das sagt man sich hinterher immer sehr leicht. Ne? Ja, natürlich. Es gibt auch Sachen, die haben Erfolg und keiner versteht, wieso es. Eben. Genau. Ne? Gibt ja auch noch den, diesen Glückstreffer. Wir
0: kommen zu einer weiteren Tradition, denn, ähm, ja, jetzt wird ein bisschen besinnlicher. Weihnachtliche Musik startet. Das Geklimper, das alle 50 Sekunden wiederholt wird im Looping. <lacht> Könnt ihr euch jetzt 20 Minuten anhören? Auch geil. Ähm, nein, es geht um das Silvester. Was? Warum schreibe ich hier eigentlich Silvester- und Neujahrsprogramm? Es gibt das Weihnachts- und Silvesterprogramm mhm. äh, in diesem Jahr. Wie immer haben wir, also zumindest eine, haben wir hier äh, TV-Zeitschrift uns zur Hand genommen, zur Brust genommen und markiert, was sind denn unsere Tipps, da müsst ihr nicht mehr reingucken. Ihr müsst euch da keine Erinnerungen mehr machen. Jetzt einfach mitschreiben, bitte. Ja, alle schön äh, ähm, Stift und Papier zur Seite legen. Und dann notieren, was ihr denn über Weihnachten und Silvester im Fernsehen verfolgen könnt an guten qualitativen Sendungen. Denn die stehen alle hier drinnen gesammelt. Und ähm, ja, wir blättern einfach mal so ein bisschen durch und gucken, was so läuft. Ne? Mhm. Ich bin noch nicht in Stimme. Ich muss, ich habe mir Ge hier... Plätzchen. Nee, keine kein Plätschen. Äh, ich habe mir hier die äh, Lebkuchenherzen gefüllt. Habe ich mir gekauft. Vollmilch oder zart bitte? Edelherb. Also das genau dazwischen. Ne? Ich
1: zähle genau. Es auch. Ja. Ja. Es
0: gab keine Vollmilch, sonst würde ich bei Lebkuchen immer Vollmilch bevorzugen.
1: Das ist eher so ein süßer, ne?
0: Na, weil nee, irgendwie nicht, aber so komplett herb. So, ich mache die mal hier auf den Teller, greifen Sie zu. Hermes, bitte schön.
1: Ah. Ich muss ja sagen, ich bin vom Heiligabendprogramm so ein bisschen enttäuscht.
0: Total gerade Pfeifen, ja.
1: Ja, also. Von Silvester ist noch beschissener. <lacht> guck ich mir gar nicht erst an. Dann bin ich ja das Jahr hier in Spanien, gucke ich spanisches Fernsehen, verstehe ich wenigstens nichts. Andale? Wir <lacht> gucken, ob es den noch vorbei auf Spanisch gibt. Bestimmt. <lacht> <lacht> mm. Lerne ich endlich also. ja mal Spanisch. Ich kann ja alle Sätze auswendig. <lacht>
0: Ob es Heinz Becker auf, auf, auf Spanisch gibt? <lacht> <lacht> wie schlecht kann, wäre das? Ich kann noch nicht mal so, so viel Spanisch, um mir so einen dummen Witz zu machen wegen der Christbaumspitze. Mhm. Das wird bestimmt nur untertitelt. So, wir fangen an. Samstag, 24. Dezember, heilig wie wir hier in Bayern sagen. Was läuft denn da? Natürlich haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, euch jeden Sendetermin von Familie Heinz Becker von der Weihnachtsfolge zu nennen. Und wir starten im Ersten am Heiligabend um 15.10 Uhr.
1: Da ist es zu sehen. Stimmt. Ich bestätige ja. das direkt danach. <lacht> Weihnachten bei den Hoppenstädts von L'Oriot. Das, das ist so das, das Power-Duo der ARD, mhm. das jetzt schon jahrelang immer gespielt wird. Das ist auch völlig in Ordnung. Dann machen wir es aber doch gleich vollständig. Mhm.
0: Ähm um 16.45 Uhr habt ihr dann im NDR wieder die Möglichkeit, Familie Heinz Becker. Dann um 17.30 Uhr im WDR, Familie Heinz Becker. Dann um 19.30 Uhr im SWR oder SR Fernsehen. Und um 22.45 Uhr auch im SWR. So, habt ihr mitgeschrieben? Prima. Bitte alle folgen, gucken, chronologisch.
1: Ja. Ich möchte an der Stelle eine kleine Kritik an äh, der TV-Spielfilm einbringen. Machen Sie mal. Ähm, jemand, der Con -Air einen Daumen nach oben gibt, hat nicht das Recht, Kevin alleine in New York nur einen mittleren Daumen zu geben. Ja? Mhm. Ein Film ist einfach große Scheiße. Mhm. Wenigstens lustige große Scheiße. Das ist Con -Air. Ähm, Und der andere ist halt eine 1 zu 1 Fortsetzung von einem unterhaltsamen Weihnachtsfilm. Das ist Aber Kevin Alleine in New York. Machen wir doch mal den Direktvergleich. Der, der große
0: TV-Zeitschriften-Direktvergleich. Ich mhm. habe hier aus dem Klampt Verlag die TV Piccolini, nee, Piccolino. <lacht> Klingt wie eine leckere kleine Pizza. Mhm. Schön. Und ähm, die geben Con Air 3 Sterne und mhm. Kevin
1: Alleine in New York 2. Es ist doch Schwachsinn. Völlig dumm. Sagt jemand, der Conair tatsächlich auf eine perverse Art noch mag, weil der Film einfach bis zur Hälfte gut ist und dann einfach ein absoluter Autounfall. Während Kevin Auto, allein New York, Unfall oder Auto? Wahrscheinlich beides. Kalk. Während Kevin allein New York einfach das Prinzip aus dem ersten Teil nimmt und nochmal kopiert, aber dadurch wird es ja nicht schlechter. Wie wird es? Äh, aber jetzt hat er bestimmt neugierig geworden, daher noch die Service-Info. Conair läuft auf RTL um 22.25. Uhr. Ich habe jetzt 22.15. Uhr noch. Ja, Aha. Gut. Schaltet einfach das um 22.15 Uhr ein und seid ihr sicher. Mein Showview wird mal wieder durchdrehen. Und Kevin mhm. allein in New York läuft direkt nach Kevin allein zu Haus auf SAT1. In SAT1. Durch SAT1. So.
0: Du, du. Ähm, meine Empfehlung. Definitiv Kabel1. Einfach den ganzen Tag zugucken. Dazwischen mal Familie Heinz Becker, läuft der Heiligabend. 9.25 Uhr die nackte Kanone. Jawohl. 11.10 Uhr, nackte Kanone, zweieinhalb. 12.50 Uhr, die nackte Kanone, 33, ein Drittel. Dann ein bisschen Heinz Becker. Und dann 16.30 Uhr, der Wichser. Und 18.15 Uhr, Neues vom Wichser. Danke, tschüss. Und dann Kevin allein zu Hause, um 20.15 Uhr, Sat. 1
1: Ich sag mal, für diejenigen von euch, die am Heiligabend einfach sich die Kante geben mit ähm, Glühwein mit ähm, selbstgemachten Lebkuchen und Spekulatius, wo so viel Weihnachtsgewürze drin sind, dass man einfach high davon wird, mhm. empfehle ich, ab 22.30 Uhr Arte einzuschalten und dann kann man sich einfach 1, zwei, drei, vier Folgen, ich guck mal, ob es vielleicht danach noch eine kommt, Ja, 5 fünf, fünf Folgen von Vergessene Schätze des Mittelmeers einzugucken. Einfach mal durchlaufen lassen, ja? wenn man auf der Couch sitzt und Glühwein trinkt. Ich glaube, das ist ein schöner Abend.
0: Hier, Service-Info zu der Sendung in meiner Programmzeitschrift mhm. Für Sie, ohne VPS.
1: Wenigstens <lacht> <lacht> lernt man noch was dabei. Aber mhm. ganz ehrlich, eine von fünf Folgen wird man ja kriegen. Ich bin
0: in einem Zwiespalt, Hammers. Mhm. Ich müsste mich entscheiden in Heiligabend. 11.10 Uhr, Kabel 1, die nackte Kanone, zweieinhalb, wie eben gesagt. Oder bei RTL 2 um 11.05 Uhr, der verrückte Professor mit Eddie Murphy.
1: Ich bitte Sie, so, der verrückte Professor ist, ist schon, da fängt der Abstieg von Eddie Murphy an. Ich fand den noch gut. Echt nicht. Hm. Alles, wo er sich 20 Fettsuits anziehen muss, ist Kacke. Das war ein Fettsuit. Ich dachte, er hätte einfach den Film über 10 Jahre gedreht. Immer ab und zu genommen. Das ist super. Bleiben wir bei RTL 2. Ganz besinnlich. Also bis zur
0: Besinnungslosigkeit. Um 20.15 Uhr Daniela und Lukas das Weihnachtsfest live live mit den Katzen Cordalis, also Katzen Cordalis-Bergers schön mal Weihnachten feiern.
1: Ich werde es machen. machen. Ein schönes Alternativprogramm ist übrigens auch RTL Nitro, die einfach ab 6.30 Uhr morgens mhm. bis 18.50 Uhr einfach Folgen von Die Monsters zeigen. <lacht> <lacht> Gibt Schlimmeres. Absolut. Also ja. ganz ehrlich, deswegen ist es konsequent.
0: Mhm.
2: Und ähm, dafür ist Heiligabend
0: ja auch da. Mal Schön die Monsters binge-watchen. <lacht> das macht man doch gerne. Ich habe noch ein paar Märchentipps. Schöne, neu produzierte Märchenfilme aus Deutschland äh, im RBB. Um 14 Uhr geht es los mit ähm, also meine Empfehlung, ab 14 Uhr Rapunzel, <lacht> 15 Uhr Frau Holle, 15.55 Der Froschkönig und um Ach nee, das war's. Aber danach könnt ihr auch noch gucken. 17 Uhr, Rudis Tagesshow extra. Mit Rudi Carell. Ähm, ist ein bisschen die Heute-Show von damals. Hier steht Comedy-Show 2000. Nein. Also ich glaube, dass diese, dieser Extra-Schnitt im Jahr 2000 getätigt wurde. Aber die Sendung, die lief glaube ich in den 80ern. Aber gut. Trotzdem kann man sich äh, angucken. Ist immer wieder nett. Wenn, wenn Norbert Plüm auftritt und Rudi Karel äh, einmal Wasser über den Korb kippt. Ist immer wieder lustig. So. Was haben wir denn noch? Dann wird es schon dünn, um ehrlich zu sein. Ah doch, hier hatte ich noch einen Premium-Tipp. <lacht> Satt 1 Gold. Ne? Eben besprochen. Mhm. Knaller Film an Heiligabend um 23.40 Uhr. Die Bienen. Tödliche Bedrohung. <lacht> <lacht> ein Twiller aus Deutschland das im Jahr 2008
1: Mensch, schön dann haben wir hier ähm, noch äh, ein schöner Kontrast um 10.30 Uhr auf Eurosport 2 kriegt man das überhaupt überall? Ja <lacht> Snooker, die Main-Tour-WM in Sheffield im Finale ich weiß noch nicht mal, ob das live ist aber es ist Snooker, wer Snooker liebt, guckt das auch nicht live äh, alternativ dazu auf Phoenix wird dreimal die Frage gestellt, wer war Jesus? Ich würde bei phoenix
0: sofort eine Sendung installieren, die heißt Aus der Asche. Ähm, ja. Sport 1. <lacht> das wäre wär eine super Trauersendung. <lacht> die Trau das Trauermagazin auf phoenix. Aus der Asche. So. Sport 1, 23.30 Uhr. Da müsst ihr euch zwischen den Bienen entscheiden. Oder, oder bei, bei Sport 1 Pretty Woman, die Sexparodie. Ja, ähm, <lacht> Wobei mir jetzt bei Pretty Woman überhaupt nicht einfallen würde, wo man da ansetzen könnte, um sexuelle Handlungen zu zeigen. Da kommt überhaupt Kein Klempner, kein Pizzabote, eben, was will man lieber erzählen? Ja, ja. ähm, Live-Sport gibt es auch bei ProSieben Max und zwar ab 19 Uhr an Heiligabend American Football NFL live bis 1.50 Uhr. Oh, und bei ZDF Neo auch eine Empfehlung von mir, ab 16.40 Uhr die Schwarzwaldklinik, mal schön durch bis 2015. Tolle <lacht> können, Serie. Komm,
1: das ist. Können Sie äh, mal auf Super-ATL blättern für den Heiligen Abend? Da ich mache diese berühmte Fingeranfeuchtgeste. geste War, Ja, ja Super-ATL. Da haben wir um 23 Uhr, steht bei mir nämlich Bugs, Bunny und Looney Tunes. Und das steht dann, bei mir auch. Titel der Episode noch nicht bekannt, aber direkt danach sehen Special. Nee, das steht bei mir nicht. Da steht immer Bugs was? Bunny
0: und Lumi tunes
1: Immer zu empfehlen. Gut, aber ich glaube, sind du wir durch an Heiligabend, ne? Ja, ich denke auch. Da ich freue mich. Nichts mehr. <lacht> wir könnten noch die, die Kindersender ein bisschen durchgehen, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, ich überfliege mal gerade, ob ich was kenne, aber ich bin ja auch so alt. Spongebob, das ist das Neueste, was ich kenne. <lacht> Elton <lacht> läuft im Kika. Habe ich auch noch 55. School of Rock 1820. Aber das 18. ist eine Comedy-Serie, das ist nicht der Film. Schade. Ich kennt doch keinen Idiot mehr hier. Kika. Ich lese jetzt das Kika-Programm vor.
0: Marias kleiner Esel. <lacht> Chiro, das Geheimnis. Beutolomäus und der geheime Weihnachtswunsch. Hast du grad, haben Sie, Sie gerade Beutolomäus gesagt? Ja. Steht nicht? Bartholomäus? Nein. Ach du Scheiße. Das ist wahrscheinlich eine Beutelratte. Weil Maus steckt ja auch in Maus. Verstehen Sie? Hm. Die magischen Schlittschuhe. Spike rettet Weihnachten. Wer ist Spike? Spike 2. Ein eiskalter Plan. Das ist ein Vampir aus Buffy. Hm. Dann kommt Elton-Ausrufezeichen. Und danach leider lustig. <lacht> <lacht> äh, ich kenne gar nichts davon. So. Erster Weihnachtsfeiertag. 25. Dezember. Bitte einmal umblättern gedanklich. Habe ich mir hier
1: erstmal gar nichts markiert.
0: <lacht> so viel Gutes. Also, nee, doch, ich habe mir ich was hab
1: markiert. Ja, ähm, ich habe tatsächlich sogar äh, ein Pressexemplar noch bekommen äh, für einen der Filme, der der Free-TV-Premiere hat. Mhm. Nämlich äh, Mara und der Feuerbringer. Regie und ähm, Buch Tommy weiß Und äh, ich habe leider nur die Zeit gehabt, ihn zu gucken zur Vorbereitung. Nicht mehr noch groß... Äh, nachzurecherchieren, aber tatsächlich ein sehr schöner Film also natürlich aus äh, Zielpublikum ist eher Kindliches ist freigegeben um sechs mhm. ist, ein ist eine Fantasy-Story, die sehr schön mit, äh, mit deutschen Mythen auch arbeitet also äh, Ragnarök mit Loki mit Thor, Siegfried auch ähm, macht das Ganze sehr sehr gut, also auch sehr präzise anhand der Vorlagen hat einen guten Humor Sieht gut aus. Bis auf ein, oh, zwei danke. Special Effects super produziert auch. Also ganz ehrlich, mit Familie ist das eine sehr, sehr gute Wahl. Äh, läuft um 12.35 Uhr. RTL am um, 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 ersten Weihnachtsfeiertag. Lege ich euch ans Herz. Ähm, kann man natürlich auch auf DVD und Blu-ray erwerben. Ist von äh, 2013 schon. Hier steht 15. Hin. Da steht 15, da wird es hm. eher stimmen. Weil 2013 kommt mir falsch vor. Ja. Das ist die Osnabrücker Zeitung, wo ich das Datum her habe. Das kann gar nicht stimmen. Ne? Das ist ja Osnabrück. Ach,
0: andere Zeitzone, ne? Ja. Genau. Vox, 9.30 Uhr, da muss man durch.
1: Familie Klump und der verrückte Professor. Nein, da muss man nicht durch. Doch. Nein. Doch, doch. Also guck doch gleich, Obi at Orbi. Ne. 12 Uhr, ZDF.
0: 15 Uhr. Ich bleibe bei Vox. Mein Partner mit der kalten Schnauze.
1: Wow, den habe ich schon 100 Jahre nicht gesehen. Früher lief der Gefühl jede Woche samstags auf RTL. Und ich habe ihn jede Woche geguckt. Hm. Aber jetzt schon länger nicht mehr. Deshalb habe ich mir den markiert. Für die Klassiker, Freunde unter euch. Der kleine Lord. 15,50 im Ersten. Der kleine Lord.
0: Das, das ist ihr humor Humorlevel. Ja. Ja, da sind wir zu Hause. 16.55 Uhr. Nach dem Partner mit der kalten Schnauze auf Vox... Guck mal, wer da spricht. War nicht so... Also, war okay, ne? Mit John Travolta und Thomas Gottschalk, glaube ich, ne?
1: Ja. Thomas Gottschalk hat doch das Kind gesprochen. Das Ey, Baby. Liebe TV-Spielfilm, <lacht> wer Fantastic vor einen Daumen nach oben gibt, wer... Moment, da unten war noch. Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels einen Daumen nach oben gibt. Und Conair, der natürlich die Wiederholung noch mal läuft, <lacht> auch einen Daumen nach oben gibt. Nicht das Recht, Mara und dem Feuerbringer nur mittlere Daumen zu geben. Wer macht denn bei euch die Bewertungen?
0: Vielleicht ist die Wiederholung von Conair besser bewertet. <lacht> <lacht> das, das auch wenn man ihn einmal gestern gesehen hat, ist er beim zweiten Mal nee, gar nicht so, so halb vom Einschlafen Da gibt der Plot viel mehr Sinn. Mhm. Aber bei mir hat Mara und der Feuerbringer drei Sterne. Genauso wie Con Air und Indiana Jones. Hat alles drei Sterne.
1: Das ist natürlich immer, wenn man sich weiß, ja, war jetzt nicht scheiße, war auch nicht super, gib mal drei Sterne, da kann es keiner böse sein. Oder? Ich glaube, das höchste sind vier. Mehr passt da in die Reihe nicht rein.
0: Ich will einfach, un also ohne, dass ich weiß, was es ist, weil da steht nur Dokumentation. Aber im MDR um 16.05 Uhr gibt es Kinder aus dem Sack. So. <lacht>
1: Will ich einfach mal anpreisen, ganz unverbindlich. Jetzt hm. mal, aber, mal, mal ernst genommen, sind nicht alle Kinder aus dem Sack?
0: So. <lacht> um SWR SR um 22.15 Uhr. Es geht weiter. Heinz Becker, das Bühnenprogramm. Die Welt rückt näher.
1: Die Welt rückt Schön näher. Schön
0: polemische Stammtischgespräche. Kann man sich Sch mal angucken.
1: Ach scheiße, habe ich gedacht, wollten Sie sagen.
0: Also, nee, nee, Stammtisch. Ja, Stammtisch-Scheiße. Oh, 11.20 Uhr, Hessischer Rundfunk. Wir hauen die Pauker in die Pfanne. Die
1: guten alten Theolingen. Oh, Theolingen. Hm. Das ist auch so, so eine Art Mensch, die fehlt uns heute. Theolingen? Ja. ja.
0: 20.15 Uhr, wir haben es eben noch gesagt. Super RTL, ups, die Pannenshow. Mit Danny Klose. Aus dem Jahr 2012. Ich dachte schon, der macht das immer noch. <lacht> Danny Klose, das super RTL-Gesicht.
1: Im Hessischen Rundfunk läuft um 23.15 Uhr das große Bibel. Habe ich ist. Ihnen erzählt,
0: dass ich beinahe Danny Klose geworden wäre? Okay. <lacht> Sie wären beinahe Danny Klose geworden. Ja. Und wie kam es denn dazu? Mach, fragen Sie den. <lacht> hm. Nee, ich war, ich war einmal, das war mein kurz, also das war nach Giga, das war quasi der Fastsprung ins nationale Fernsehen <lacht> da war ich beim Casting für Guin Guinness World Records Rekorde aus aller Welt, war auch eine Clipshow für Super RTL und ähm, ich war glaube ich der Einzige, der gecastet wurde, aber dann hat man sich doch für ein bekanntes Gesicht entschieden, ich glaube es war Danny Klose naja sehr bekannt auch naja im Rahmen von Super RTL halt ne? klar aber jetzt habe ich es ja zu Deutschland tanzt geschafft. So, auf 6. Ähm, Finde ich gut. Das startet nämlich am ersten Weihnachtsfeiertag um 9.35 Uhr Full House.
1: Hm.
0: So, und jetzt?
1: Uh, ZDF Info. Uh, und zwar um 14.15 Uhr. Edward Achte und die Nazis. Noch ein bisschen was für die Stimmung. Es ist tatsächlich ein, ein uh, Special-Tag, wo es nur ins britische Königshaus geht. Aber das war so das Highlight jetzt. Ja. Warum auch irgendwie
0: an Weihnachten nicht mal schlechte Stimmung sich im Fernsehen reinziehen? Ne? Das muss oh, mein Bonustipp. HSE 24 am ersten Weihnachtsfeiertag um 19 Uhr. Das blaue Wunder. Das ist super. Das ist so ein Haushaltstuch. Und da saugst du alles mit weg ist, glaube ich, artverwandt, also Kunden, die das blaue Wunder kaufen, ist der Verkaufswit bei HSE24, schon damals zu Zeiten von Hot Home Order Television, millionenfach verkauft. Ich glaube, mindestens 180 Millionen Mal verkauft. Jeder Deutsche hat es zweimal im Haushalt. Und ich glaube, dass da unten als Empfehlung immer steht, Kunden, die das kauften, kauften auch den Pango. So stelle ich es <lacht> mir vor.
1: Nehme ich meinen Pango, klick, klick, klick. Eins, zwei, drei,
0: pf. ist der für gelöst, zack, saube. <lacht> Ähm, hm.
2: das blaue Wunder,
0: guck mal rein ich empfehle es, wirklich Also es reinigt alles, wirklich Blut, Sperma, alles geht raus so. <lacht> <lacht> äh, nur mit dem engst. Tuch, ihr braucht überhaupt keinen Zusatz
1: nur mit dem Tuch einmal drüber. ihr braucht nicht mal einen Sperma-Fleck und er ist schon weg mein Auto war
0: früher schwarz einmal mit dem blauen Wunder drüber, zack, weiß äh, ich das, dachte, das. Ich hätte einfach ein anderes Auto ah. naja, alles dank blauem Wunder ja, das ist so heißt der Alkohol, den sie da getrunken haben. Ja. Ja, und der Slogan von Viagra. Das äh, Programm am 2. Oder wollten Sie noch was? Haben Sie noch was? Ich, ich bin noch am virtuellen Blättern gerade. Achso, ja, dann machen wir mal. Ich äh. finde es find auch schön, dass man das hört, wenn man, wenn man blättert. Ja, ich, blätter ich, ich liebe für es sie. auch.
1: Dankeschön. Blättern Sie noch ein bisschen, weil ich glaube, ich habe eine Empfehlung: Tele5. Ja. Tele 5 macht nämlich was für uns äh, Star Trek und, und Sci-Fi-Freunde. Mhm. Aber nicht nur Star Trek. Äh, um 15.20 Uhr kommt eine relativ bekannte Episode des klassischen Raumschiff Enterprises, die Frauen des Mr. Matt. Muss man aber jetzt nicht gucken. Äh, aber um 16.20 Uhr geht es weiter Holger mit Firefly. Ja, ja, mit Firefly und zwar mit 1 2 3 4 Folgen, das ist fast die ganze Serie. Es gibt ja nur 13, glaube ich, oder ich vertue mich da manchmal. Ist ja sehr schnell abgesetzt worden und äh, trotzdem so viele Folgen Firefly im Stück, wenn ihr sie nicht eh schon auf DVD habt. Und kann man zwar raus in HD. HD DVD. Hm. Ja, da, die, Ich da, die hab Dancing, nix mehr. oh Gott. <lacht> Ja, ich wäre soweit auch durch. Zweiter
0: Weihnachtsfeiertag, 26. Ach, scheiße, noch noch Dezember. Tag. Es wird weniger, Kinders. Die Tage da werden hat, weniger, ja. Na, die werden schon wieder länger, ne? Bald. Ähm, Im ZDF habe ich um 12.10 Uhr, Michel muss mehr Männchen machen. Immer ich diese Dressur von Kindern. Ich hasse Und um diesen 13. Titel.
1: Was? Ich hasse diesen Titel. Ja,
0: Und um 13.40 Uhr immer dieser Michel. Michel bringt die Welt
1: in Ordnung. Zwei Klassiker. Wir hoffe noch nur Wiederholungen aus den letzten Tagen. wieder. Mhm. Aber an der Stelle, weil es mal wieder die Primetime bekommen hat, nämlich durch Kabel 1, äh, 2015 Die Glücksritter. Sehr schöne Komödie, Komödie mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy. Danach direkt Der Prinz aus Zamunda. Ja, ist okay, könnt ihr auch noch gucken. Da fing Eddie Murphy
0: für mich an, ne?
1: äh, <lacht> Probleme zu bereiten. Was? So weit vor der verrückte Professor. Hm. Ja. Ich weiß. Ich wollte es auch nur... Ist egal.
0: Oh! Hier, die neue Primetime im Osten. Der MDR startet schon um 19.50 Uhr. Nicht um 20.15 Uhr. 19.50 Uhr bis 22 Uhr. Ein Kessel Weihnacht mit Wolfgang Lippert. So, jetzt kommen wir. Wolfgang Lippert. Ja, ist eine neue Show. Super Mix aus dem Adlershof Weihnachts. Aus
1: dem. Aus den Adlershofer <lacht> Weihnachtsshows. So. Im Übrigen macht Tele 5 am nächsten Tag direkt weiter mit seinem Sci-Fi-Slot 1415 rum Schwenterpreis und dann ab 15.15 15 wieder äh, ne ab 1620. 1, 2, 3, vier Folgen Firefly. 1, 2, 1, 3, 3, 4, 3 Folge 4,
0: Folge 4 Folge Firefly. Wenn die Marketingabteilung von Tele 5 das wird, <lacht> ist das Ding ein Trailer. Ich sag's Ihnen. Rechnung geht raus, ja. Die sind doch immer so anders, diese Tele 5ler. Oh, RBB. Ich sag, glaube ich, vor jedem Tipp, oh. <lacht> Könnt ihr mal zusammenschneiden. Achtung, Warnung. Ja. 20 Uhr, nee, überhaupt nicht. RBB, 20.15 Uhr, 30 Jahre Harald und Eddie guckt euch an. Das sind noch Sketche mit Eddie Arendt und Harald Junke. Meine ich ernst. Wirklich. Und das genauso sollte man auch nie vergessen, im NDR um 22.40 Uhr Rudi Carell. Unvergessen ausrufen.
1: Lass dich toll. Was machen Sie beruflich?
0: Showmaster war sein Berufstätig. <lacht> <lacht> mit zum Brüffel. <lacht> ja. Schön. Schön. Wie abgesprochen. <lacht> Dann wissen wir das auch mal endlich, ne?
1: Hey, Pro7 Max feiert ja auch irgendwie Akte X gerade wieder sehr ab, sehe ich. Wieso? Äh, wo habe ich ihn? Läuft, Läuft abends am laufenden Band.
0: Am laufenden Band, auch eine super Show mit Rudi Carell im Übrigen. Ach ja, ich sehe es, ja stimmt. Naja, am laufenden Band zwei Folgen, ne?
1: Ja, für. Okay, es ist noch nicht Big Bang Theory. Entschuldigung. Aber das es sind aber die, 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 die neuen Folgen. Ja.
0: 2016 steht
1: hier. Habe ich noch nicht gesehen, weil ich die alte Staffel... Ich habe ja irgendwann Staffel 4 oder so aufgehört. Ich muss das alles mal wieder aufholen. Habe Direkt alles nach der Abschlussklasse
0: haben sie aufgehört. Ne? <lacht> Satt 1 Gold, liebe Freunde. Um 16.50 Uhr geht es los am zweiten Weihnachtsfeiertag mit Baby Rex, der kleine Kommissar. Und dann kommt Kommissar Rex bis
1: 1 Uhr nachts... Ja. im WDR äh, folgt eine, einfach ein schöner Titel nämlich um 11.15 Uhr <lacht> was ist das schön hier darauf folgt direkt was, was man mit seinen Kindern gucken sollte wenn sie gerade eingeschult worden sind und sie möchten die 5 Meter doch bitte mit dem Auto <lacht> gefahren werden zur Schule mhm. einfach um 12 Uhr WDR einschalten die gefährlichsten Schulwege der Welt <lacht> dö, dö, dö. Spannend
0: <lacht> ähm ja, also, ich bin durch. Sogar. Ich auch, aber trotzdem machen wir weiter. Also Stimmt. mit der Sendung. Ja, Silvester, ne? Wir, wir machen heute natürlich mehr, weil wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, äh, gesplittet. Eine Weihnachtssendung und eine
1: Silvestersendung.
0: Heute alles in einer Folge. Ja. Und deshalb heute nur
1: zweieinhalb Stunden lang. So, nächste Woche. Das ist ja auch oh Gott, das ist ja nochmal, ist ja noch mal eine ganze Woche, Ja. War eine ganze Woche ja. <lacht> Schön.
0: dieses vor zwischen uns liegt den eine Jahren. weitere Woche ja. So stelle ich mir auch die Anmoderation
1: der Tagesthemen vor. Mir ist einfach dieses zwischen den Jahren allein des Begriffes wegen schon sehr suspekt. Vor allen Dingen, also es geht immer dann ganz gut, wenn man da arbeitet. Also wenn man einen wenn Arbeitsplatz hat, wo man auch hinfährt. Ja, mhm. und keinen großen Urlaub hat, sondern die, die, klar, die Weihnachtsfeiertage hat man ja meistens frei. Heiligabend nehmen sich viele frei, ist aber in meinen Augen komplett unnötig. Ähm, Silvester habe ich mir auch seltener frei genommen, es sei der Arbeitgeber wollte das so. Und das fand ich okay, weil dann hatte man was, wo man da sein musste. Aber ansonsten ist so zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester ist dieses Niemandsland. Komm mit mir ins Niemandsland, da passt das Versmaß nicht. Ähm, und. Äh, <lacht> Für mich wäre der Gag brillant. Ähm, auf jeden Fall. Entweder man hat da irgendwie so ein Projekt, was man einfach noch angehen wollte. Projekt
0: 04, 06. Ja, oder man Beispiel? hat was
1: vor. Wie ich in dem Jahr Hier mache ich ja Urlaub ausnahmsweise. <lacht> ähm, oder man sitzt da und ist so, ja und jetzt? Warte mal jetzt. Zwischen, zwischen den, ich will immer zwischen den Tagen
0: sagen, aber sorry liebe <lacht> Damen. Zwischen ja. den Jahren. Ruf mich mal zwischen äh. den Tagen an. Das ist immer ein guter Spruch bei den, bei den Damen, ja. <lacht> ja, da weiß man bescheiden. So, aber ähm, nee, zwischen den Jahren werde ich ähm, zurück aus dem Saarland nach München fahren und dann direkt am nächsten Tag weiter nach Salzburg für drei Tage. Filmfestspiel. Ja, ich bin eingeladen, natürlich als Star-Regisseur. Nee, einfach so. Einfach mal Salzburg. Kann man machen. Ähm... Achso, wir sind Silvester, 31. Mhm. Dezember. Setz, versetzen wir uns mal. Oh, ZDF-Fotoredaktion. Die Kiwi könnt ihr doch nicht so weich zeichnen. <lacht> das ist doch, Nee, also ich meine, für ihr Alter ist ja ist alles noch super. Aber das hier, die ist ja auf dem Foto 19. Nee, das ist zu viel. Es
1: ist mehr so ein TV-Spielfilm-Cover, ne? Das ja, ich das mal. Nee, ich kann jetzt. Gucken sie mal. <lacht> Jetzt ich schicke wo ich
0: Was an Heiligabend Abend, Familie Heinz Becker, die Weihnachtsfolge ist an Silvester natürlich. Knallerfrauen Nein. Nee, Dinner for one, Döde. Ja, Das war doch so. nur Ach, heiß. Oder der 90. Geburtstag, wird ja gern unterschlagen. Wo ist das zu sehen? In der ARD, einmal um 18.55 Uhr. Hm. So, jetzt geht's los. <lacht> MDR. Nee, ich war, wir, wir machen es chronologisch. NDR. Geht's los um 15.25 Uhr. Und wir lesen jetzt nur die Originalversion vor. Es gibt ja noch auf Plattdeutsch äh, in Kölsch. Ja, und es gibt und noch sehr viel Scheiße, ja. so. Dann haben wir um 18 Uhr im WDR, um 18.07 Uhr im RBB dann um 18.55 Uhr im Bayerischen Rundfunk. 17.40 Uhr habe ich auch vergessen, NDR. Äh, dann um 19 Uhr nochmal im MDR. Um 19.25 Uhr im SWR SR. 19.10 Uhr im HR. Und für alle, die dann kurz, kurz vorm Höhepunkt, haben wir es noch einmal um 23.35 Uhr im NDR und ähm, ja, wenn ihr glaubt, es ist schon überstanden und ihr habt schon das Sektglas wieder in die Spüle geräumt, um 0:35 Uhr im BR, im Bayerischen Rundfunk, gibt es das Ganze auch nochmal. Nach
1: Sketchup. <lacht> Sketchup. Hut ab, ab. Was man natürlich auch traditionell empfehlen kann, ist Dreisatt an Silvester, Richtig. weil dort fast nur Konzerte laufen, die man im Hintergrund laufen lassen kann. Aber Vorsicht! Ihnen cool, in kommt, kommt ein wildes Unheilig-Konzert entgegen um 12.15 Uhr. Da vielleicht mal aufpassen. Aber ähm, das, zu leben. Und das ist ein Unplugged bei MTV. Da also, Se, naja. das bei mir, also man muss sagen,
0: TV Piccolino, klar im Vorteil. Denn die mhm. haben Unheilig einfach unterschlagen. Die schreiben nämlich bei Dreisat 5.10 nee, Uhr Frühprogramm und dann um
1: 13.15 Uhr Alan Parson Project. Ich weigere mich, die Leute zu warnen. Genau. Was man auf viele 5 bestimmt gut gucken kann, ist der Jahresrückblick von Oliver Kalkhofe. Der kommt Zum aber erst um 0.35 Uhr. Ne? Das ist
0: richtig. Ist das dann die Erstausstrahlung? Nein. Das ist mir egal. Ich guck mal, das muss doch. Das läuft bestimmt am Tag vorher schon.
1: Ich klicke mal auf die Sendung, vielleicht steht's da. In dem Tag vorher. Spielfilm kann jetzt wieder Wiederholung vom 27.12. Da läuft es auch schon. Ja. Okay.
0: Aber wir sind ja bei Silvester. 20.15 Uhr, Super RTL. Mr. Bean. Rock Teddy. Bis 0.20 Uhr.
1: Die Silvester-Erfolge? Wissen wir äh, das? Alle Folgen. <lacht> alle Folgen. Die Silvesterfolge ist tatsächlich äh, sehr gut, deswegen. Ja. Ich erinnere ich mich noch an fünf Gags, also kann sie so schlecht nicht sein. Ach, die Silvesterfolge war, als er, als er die Wohnung streichen wollte, oder? Mit dem Ball. ja. Böller. Und dann der und Typ nach dem Hut greift. Und genau. Vielleicht gibt es ja. auch mehrere, denn es gibt noch eine, wo er eine. Das muss eine spätere sein, wo er eine Freundin hat und er macht Truthahn und er, weil er seine Uhr darin verliert, steckt er außerdem seinen Kopf in den Truthahn. Ja. <lacht> so Liebling, hast du den Truthahn Ach. schon aufgesetzt. Genau. das ja. ist einfach. Das ist, äh, der beste Gag.
0: Was haben wir denn noch? Oh, Zeit. Ja? Phoenix zeigt um 17 Uhr. Der Jahresrückblick Rückblick 2016 von Olli Dietrich. Hm. Sein persönliches Jahr oder... Weiß man nicht. Aber guckt's mal. Phoenix Kommt direkt nach Aus der Asche. Hm? Kommt Olli Dietrich.
1: RTL Nitro macht dann Silvester einfach mal, ach, wisst ihr was? Ihr wollt's ja nicht anders. Zeigt einfach Chips, Simon und Simon, MacGyver, Knight Rider, das A-Team, den, den ganzen Tag Formel 1. Ja, leider. Und Aber um es 0 Uhr,
0: Kinders Tutti Frutti 2016 mit Jörg Dräger.
1: Wer guckt denn
0: an Silvester? 0 <lacht> Uhr Tutti Frutti, da muss man schon ganz abgefuckt sein. Sie. Ich werde es gucken, klar. <lacht> mir geht Silvester <lacht> ja am Arsch vorbei. Aber Eben, mir auch. Und davor Ronnys, Ronnys Neujahrsansprache. Von dem Affen? Ja. <lacht> Könnte man da die Tonspur von Angela Merkel drunter legen? Mach das mal. Mach das mal bitte und lade das bei YouTube hoch Oder umgekehrt. Ist mir egal. Beides der Affe, witzig. Der Affe unter die Merkel oder die Merkel unter den Affen. Nur die Tonspur, nicht ja, physisch. ich meinte natürlich nur die Tonspur. Gut. Ich werde es machen. Ich werde das parallel abspielen. Ich werde es machen mit dem Affen. Okay. Hm. So. Ah, ich habe hier noch ein Highlight. Das haben wir unterschlagen bei RTL 2 um 20.15 Uhr. Live. Die große Berlin-Tag- und Nacht-Silvesterparty. Aus dem Berliner Club Matrix. Ey, produziere mich nicht. Und der Silvesterstadel ist wieder zurück hier. Ja, mit, Olli, äh, mit Olli Dietrich. <lacht> das wäre schön. Ja. Nee, mit Jörg Pilawa. Der darf ja <lacht> da ran, nachdem äh, Herr Andi Borg abgesägt wurde und, und Alexander Matzer und die andere das in den Sand gefahren haben Silvesterstadel live mit Jörg Pilawa wer ist denn da so zu Gast <lacht> hm, hm, hm. hm. kenne ich nicht Alice und Ellen Kessler die Amigos Spider Murphy Gang ach. Willi Astor
1: ach du Scheiße Willi Astor Nick okay. P
0: ist das nicht ein Stern doch ich glaube ja die Palldauer, hab... DJ Ötzi, die jungen Zillertaler, Anita und Alexandra Hoffmann, ah. ach du Kack. Ich sehe gerade, dass Francine Jordi, das war ja die junge Dame, die mit Alexander Matze das Ding gegen die Wand gefahren hat, ähm, darf noch mal ran mit Jörg Pilawa dieses Mal. Hm.
1: Ich möchte übrigens, ich spreche hier gezielt, ich, ich mache mich jetzt wahrscheinlich der Quotenmanipulation schuldig, aber das steht ja nicht im Punkt, Sie das nicht ähm, ich meine, darf. Mein Appell an alle, die eine Quotenbox zu Hause haben. Ähm, ich möchte, dass in diesem Jahr die Neujahrsansprachen der Ministerpräsidenten sehr gute Quoten haben. Warum? Nee, Ronnys Neujahrsansprache. <lacht> Die, das ist kein Konkurrenzprogramm, äh, glaube ich. Denn die Neujahrsansprachen laufen äh, vor allen Dingen um zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr. Ähm, das heißt kurz vor der Primetime. Also die Neuheitsansprache von äh, was haben wir hier? Saarland und Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg laufen alle um Viertel vor acht. Mhm. Und äh, da sitzen die alle ah, drei nee. an einem Tisch, ne? Die Ach, reden nee, die parallel. Ah nee, es ist, es, ist, es ist eine Gerät. Äh, um 1955, Klaus okay. Bullion
0: könnte man was sagen. Der Als alte Suppenkasper. Suppen, ähm, hat sich so, heute wieder zu Wort gemeldet, natürlich. Ich bin auch Innenminister. Das Unsere Weihnachtsmärkte hier im Saarland sind sicher, wir werden nicht... Äh, ja, komm. So. <lacht> <Und> er
1: hat <lacht> bei der
0: Maischberger gesessen. Hat er? Ja. Er ist ja, glaube ich, irgendwie jetzt Vorsitzender
1: der Innenministerkonferenz oder Ach, sowas. Ach so, ja, ja dann. Kann man mal machen. Ich muss mal gerade schauen, mir wurde da irgendwas zugespielt. Aber das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Gucken mhm. Sie mal weiter, ob Sie noch eine Sendung haben. Nee. Mahl Mahlzeit übrigens. Dankeschön. Nee, wirklich nicht.
0: 19 Uhr ist blaue Wunder auf HSE24. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Ne? Das auch an, auch an Silvester. Da wird geputzt, was das Zeug hält.
1: Die große Silvester-Schlagerparty. Ich fass es nicht. Ah, okay.
0: Ja, 1. Januar müssen wir nicht mehr, oder?
1: <lacht> nee, da haben wir frei. Stimmt.
0: Ah, hier, live dumm gelaufen, 19.05 Uhr. Kann man immer gucken. Oh, was passiert bei live dumm
1: gelaufen? Ich sehe doch hier schon unser Schlagwort.
0: Eine Kuh beherrscht den Strafraum. Eine
1: Fußballanspielung, ja, danke auch.
0: Und danach kommen die größten RTL-Momente aller Zeiten. Wie schon gesagt, damals, als das Tor umgefallen ist, danke, die Sendung ist vorbei. So. Ja, das war's. Da war doch. Oh, ich habe. Sorry, ich habe hier noch was. Ich habe gerade rübergeblättert. Super RTL am 1. Januar, 20.15 Uhr, Junior.
1: <lacht> ist so ja ein Kindersender. Es ist unfassbar, wie einfach diese schwarzen egger die Vito-Komödien, diese zwei Stück, so unfassbar lustig sind, einfach es nur bei so den beiden Mitspielen.
0: Ja, wirklich. Es ist so dumm, dass es schon wieder gut ist. <lacht> gut, das waren unsere ausgesuchten, handverlesenen Highlights. Damit haben wir den ersten Programmpunkt dieses Podcasts abgehandelt. Und, Und schon sind wir jetzt
1: bei Minute. Ach du
0: Scheiße. Ja, komm. <lacht> Wir haben ja in diesem Jahr nichts mehr, ne? Ja, ich, ja. Gut, sechs Stunden Komm, müssen wir machen. Sechs Stunden. Ich halte es eher durch als Sie, das wissen Sie. Ja, ich würde auch, wenn ich morgen nicht arbeiten müsste. Aber
1: darum geht es ja gar nicht. Ach des
0: ja. Jahres. Ja, wie ihr alle wisst, ähm, unsere Voting-Phase wird verlängert, weil wir heute ja schon unseren Jahresabschluss... Ähm, hier begehen und dementsprechend bis zum 7. Januar das Voting verlängert haben. Deshalb nur ein kurzer Zwischenstand. Letzte Woche ähm, waren wir schon hier in unserem Wahlstudio und haben festgestellt, Olli Schulz Platz 3, Dunja Hayali auf Platz 2 und Neomagazin Jan Böhmermann auf Platz 1. Hat sich denn da was dran geändert, Herr Hammes? Nee. Gut. Das ist doch schön. Aber man muss sagen, dass der Abstand inzwischen geringer wurde zwischen Dunja Hayali
1: und Jan Böhmermann. Das stimmt. Dunja Hayali hat äh, mittlerweile bei mir 600 Stimmen. Jan genau. Böhmermann hat 973. Ähm, aber auch Günter Jauch hat noch ein, zwei Stimmchen bekommen. Ist jetzt bei 52 Olli Schulz, aber immer noch mit guten 192 auf einer sicheren 3. Ja, also da müsste jetzt schon sehr viel passieren, wenn,
0: äh, wenn die drei noch irgendwie jetzt äh, hier angegriffen werden. Nee, nee. Das, das wird ein, ein enges Rennen. Und ganz ehrlich, Dunja Hayali hat noch alle Chancen. 600 Stimmen, das ist machbar. Ne? Das Wir haben hier ja noch gut zwei Wochen Zeit. Ja. Also, wenn ihr noch abstimmen möchtet auf medienq.de slash q .de des Jahres, da könnt ihr eure Stimme loswerden. Einmal am Tag könnt ihr das tun. Und auch gerne natürlich dann unten direkt den kleinen blauen Tweet-Button betätigen und ein bisschen als Wahlhelfer tätig sein. Ja. Gut. Jetzt kommt ein Highlight. Hermes, auf das ich mich das ganze Jahr über freue. Besonders auf das Raussuchen der Fragen. <lacht> ähm, wir haben eine Traditionsrubrik und die heißt so.
1: Das große Körper vs Amis. Fernsehen versus Film. Jahresabschlussquiz. Ja. Wie funktioniert's? Das haben wir in den vergangenen Jahren immer in der Sendung rausgefunden. Ja, und heute zum ersten Mal seit sieben Jahren mit Regelwerk. Jetzt passen wir auf. Ich, ich wette, wir haben uns noch nicht ganz sauber abgesprochen. Ich, ich trage mal die Regeln so vor, wie ich sie im Kopf habe. Bitte. Und Sie gleichen das mit mit ihr mit dem ab, was Sie vorbereitet haben. Mhm. Äh, jeder von uns hat drei Fragen vorbereitet. Ja. Jeweils für den anderen natürlich. Also Sie. Ähm. Fernsehfragen für mich, um genau,
0: zu testen, ob ich da auch fit bin in meinem Gebiet und nächstes Jahr dieses Genre weiter moderieren darf hier in der
1: Crew <lacht> und ich entsprechend Filmfragen. Genau. Ähm, jetzt war es immer so, hä, hä, einfach mit Tipps oder ohne. Äh, in erster Instanz soll die Frage natürlich einfach so beantwortet werden. Ist es, ist der Befragte dazu nicht in der Lage? Kann er drei Antwortoptionen genannt bekommen? Und hier ist die Frage, ich habe drei Optionen vorbereitet, ich weiß, wie viele Sie vorbereitet haben. Drei. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, sollte man die Option natürlich in Anspruch nehmen, bekommt man nur einen halben Punkt, ansonsten einen vollen Punkt. Ähm, und genau. das macht
0: es bis zum Schluss richtig
1: spannend. Kinders. Überhaupt nicht. Nee, ähm, es das ist eher so, dass gab. ich am Ende sowas so. halbe Punkte, was habe ich mir da ausgedacht? warum habe ich nicht zwei Punkte für ohne Hilfe genommen, ach ich bin genau. so dumm. Ähm, aber wir werden das jetzt spielen und es wird unfassbar spannend, ja. äh, wer, wer soll anfangen. Legen Sie los Hermes. Die erste Frage.
0: Ah, ich bin so aufgeregt jetzt mit der ich Spannungsmusik weiß, weiß. und
1: alles und dem Lichtwechselgrad. Ja. Ähm, Im Mai 2016 mhm. blendete Pro7, also es ist es für Sie ein Heimspiel, noch einmal das alte Pro7-Logo ein. Mhm. Wieso? 90er-Woche. Ja, damit hat Herr Körber den ersten ganzen Punkt. So, okay, als, als Option gab es noch Umsatz 1 Gold zu bewerben. Völlig sinnfrei. <lacht> Oder B, man feierte Sendergeburtstag. Mhm. Beides falsch. Sendergeburtstag wäre noch, wär noch wahrscheinlich gewesen. Ja, und eben, jetzt, also, wenn man sich unsicher ist, ne,
0: hätte man da darauf nie nehmen können. Und jetzt die Bonusinfo: Es gab sogar noch eine, einen zweiten 90er-Tag und da wurde es ebenfalls ausgetauscht. So. Also. Aha. Kommen wir zu meiner Frage aus dem Bereich Film. Ja. Herr Hams, 2016 war es endlich soweit. Der Schauspiel-Shooting-Star Leo DiCaprio kann sich einen Eintrag im großen Geschichtsbuch der darstellenden Leinwandkünstler sichern und gewann für seinen Bärenangriffsforscherfilm The Revenant gleich drei <lacht> Oscars. Oh, Wahnsinn. Doch wie viele Oscars? War der Rückkehrer DiCaprio mit dem Filmchen eigentlich nominiert? Für wie viele Oscars? Ach,
1: Sie sind immer so ein Zahlenfetischist.
0: Ja, aber das geht halt immer, ne?
1: <lacht> Zahlen das immer, gehen immer. Das ist immer schön schwierig, ja. Ähm, sieben.
0: Sie können auch noch. Nee, ich D sag sieben. Sie sagen sieben?
1: Das ist leider falsch. Wie viele waren es denn? Zwölf. Ja in der Auswahl hatte ich zwar höhere Chancen auf einen halben Punkt, aber ich hätte eh das Falsche genommen. Okay. Ich hätte zur Auswahl gegeben drei für zehn oder für 12 hätte wenigstens einfach mal 1 sagen können, damit ich sage, das ist es schon <lacht> mal nicht. Er hat drei gewonnen, aber war nur für einen limitiert. <lacht> ich gibt ja. doch immer eine Option, die es auf keinen Fall ist. Das macht so. man auch so. Ach, sie, sind einfach, sie wollen einfach immer nur gewinnen. Ähm, Nee, Sie können doch auch irgendwelche Quoten abfragen. Es waren aber nicht 17,1, es waren 17,2. <lacht> Ach, das ist so dumm. Ähm, Frage 2. Das zeichnet Tag. die Rubrik für aus. Ja, Jahren. das stimmt für den Körper. Wie lautet, das ist jetzt nicht ganz Moment, habe ich jetzt einen ja? Punkt bekommen? Nein, es steht an. Nein, nein, Sie haben insgesamt einen Punkt, ich habe nur einen Und wir sind bei Frage 2 für Sie. Und wie gesagt, es ist nicht ganz Fernsehen. macht das es mhm. aber nur minimal schwerer. Wie lautet der volle Name der Person, die 2016 für Deutschland beim ESC antrat? Jamie Lee Krivitz? Gratulation, muss ich sagen. Hätte ich äh, nicht gedacht, dass ich auf den kompletten Namen komme. Wohlverdiener Punkt. Zur Auswahl standen A an Sophie. Aber heißt sie Kriwitz wirklich? Sie heißt Kriwitz. ja. Krass.
0: Da, da war ich ja. mir nicht sicher. Also beim Vornamen ah. war ich mir sicher, ja.
1: Ja. Sie heißt A, ann sophie Das war mhm. die ähm, zweitplatzierte und damit Kandidatin aus dem letzten Jahr. Mhm. Ähm, und auf C hatte ich noch äh, Jamie Bild Lee Schneider. Nee, nee habe ich Jamie Lee Schneider <lacht> noch angegeben. Sie hätten letztlich die Wahl gehabt zwischen Jamie Lee Schneider, Jamie krewitz und An sophie okay. Also, das fand ich schon eine ganz gute Auswahl, wenn man sich nicht sicher ist. Nun gut, Ihre zweite Frage. Herr Hammes. 2016 war es endlich so <lacht> wie sie einfach diesen Textbaustein immer
0: unterbringen. Ja, der Newcomer-Regisseur Quentin Tarantino brachte einen neuen Film in die Lichtspielhäuser der Republik. Er taufte sein Werk auf den Namen The Hateful Eight, zu Deutsch in etwa zu übersetzen mit Die Vermaledeiten 8.
1: 8. <lacht> <Für lacht> <lacht>
0: Wer im Kinosaal bis zum Ende sitzen blieb und selbst jeden Namen des Abspanns gierig in sich einsaugte, der konnte die Thrombosestrümpfe anschließend ganz gut gebrauchen. Sagen Sie, James, wie viele Minuten brachte Herr Tarantino bei The Hateful Eight insgesamt auf die 77mm-Filmrolle? Also wie lange geht der Film <lacht> Da geben Sie mir die Auswahl mal. Ich kann okay. eh nicht mehr gewinnen, aber... Waren es 168 Minuten? Waren es 183 Minuten? Oder waren es 218 Minuten?
1: 183.
0: Haben Sie ihn gesehen? Ja. Im Kino?
1: Ja. Es waren 168. Okay. Sie haben es so verkauft, als wäre er viel länger. N
0: naja, ist schon lang.
1: Ja, aber... Bin drei Stunden Filme gewohnt, deswegen ja, macht gut. ja nichts. Ich bin immer nur so 90 Minuten gewohnt. Sie sind dran. Das 15 ist Frage Minuten, schon. Ja, ja. Ähm, Klaas Häufer-Umlauf bewährte sich 2016 erneut als Fußballexperte in der Sendung Doppelpass. Das erneut bezieht sich auf Fußballexperte natürlich. Mhm. Er trug dabei den Schal dieses Vereins. Sie wollen wissen, welcher Verein? Ja. VfL Wolfsburg. Ja, sehr gut. Zur Auswahl standen VWL Wolfschanze. Das nehme ich.
0: Und ich Werder verzichte freiwillig auf den einen Punkt. Ich nehme die Wolfschanze, bitte. Zweieinhalb Punkte für mich. Die ist Die, Volks viel besser. die Volkswirtschaftslehre Wolfschanze, ja. ja. Ja.
1: Und Werder Bremen, aber das war einfach nur wegen weil Wolfschanze. Ich dachte, weil ich dachte,
0: die hätten die gleichen Farben, aber ich habe ja keine Ahnung. Also zweieinhalb Punkte insgesamt. Ich nehme die Volksschatze und die Palette 3 ja. und den Fichtenelch.
1: Sagte so. Einsteigen. <lacht> Gut, für den Gag haben sich die Punkte wieder gelohnt, muss ich sagen. Ah, da haben wir ja einen Punkt, den ich jetzt noch ein bisschen, also ich habe ihn nur minimal vorbereitet. Ich werde da auch äh, auf die üblichen Sachen zurückgreifen müssen, was wir jetzt gleich machen. Aber sie haben doch noch eine Frage. Hm? Achso, ich habe eine Frage. Frage, ich kann nicht mehr gewinnen. Ja, dann stellen Komm. Sie die dumme Frage.
0: Okay. Herr Hammes...
1: 2016.
0: Hm. absolut <lacht> ja, ja. Auch Mädchenschwarm Elias M. Barek ließ sich wieder in den Kinosälen blicken.
1: Ah, Gott sei Dank.
0: Wie ich ihrem Knuddelsprofil entnahm, sind sie auch großer Fan der Schauspielkünste des sympathischen ja, Münchners. Wir nennen, wir nennen uns die Barek-Natoren. Doch jetzt reißen wir unsere Männerherzen mal zusammen, machen hier nicht die Welle und sparen uns unser Türkisch für Anfänger. Wow. Inwieviel in wie vielen Kino-Neustarts war Herr M. Barek 2016 auf den Leinwänden zu sehen. 5. Herr Hammes sagt 5.
1: Es sind 27.
0: Es <lacht> ist ein Film. Willkommen bei den Hartmanns.
1: Ah, okay. Macht ja nichts.
0: Ich hätte aus dem Bauch heraus auch mindestens drei gesagt. Und ich hätte ihn zur Auswahl gegeben und das hätte ihnen in dem Fall geholfen: 30. <lacht> sie, so macht man das. Ja, 30, 5 oder einer. Da ja, hätten sie aber trotzdem 5 gesagt. Ja, eben. Also, das ist auch doof. So. Naja, gut. Also, ich muss aber sagen, sie haben sehr faire Fragen gestellt. Das war ja, ja
1: alles. Es war dieses Jahr wieder. Ich habe gedacht, dass sie äh, vielleicht die Frage mit dem ESC ja. nicht wissen. Um, ja, aber das ist auch eine
0: ehemalige The Voice gewinnerin
1: Ja, aber Namen, ich, ich gehe zu sehr von mir aus, ich kann mir keine ja. Namen merken. Das okay. Ist.
0: Also müssen wir entweder müssen Sie das, das Niveau nächstes Jahr entweder extrem ja,
1: anheben oder ich mich ein bisschen runter. Ich glaube, ich, glaub, ich im verstehen. letzten Jahr habe ich ja zum ersten Mal die Fragen härter gestellt und auch zum ersten Mal gewonnen, tatsächlich. Stimmt. Na naja,
0: oh, gut. Äh, hey, ich habe gewonnen, mega gut, danke.
1: Den, ja, das wichtigste Mitglied des der VWL-Wolfschanze. <lacht> So weiter Wir kommen dann endgültig zu ähm, dem Filmjahr 2017. Mhm. Wie gesagt, ich muss mich da auch jetzt ein bisschen wild durchklicken, weil ich konnte nicht noch mehr Tabs aufmachen. Ja, das ist das, das YouTube-Format. Wild durchgeklickt. Wild <lacht> <Bin> durchgeklickt. <lacht> Wie viele Tabs hast du offen? Sie haben immer mehr. In <lacht> letzter Zeit tatsächlich geht's. Oh. muss man sagen. Ähm, aber fangen wir an. Fangen wir nämlich an am 19.01. Da haben wir eine Wiederkehr, mit der niemand mehr gerechnet hat. Herr Körper, welche Filmreihe braucht dringend eine Fortsetzung? Mission Impossible. Sie sind leider sehr nah dran. Es ist aber nicht Mission Impossible, weil das ist ja so sicher wie das Abend in der Kirche. Still langsam.
0: <lacht>
1: nee. Terminator. Auch also so Sachen, wo man immer Kopfschmerzen bekommt, ne? Aber es ist natürlich Triple X. <lacht> Erinnern Sie sich noch an Triple X? Ist er jetzt zurück in Pockform oder? Warum? <lacht> so fühlt es sich an. Triple X war zu, zuerst ähm, 2002, der glaube ich sogar der Durchbruch für Vin Diesel mit diesem eigentlich nicht so guten Film, der so getan hat wie ich bin der coole James Bond. <lacht> <lacht> äh, und direkt mit der Fortsetzung 2005 äh, achtmal ihn dann ausgetauscht. Du bist James Bond. Ich bin normaler
0: Mensch, ne, hat er gesagt. In dem Video. <lacht> genau.
1: <damals>. Ausgetauscht <lacht> durch Ice Cube statt Vin Diesel. Und äh, jetzt kehrt aber Vin Diesel wieder zurück. Deswegen heißt Endlich. natürlich Triple X natürlich in diesem Fall. Triple X, The Return of the Sender Cage. Ähm, Fängt aber auch gut an, die Inhaltsbeschreibung. Nach einem Zwischenfall wird Sender Cage zum Sterben zurückgelassen. So ging's uns mit der Franchise. Also, naja. Apropos Franchise, auf die wir uns nicht freuen. Resident Evil. So, das kommt eine Quizfrage. Ja, Im Jahr 2017 ist es endlich soweit. Auf welcher ähm, Seite, Dude, steht das Wort Franchise? Das ist ja 50-50 Chance. Gerade oder ungerade. Resident Evil, The Final Chapter, wird am 26.01. erscheinen. Ich muss es mir leider anschauen wegen so einem anderen Podcast und ich werde sehr leiden. Ähm, aber es soll ja angeblich der letzte Film sein. <lacht> Wer es glaubt. Natürlich. Apropos. Einen haben wir noch. Apropos Reboot. Ähm. ähm Zweiten, zweiten, ich möchte an der Stelle direkt nochmal sagen, dass all diese Startdaten, vor allen Dingen je weiter wir natürlich fortschreiten jetzt im Jahr, desto unwahrscheinlicher ist es, dass diese Startdaten genau eingehalten werden, also alle Angaben. Das ist wie ein ohne ein Wetterbericht, ne? Genau. Am zweiten, zweiten läuft ein Film an, über den wir hier verhältnismäßig oft geredet haben, also über das Original, das ähm, Star Wars. Nämlich, nämlich Tim Thaler oder das verkaufte Lachen. Das wäre mein ein Nixon-Typ gewesen, ja. ja. Ja, klar. ist ja auch quasi die gleiche Story. Ähm, hieß glaube ich, einfach der Junge, der sein Lachen verkauft im Original mit mit Arvid Friese und Justus von du Ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Äh, ich finde tatsächlich das Poster, man darf ja nicht vergessen, dass man hier auch versucht, Kinder ähm, in die Kinos zu locken, sehr gut. Denn als Poster hat man diesen nicht lachenden Smiley. <lacht> und äh, halt die Hauptfigur und drumherum. Finde ich nicht dumm. Wenn Tommy also, Warner das sehen würde. Ja, also das, das normale Smiley ist so übersprüht und dann ist, ist dieses so dieser gerade Strich durch. Was mir eher Sorgen macht, ist, dass auch noch zwei animierte Ratten auf dem Poster sind. Das, ähm, na Aber gut. Entschuldigung.
0: <lacht> Als ja. Kind hatte ich vor Tim Thaler, vor diesem Film, Angst. Ja, ich auch. Wenn da ein Smiley Angst. drauf ist, dann ist das doch direkt, das ist doch ein Kinderfilm dadurch.
1: Es war aber auch das andere, war ein Kinderfilm, aber einer, der einem immer Angst gemacht hat. Ich, ich, aber schicke, so ein Smiley. Ihnen, ich schicke Ihnen mal das Poster. Bitteschön. Ähm, schauen Sie mal, was, was Sie da Oh, halten. Amazon klingelt gerade. Moment,
0: <lacht> Amazon klingelt. Ja, Sie schicken mir das Poster aha, über Amazon. Oh. So, ähm, wo haben Sie das denn? Das Skype.
1: Da kommt wie immer nichts an. Das ist doch. Dann müssen wir über den Zuckerberg. Moment. Hm. Das ist ja. Das einzige am Zuckerberg
0: vorbei, zweimal links. Dann sind sie
1: schon da. Kivin Kröver. Kröber heiße ich. Kröber. Kröber. <lacht> Import, Export, Paderborn. Ah, da ist es
0: ja. Ja, nee. N ja. Nee. <lacht> <lacht> Nix für sie, ne? Nee, nee. Das, ich, ist, ich, das ist nicht mein Tim Thaler, wie ich ihn ne kenne. Wenn
1: ich Tim Thaler sehe, muss ich mir in die Box machen. <lacht> Kevin Körber 2016. Ja,
0: schade, dass Nomi ja
1: nicht mehr auf Sendung ist. <lacht> Ach, wie schön ist Panama. Der kommt nicht in die Kinos nochmal. Ich? <lacht> nein, nein also. das wie schön ist Panama, meinte ich. Dafür allerdings äh, mal wieder sehr viele Fortsetzungen. Wen überrascht's? Ich wundere. Uh, ja, also ich bin gerade wirklich nur Fortsetzungen äh, am, am, am Sehen, am Aufmachen in meinen Browsern. Äh, unter anderem 50 Shades of Grey, gefährliche Liebe im Original Fifty Shades Darker. Jawohl, viel Spaß damit. Und zwar, der kommt am 9. Februar. Ich wollte es nur erwähnt haben für die Fans. Dann hat man, hat man, wenn man dort als Schauspieler engagiert ist, eigentlich einen Knebelvertrag? Dann läuft am 9. Februar noch an, The Le Lego Batman Movie. Warum habe ich es gesagt? Ähm, damit ich es ignorieren kann. Ich freue mich unfassbar auf diesen Film. Ich habe den Lego Movie im Kino gesehen, der definitiv mindestens auch für Erwachsene geschrieben ist, wenn nicht in der Hauptsache für Erwachsene. Und der hat unfassbar an Spaß gemacht. Der Lego Batman Movie wird vermutlich in die gleiche Kerbe hauen ähm, und ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf diesen Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dann und Rastprogramm, John Wick Kapitel 2 äh, Wer den ersten John Wick gesehen hat in der Hauptrolle Keanu Reeves, einfach kompromisslose Action, sehr Oldschool mäßig, sehr skrupellos und äh, der Trailer für den zweiten Teil sieht genauso aus, läuft am 16. Februar an, Freut mich auch der sehr Reeves
0: da, da endlich mal einen anderen Gesichtsausdruck? Oder?
1: Für die Rolle brauche das nicht Ach so, Für die Rolle ist er auch super Also ich als Person finde ich Keanu Reeves sehr gut, sehr sympathisch Ähm Transporting 2, Herr Körber, Sie haben noch bis zum 16.2., um den ersten Teil zu schauen, ja, denn dann läuft der zweite an. Und den würde ich halt gern besprechen und bei Ihnen auf Vorwissen zurückgreifen können. Da mache ich Trainwatching, mache ich da. Ja, und ich meine, der fängt ja auch schon, Transporting 2 fängt ja schon mal ähm, von der Beschreibung her so an, dass sie eher eine Verbindung haben, können sie sich mehr darauf freuen, nämlich die Inhaltsbeschreibung fängt an mit, sag ja zu Facebook, Twitter und Instagram Das ist doch hier mhm. zu Hause. Das ist so wie Tim Thaler postet mit dem Smiley. <lacht> sie haben noch nicht mal den ersten gesehen. Sie können sich gar kein Urteil erlauben. Das stimmt. Es soll ein sehr guter Film sein. Mhm. Geht doch. <lacht> Geht doch. <lacht> du sollst es gut finden.
0: <lacht> ja, ich bin immer noch an diesem heißen Draht angeschlossen. Ne? Da wird ja immer noch Strom
1: <lacht> durchgesendet. Deshalb haben sie mir den ja geschickt. Ja. Sie guckt den doch jetzt. Das hoffe ich doch. Am 23. Februar <lacht> läuft der, wie viel ist es? 1, 2, 3, Unfassbar. Der vierte Teil von Bibi und Tina an. Also ein schönes Geburtstagsgeschenk für mich. Mhm. Mal gerade schauen. Ich sehe jetzt Olli Schulz noch nicht im, äh, im Cast. Das macht mich so ein bisschen traurig. Sehe aber, dass Bibi und Tina auch langsam den Führerschein machen. Also sehr, sehr lange kann man die Nummer <lacht> da nicht mehr durchziehen. Um, bald geht's in die Disse. Bald geht's in die Disse.
0: Pipi und Tina.
1: Unser erster Pornodreh. Ja, Kartoffelbrei mit Vibrationsfunktion. Ist okay. Sex, um, Sex, Kartoffelbrei. So. Lackier den Besenstiel vorher nicht, dass du den nicht hast. So. Hitler's Hollywood, läuft hey, um so. Hitler's Hollywood läuft am 23. Februar an.
0: <lacht> Dann macht er auch mal wieder was.
1: Was ja. ist passiert in den letzten zwei Minuten?
2: <lacht> die Kekse Schlapse drücken.
1: Ja. Das NS-Kino war die dunkelste Epoche deutscher Filmgeschichte. Oh, Entschuldigung. So, das ist eine erste Doku. Es ist halt nicht irgendeine Komödie. Na ja, mhm. gut. Man weiß ja nie. Kommen wir zum März. Wir scrollen, wir scrollen. Ich werde bestimmt auch den einen oder anderen jetzt einfach ähm, übersehen, weil äh, ne? nur so Zu vorbeigehen oftmals passi so. passiert es einfach mal, macht aber auch nichts für dich. Ja, ist ja nur
0: so ein, so ein grober Überblick, damit wir äh, ja. gerade fortsetzungsmäßig wissen, äh, worauf wir uns anstellen müssen.
1: Auf welches <lacht> Filmmonster freuen Sie sich 2016 am meisten, Herr Körber? Natürlich, King Kong ist wieder da. Hm. Kong, Hat den jemand vermisst? Ja, Kong, Skull Island mit Tom Hiddleston, unter anderem Samuel Jackson, John Goodman. Ah, ja, kann nur besser werden. Also, ich meine ich mein damit jetzt nicht das Kinojahr, sondern äh, die King Kong-Verfilmungen der letzten Jahre waren immer so. Ja, ah, hm, Der letzten Jahre, ich glaube es gab nur den von Peter Jackson. Gab es danach noch einen? Möglich wäre es, ich weiß es aber nicht. Ah, das, äh, also... Ich mag das, wenn ich Filme raussuchen kann, einfach nur aufgrund ihres Titels. Da kommen wir gleich zu einem. Dann aber die Schöne, und das Biest, die Realverfilmung von Disney mit äh, Emma Watson, Hugh McGregor, Luke Evans und noch ganz vielen anderen. Mhm. Das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Erfolg. Ganz unabhängig von der Qualität jetzt, auch wenn da nichts dagegen spricht, dass das jetzt ein schlechter Film wird, glaube ich, dass das an der Kinokasse richtig reinhauen wird. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So aus dem Bauch raus. Ja. Dann ein Film aus Schweden, den ich wirklich wegen des Titels nur vorlesen möchte. Dürf. Der, ne, der 101-Jährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand. So. Mhm.
0: Ich ist find, das, das eine ist, Dokumentation? oder? Nö, was ist das?
1: natürlich nicht. So, Power Rangers. Stimmung im Arsch. <lacht> Power Rangers. <lacht> yes, Mr. Saban. Yes. <lacht> Ich always watch Power Rangers. Mhm. Ein Gag für die zwei Leute, die verstehen, auch schön. Ähm, Grüße. Also ein neuer Power Rangers und auch ein äh, Remake oder eine Realverfilmung von Ghost in the Shell. Ähm, sehr verwirrend für mich immer noch mit Scarlett Johansson. Äh, für mich jetzt Pflicht, das Original mal zu gucken, damit ich auch da halbwegs drauf eingehen kann, aber auch wieder sehr fragwürdig, warum Scarlett Johansson da die Hauptrolle spielen muss. Oh, ein neuer Schlimpfe-Film läuft im April an. Ihr wollt bestimmt wissen, dass es am 6.4. anläuft, damit ihr euch aus den Kinos fernhalten könnt. Neuer Schlümpfe-Film. Naja, nun gut. Gibt Jetzt es da auch ein neues Album der Schlümpfe? Ich zitiere an dieser Stelle sehr gern einen JBO-Song, der da irgendwann heißt Tönet von der Abraham. Fast and Furious 8 läuft am 13. Doch? ist doch jetzt gar nicht das Problem, so, was wir Entschuldigung. haben Entschuldigung. Fast, so Fast and Furious 8 <lacht> läuft an, äh, und zwar am 13. April. Auch hier ist Vin Diesel wieder mit dabei. Seit, seit der mit einem Satz in <lacht> Guardians of the Galaxy immer wieder erfolgreich war, ist er wieder mit dabei. Noch ähm, älteres
0: Modell, Originalteile. oder? Ne? der Titel.
1: Nee, diesmal ist der Originaltitel The Fate of the Furious. <lacht> 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 Es läuft, ey, es läuft. <lacht> Nun gut. Ah, ich bin, sorry, ich bin immer noch begeistert von dem Titel. Ja, Guardians of the Galaxy Volume 2. Äh, am 27.04. läuft er an. Äh, wenn der auch nur ansatzweise so gut wird wie der erste, so unterhaltsam wie die Trailers vermuten lassen, wird auch Guardians of the Galaxy 2 wieder für mich so das das blockbuster kino einen einläuten, egal was vorher kam. Denn äh, das ist einfach... Also Marvel hat irgendwie mit Guardians of the Galaxy geschafft, einfach so eine gute Laune-Franchise noch innerhalb des eigenen Universums groß zu ziehen. Und das ist wann? 27.04. Und vorher soll kein Superheldenfilm laufen? Das geht doch nicht. Ich habe jetzt... Also, habe ich einen erwähnt vorher? Nee, aber deshalb... Aber das ist meistens so, dass die erst äh, mit dem April langsam kommen und so viele Na, sind es so ja auch. Das ist ja quasi schon Weihnachten, ist ja auch schon wieder so gut wie vorbei. Ja. Ja. Dann 11. Mai, Baywatch der Film. Du, 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 du.
2: <lacht> Manfred ja, wie, Krug Prinzip wie? in Audio <lacht>
0: funktioniert auch. Ja, wie damals David Hasselhoff mit seinem, mit seiner Fedora ja. und der Peitsche am Strand lang
1: gelaufen, diese so Leute erschossen hat. Hm gab auch einen Flipper dazu, den Baywatch Flipper. Der Baywatch, das war der mit dem Terminator Schädel, ne? Ja, genau. Nun gut, der Baywatch Film ist so ein bisschen im Stil von ähm, 21 ja. Jump Street, den Film also als eine Eigenverarsche quasi inszeniert, in der die Hauptfiguren sich zwar ernst nehmen, aber sonst sie niemand mit Dwayne Johnson ja, eben. Das habe ich mir auch gedacht. Mit Rain The Rock Johnson und Zack Efron. Ich nehme an, dass David Hasselhoff irgendwo ein Cameo hat. Der, bei dem läuft es ja gerade auch wieder ganz gut. Deswegen, äh, warum nicht? Dann am 11. Mai. Barbie. Basierend auf dem berühmten barbie poppen von Mattel soll ein Live-Action-Spielfilm entstehen. Aqua gefällt das. Ja. Für den Soundtrack wurde schon ein Remix bestellt, nehme ich an. Na, kann man auch so nochmal in die Charts bringen. Das ist richtig. So. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Hier, uh, Alien Covenant von Ridley Scott. Das ist 1 2 3 4 5. Hä? Ja, das ist so der vierten noch ein Alien halt. Welch, ob man den jetzt in die Alien vs. Predator Reihe oder in die Original-Alien-Reihe mit rein dübeln will und ob Prometheus, wie, wie der jetzt noch Rolle in dem Universum spielt, ich weiß es nicht. Ich mag ja die Alien-Filme grundsätzlich, auch wenn ich die Alien vs. Predator-Filme äh, eher furchtbar finde. Und ähm, ja, es ist halt wieder Ridley Scott als Regisseur. Es kann richtig gut werden, es kann durchschnittlich werden oder scheiße, bei Alien weiß das niemand mehr so genau. Ähm, dann haben wir am 23.05. Pirates of the Caribbean. Raten Sie dir, wievielte Teil das ist? Sechste. Es ist erst der fünfte. Es fühlt sich an wie der 29. Äh, ich war ja großer Freund des ersten, also ganz, ganz begeistert. Den zweiten fand ich noch okay, der dritte ja. Hm. Und alles danach kann man eigentlich wegwerfen. Aber ist das dann immer noch mit Johnny Depp? ja. Er, er liebt die Rolle so sehr. Es ist sogar Orlando Bloom wieder mit dabei. Ähm, Aber Jeff das ist schon wieder selten, oder? In fünf, also fünf
0: Teile, dass, dass, dass das Line-Up so durchziehen, durchgezogen ja. werden kann.
1: Ja, Johnny Depp war in jedem Teil dabei. Kieran Knightley ist nicht dabei. Ich weiß gar nicht, ob die im vierten noch dabei war. Aber dass Orlando Bloom wieder dabei ist, ist halt sehr krass. Er ist ja damals sehr eindeutig ausgestiegen. Also nicht im Sinne von ich hasse die Franchise. Der ist wahrscheinlich auch froh, wenn er, wenn er mal wieder so eine Rolle kriegt. Sondern ähm, inhaltlich war oder eben sehr gut ausgebaut und äh,
2: ja mhm. ist
1: ja eben auch wieder da und bauen wir ihn halt wieder rein das ist oh. auch gar kein Problem für uns also in dem Universum ist es wirklich kein Problem da irgendwas noch mal zu ändern so die Mumie ist auch wieder da in dem Jahr da haben wir auch drauf Stimmt, gewartet neue
0: Staffel Schwiegertochter gesucht
1: <lacht> diesmal kommt die Mumie mit Tom Cruise um die Ecke und Russell Crowe und keiner weiß so richtig wieso um, das, aber okay das jetzt schon so mhm. äh, dann soll ein zweiter World War Z gedreht werden das versteht auch niemand so richtig, das ist im 8., am 8. Juni soll der kommen, World War Z war ja ein hervorragendes Buch mhm. ähm, der Film war dann eher nicht so toll und jetzt ein zweiter Teil, aber hey, vielleicht wenn man wieder Brad Pitt äh, dafür bekommt, klar, wieso nicht, hey, ist ja nur Geld, Wonder Woman 15.06. läuft, ich glaube, der. Ist das der erste Wonder Woman-Film? Ich glaube tatsächlich ja. Ähm, spielt natürlich in dem erweiterten DC-Filmuniversum. Ähm, also der Justice League, der neuesten Batman- und Superman-Verfilmungen, äh, Suicide Squad und so weiter und so fort. Und ist bisher der Film der am besten aussieht. Also Wonder Woman war auch in Batman wie Superman einer wahrscheinlich der beste Charakter, denn an Batman und an Superman hat man ja kann man sehr viel Kritik anmelden, aber sie war sehr gut getroffen. Gal Gadot hat es super gespielt und auch tatsächlich muss man sagen, in dem Fall die Musik, ihre Musik war auch die beste. Also das ist bisher der DC Film, auf den man wahrscheinlich die meisten Hoffnungen setzen kann, aber mal schauen, ob es dann doch wieder in den Sand gesetzt wird. Wir werden es erleben. Wonder Woman, du warst spitz. <lacht> Apropos. Transformers. Another year, another Transformers. Ist, äh, diesmal der Titel The Last Night.
0: Das lässt mich so verdammt kalt, ne? mich Transformers. Auch. Es ist aber auch,
1: hier, ähm, raten Sie dir, wie viele Film ist es? Vierte. Der fünfte. Und der siebte, also der sechste und der siebte sind schon geplant. Also es ist einfach jedes Jahr ein Transformers. Aber läuft das noch so? Lief der letzte so gut, dass man sagt, da lohnt sich noch eine Fortsetzung
0: finanziell vom Einspielergebnis her? Möchten Sie die Zahlen, dass ich die raussuche? Wir haben nur, nur so nach Ihrem Gefühl. War das ein Erfolg?
1: Man plant keine drei Teile
0: im Voraus und man kann kommen. Ja, das, Klar, ich meine, das ist mir schon klar. Aber war, war das jetzt so überragend, dass man sagt, boah, die Masse will Transformers. gibt den Menschen Transformers.
1: Ja, es gibt Leute, die sind damit aufgewachsen. Für die war Transformers ihr erster Blockbuster. Ich bin auch damit aufgewachsen. Ich hatte nein, Optimus nein, Prime nein. als... Zum, nein, nein, zum nein. Die Filme. Nicht die, nicht das Spielzeug, mit dem wir aufgewachsen sind. Ich meine, Leute, die mit 12, 14 im Kino gesessen haben, und haben den ersten Transformers von Michael Bay angeschaut. Ja, solche okay. Menschen kann ich nicht ernst nehmen. Tja, Die das sind Leute, die sich mittlerweile fortpflanzen. Ähm. Ma! war <lacht> Fortpflanzung. fortpflanzen. Menschen. Ah. Dann am um. ich habe ich hab halt schon so oft dann gesagt, das ist unser Trinkspiel für diese Ausgabe oh. hier. Ja? Oh und dann, dann, ah, uh. dann um. ist
0: ihr oh. Mm. Ah. Äh, mein, oh. Prost, Leute. Am <lacht> 29.06. Ich und weiß. Ah, oh, ja, oh, mein
1: Lieber. Oh, ja, lieber. Ah, 29.06. läuft ein Film an, mit dem keiner mehr gerechnet hat. Und der, das ist jetzt meine steile Vermutung auch, den niemand sehen wird. Axolotl Overkill. Was? Axolotl. So heißt es doch dieses Tierchen, dieses kleine. Ähm, Axolotl Overkill war ein Roman von Helene Hegemann. Die äh, ihren eigenen Roman hier auch inszeniert und ähm, na, ich muss mal gerade schauen, ich muss, ich muss die Dame kurz recherchieren, weil die war sehr, kur äh, sehr kurz, Schwachsinn, sehr, sehr jung, als sie äh, das Buch geschrieben hat. Die war damals noch sehr, sehr kurz. So, geboren 92. Also ich habe nie was davon gehört. Ja, das war so ein leichtes Skandalbuch, weil sie auch ein paar Dinge irgendwo Copy-Paste mit übernommen hat und ja, aber gleichzeitig war es eben sehr gehypt, weil es als äh, sehr neue, frische, junge Literatur gegolten hat. Ich habe das Ding aber auch nicht gelesen. Ähm, verfilmt ihren eigenen Roman, nach einem von ihr geschriebenen Drehbuch, Mittelpunkt, steht die Tinische Mifti, -MIF die in einer WG in Berlin zwischen Partys und Drogen erste Erfahrung als selbstständige Person sammelt. Ja, gut. Coming of Age Story. Ja. Alternativtitel Ax Axolotl Blockbuster. <lacht> ja, das, 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 das glaube ich jetzt weniger, meine Damen und Herren. Nun gut, ähm, 6.7. Wir sind schon im Juli. Ich einfach unverbesserlich 3. Boah, kann man machen. Dann aber auch Spider-Man Homecoming. Unser dritter Spider-Man ist da. Also der, die dritte ähm, Inkarnation nach Tobey Maguire und. Ich habe vergessen, wie der Zweiter hieß, obwohl der eigentlich nicht schlecht war ich guck mal gerade noch mal nach, ich möchte nicht zu viele falsche oder keine Namen nennen, Andrew Garfield war der zweite und jetzt ist es Tom Holland, man konnte ihn ja schon in äh, dem letzten Captain America als Spider-Man sehen, der macht das auch sehr gut, die Trailer sehen super aus, ich freue mich drauf, ich akzeptiere ich akzeptier, das, dass da alle paar Jahre einfach gesagt wird, nö, schaffen wir nicht, aber es ist auch der erste Spider-Man, der wirklich von Marvel Studios produziert wird, nur mit Fox zusammen, ähm, äh, mit Sony zusammen, nicht Fox, Quatsch, und, ähm, ja, Ich freue mich, dass deswegen heißt er ja Homecoming, dass er jetzt auch zusammen mit den anderen Helden in dem Universum stattfindet. Im Trailer ist auch mehr Ein-Man-Gefühl zu sehen als Spider-Man, was ein bisschen schwachsinnig ist, aber äh, darauf freue ich Lass mich Lass das mal den Papa machen. Mhm. Übrigens auch äh, spielt äh, Christoph Maria Herbst in äh, Macher und der Feuerbringer mit und Oliver Kalkofer das hat mit Spider-Man. Nee, nee, da, da nicht, leider. Und äh, Oliver Kalkofer hat eine Sprechrolle, das ist auf dem Bonusmaterial ganz ganz süß, weil Oliver Kalkofer eine Stelle dann, die er erzählt, dann <lacht> mattscheibenmäßig verarscht an einer Stelle. Und äh, Stromberg, also das war so die Kritik an der Besetzung von Christoph Maria Herbst, dass wir gesagt haben, ja, macht er uns dann den Stromberg? Und dann hat man an einem Tag eine Szene, hat er gesagt, mach hier einfach mal Stromberg und er liegt eben da als Loki und macht dann den ganzen Dialog so hey, ja hier ähm, ne Dingens wie heißt es nochmal äh? und an dem Tag müssen irgendwie ganz viele Leute von der Filmförderung und vom Produzententeam da gewesen sein die nicht eingeweiht waren schön das ist eine schöne kleine Anekdote ach ja so jetzt haben wir noch im, also der Juli ist relativ stark finde ich persönlich was jetzt die größeren Filme angeht Bully Parade der Film ist zumindest so ein Wagnis, wo wir alle da sitzen und sagen, hu, hoffentlich fährt das Ding nicht ganz gegen die Wand. Ähm, läuft am 20. Juli an. Wir wünschen dem Film alles Gute. So viel kann ich sagen. Ich hoffe, mhm. der wird richtig gut. Am 27. Juli läuft auch an von Christopher Nolan, Dunkirk. Ähm, das ist im Zweiten Weltkrieg die Schlacht von Dünkirchen. Der Trailer mir als in dem Fall nicht... Ähm, so historisch versierter Typ äh, suggeriert mir, dass es eben eine Schlacht gab, die sehr, sehr lange angedauert hat, wo es dann hinterher nur ums Überleben ging. Wer kann möglichst viele Leute in Sicherheit bringen, da die Soldaten einfach nur dahingemäht worden sind von der Luftwaffe. Wie gesagt, so sieht es für mich aus, äh, aber kann mich auch irren. Ich würde mich, das heißt, ich würde mich nicht gerne irren, aber der Trailer sah sehr gut aus, sehr intensiv. Harter Stoff im Sommer. Harte Stoff im Sommer. Kommen wir zu noch einer großen Franchise, nämlich Planet der Affen Survival. Wir hatten doch King Kong. Wir hatten doch King Kong. Planet der Affen, King Kong? Nicht das gleiche. Seit 2011 gibt es da ja quasi ein Reboot mit Planet der Affen Revolution. 2014 kam Revolution und jetzt kommt ins Kino am 3.8. wie gesagt. Postfaktisch. Survival. Planet der so. Affen Survival. Mit Judy Greer, Woody Harrelson und Andy Serkis als die Affen. Die anzen <lacht> heißt er die Band. Spielt zumindest die wichtigen Affen. Am 10.8. kommt auch ins Kino und das wird für mich so ein, so ein Zittertag im Kino: Der dunkle Turm, von, äh, basierend auf der, äh, auf der Romanreihe von Stephen King. Und Sie haben Haupt Angst, dass das nicht gut wird? N nee, die, die Angst habe ich nicht. Also, bisher sieht alles gut aus. Ich bin auch mit allen Entscheidungen, die ich bisher so rausziehen konnte aus den Vorinfos, d'accord. Und äh, da, da kann man jetzt sehr, sehr nerdig drüber reden, wenn man möchte. Das passt jetzt hier nicht so gut hin. Äh, aber ich werde sehr nervös sein. Also das ist so die, die letzte Buchreihe, die mich so richtig mitgenommen hat. Die habe ich ja vor ein paar Jahren erst so richtig zu Ende gelesen. mich sehr lange begleitet. Und ähm, da, wenn man eben so eine gefestigte Welt im Kopf hat, ist das immer so ein Wagnis, in so einen Film zu gehen. Ich bin ja nicht der Typ, der dann in den Film geht und sagt, das habe ich mir anders vorgestellt. Aber äh, man ist immer irgendwo zwischen, ah, die dürfen machen, was sie wollen und macht mir bitte mein Buch nicht kaputt. Äh, deswegen, ich freue mich drauf und ich habe auch so ein bisschen Angst. Es ist schön, dass wir als Medienkuh in diesem ganzen Podcast-Universum inzwischen sagen können, wir sind
0: kein Nerd-Podcast.
1: <lacht> da rede ich dann woanders drüber, ja. <lacht> genau. Das ist das Schöne daran. Man kann halt nicht auf alles so viel Zeit verwenden in, in einem Format. Deswegen ist es gut, dass Nein, es andere ist, äh, gibt. Nein,
0: ist ja richtig. Man weiß zwar so. nicht, wann man alle hören soll, aber es ist ja nur ein Angebot. Ne?
1: Sie müssen ja gar nichts hören.
0: Soll ich höre eh keinen
1: Podcast. Soll ich eh nicht durchsetzen, dieses Internet. Nee, glaube ich nicht drin. September, im September. Uh, Lego Ninjago. Ich erwähne es nur, weil Ninjago bei den Kids, bei den ganz Jungen, eine Riesennummer ist. Ich verstehe es nicht. Es ist eine Serie, die Lego da rausgestampft hat. Mit irgendwelchen Ninjas und Samurais und äh, ich habe sie selber noch nie gesehen. kenne aber das Spielzeug, habe das meinem Neffen auch schon geschenkt und das ist für die das Riesending und äh, da kommt jetzt eben ein Film raus im September. Warum nicht? Mhm, mh, mh. Folgendes habe ich nur wegen des Titels rausgesucht. Verpiss dich Schneewittchen Läuft auch mit. <lacht> <lacht> <Ja>. Läuft am <lacht> 21.09. Äh, ein, ja, ein deutscher Film, eine deutsche Komödie. Schöner Titel, sage ich mal. Ja. Cars 3 läuft am 28.9. an. Auch krass, dass es schon der dritte ist. Ja. schön. Der dritte Kinofilm und Pixar sprechende Autos wurde im Oktober 2015 angekündigt. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt. Stimmt nicht ganz. Es gibt mittlerweile einen Teaser-Trailer, glaube ich. Und äh, der ist relativ intensiv für Kinder. Am 28.9. läuft auch an. Unterdeutschen Betten. Auch wegen des Titels äh, erwähnt. Mit den Schauspielern Veronika Ferres und Heiner Lauterbach.
0: Trag den Hut. <lacht>
1: <Ich> glaub, <lacht> du <war> mit mit? <lacht> <Du> trägst <lacht> Hut, ist gut. Ach, am Donnerstag, dem 5.10., läuft viel an also richtig, also richtig groß vier große Filme, sehr sehr unterschiedlich. Blade Runner 2049, die Fortsetzung von dem Original Blade Runner aus dem Jahre 82, da liegen dann also mal locker 35 Jahre dazwischen. Ich weiß das, denn ich bin in dem Jahr geboren. Da muss ich nicht viel nachrechnen. Aber basiert ursprünglich auf dem Philip K. Dick Buch, ein sehr, sehr guter Sci-Fi-Autor. Und ähm, ja, das bisher sieht alles richtig gut aus. Harrison Ford ist wieder mit dabei, spielt sich selbst. Ryan Gosling spielt äh, ebenfalls mit, auch Dave Bautista, Robin White und ähm, Blade Runner war vor allen Dingen vom Look her, vom Design her, von der Filmarbeit her einer der einflussreichsten Sci-Fi-Filme der 80er mal auf jeden Fall. Sehr intensive Atmosphäre, ein bisschen langweilig. Das ist Der und 2001, the Space Odyssey, sind so zwei Filme, wo ich sage, das sind so richtig gute, langweilige Filme. Die legen nicht so den starken Fokus darauf zu unterhalten, sondern die faszinieren eher und haben, wie gesagt, eine sehr gute Atmosphäre. Das hier ist auch wieder so ein Wagnis, wenn man sich an so einen Kultklassiker wagt. Mal schauen, was draus wird. Dann läuft am gleichen Tag an My Little Pony The Movie. Ich stelle das einfach mal so in den Raum. Und, Haben sie äh, für mich rausgesucht, ne? <lacht> nee, für sie habe ich rausgesucht, das Pubertier, der Film. Das äh, <lacht> hatte wir aber im Titelschmutz. Ja, nee, Ander Hausmann als Regie, mhm. äh, Regisseur und Drehbuchautor. Ja, Detlef Buck, Jan-Josef Liefers, Heike Makac, da sind wieder alle mit dabei, sag ich mal. Und Kingsman The Golden Circle, die Fortsetzung dieses Actionfilms, den ich immer noch nicht gesehen habe, aber wirklich schauen sollte. Donnerstag, der 12.10., mein Gott, das wird wieder eine lange Ausgabe. Der legendäre Serienkiller Jason Voorhees kehrt zurück, denn Freitag der 13. kommt schon wieder ins Kino. Naja, so ist es halt mit den Horrorfilmen. Okay, diesen Film, da muss ich mir die Beschreibung durchlesen kurz. Ich überbrücke das durch Tanz. Nein. Ja, Tanz, sehr gut, ich hab's schon. Also, am 19.10. kommt ein Film in die Kinos, der da heißt Captain Underpants. Ich lese Ihnen nun die Inhaltsangabe vor. Hosen runter. <lacht> äh, ja, Hosen runter, Beine breit, jetzt beginnt die Weihnachtszeit. Ja, ja. <lacht> Nein, der Inhalt. Schöne Grüße an mal ganz der Stelle. Der Inhalt. Zwei Grundschüler hypnotisieren ihren gemeinen Schulleiter und lassen ihn eine geheime Identität als nur mit Unterhosen bekleideten Superhelden annehmen, der seinen Schülern hilft. Ja, Perverses Schwein.
0: <lacht> Ach, Elzie.
1: Ah, am 26.10. Was ist denn jetzt passiert? Läuft auch noch ein Film an, auf den ich mich sehr freue. Hier haben wir jetzt wieder einen unserer haben wir einen unserer Superheldenfilme nämlich Thor Ragnarök läuft an, der dritte und vermutlich letzte Thorfilm mit Chris Hemsworth und Tommy Hiddleston. Mark Ruffalo spielt den Hulk in dem Film auch sehr schön. Freue mich sehr drauf, aber das Marvel Universum da fühle ich mich einfach zu wohl, als dass ich da was anderes behaupten könnte. Auch schön am 26.10. soll aber auch ein untitled Constantine Blockbuster anlaufen. <lacht> Oh, der soll richtig gut ja, sein. Habe das, ich Da soll, soll auch der berühmte deutsche Schauspieler mitspielen.
0: Ah, ja, ich weiß, wer mhm. du meinen.
1: Der mit den Haaren, ne? Ja, manchmal auch ohne. Kommt auf die Rolle an. Ja, stimmt. In dem einen war auch mal ohne zu sehen, ja. Dann am Donnerstag, dem 16.11., das ist meistens bis immer am Donnerstag, The Justice League Part 1, dann geht das DC-Universum in die nächste Runde mit Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und andere Superhelden. Was steht denn da für ein Scheiß? The Flash ist natürlich noch mit dabei. Mindestens. Flash! Flash. Da. Und ähm, Zack Snyder wieder als Regisseur. Mal gucken, ob er die Kurve kriegt und hier einen Unterhaltser malwegs guten Film hinlegt. Wir dürfen gespannt sein. Ich werde mir so oder so angucken. Das wissen wir ja. Von daher mal schauen. Ja, das können wir ganz kurz Werbung machen? Ich muss mir was zu trinken eingießen. Aber sie
0: können ja, sie können ja weitermachen.
1: Ja, ja natürlich, ich mach Kommt gern weiter. Uh, Flatliners, ein Film aus den 80er, 90er Jahren, ich glaube 90er Jahren, den ich sehr mag, mit Kiefer Sutherland, hat ein, entweder ist es ein Reboot, eine Fortsetzung, ein Remake, am 23.11. läuft es an. Kiefer Sutherland spielt wieder mit, aber ich weiß nicht, ob er die gleiche Rolle spielt. Da habe ich noch zu wenig Infos zu. Flatliners war wirklich ein sehr, sehr interessanter, stimmiger Film. Uh, Oh Gott, jetzt sind wir schon fast bei den Weihnachtsfilmen fürs nächste Jahr angekommen, denn wir klicken uns jetzt in den Dezember rein. Wir haben hier, mhm. ja gut, das interessiert jetzt kein Schwein. Paddington doch, das würde ich Land. gerne hören. Ach, kommen wir doch lieber direkt zu dem, worauf sie sich freuen. Star Wars Episode 8 läuft natürlich Ja, ich äh, Kinder, Sky.
0: <lacht>
2: Cheers.
1: Ja. ja, ich sage dazu gar nicht mehr, das ist unnötig. Nicht der mehr Folgen, dazu sondern in den News. Star Wars News. Der Eben. Pitch Perfect 3 läuft aber auch an, am 21.12. Star Wars übrigens am 14.12. Ähm, auf Pitch, Black 3, äh, Pitch Perfect 3 freue ich mich sehr. Ich, ich weiß nicht wieso. Also Das sind unterhaltsame Filme, die sp machen Spaß. Natürlich jetzt nicht die hohe Kunst, aber schön. Ähm, Jumanji. Es gibt ein Remake von Jumanji. Bruce. Warum auch immer. Ich habe den neulich zum ersten Mal tatsächlich gesehen, weil der so eine Lücke war in meiner äh, Filmografie. Mhm. Aber den muss man wirklich nicht nochmal neu verfilmen. Jedenfalls, noch, ich meine, okay, die Special Effects sind wirklich gealtert. Aber muss es sein? Kann man nicht. Ich meine, wenn es wenigstens eine Fortsetzung wäre. Ja, das würde ich verstehen. Aber ein Remake. Könnte man den
0: logisch weitererzählen?
1: Ja, klar, findet das Scheißspiel Spiel nochmal, ne? Mhm die Remake macht ja nichts anderes. Nur so muss man nicht. Weil wenn man ein Remake macht, läuft man halt Gefahr, die Robin Williams-Rolle nochmal neu zu besetzen. Und da ist die Wunde bei mir noch zu frisch. Hm. Ja, verstehe ich. Ja. Das war's schon mit dem Kinojahr 2017. Haben wir das auch abgehalten?
2: <lacht>
1: Und das war ja noch Problem. nicht vollständig. Nee, das, war das waren immer. wirklich nur so die Dinge, die vermutlich am äh, meisten einspielen werden und wahrscheinlich habe ich auch noch drei bis fünf einfach übersehen. Äh, aber das ist so im Groben, was euch im nächsten Jahr erwartet. Remakes, Fortsetzungen, also auf der großen Ebene. Und Affen. Ja, und Affen. Äh, und ein zweiter Weltkriegsfilm von Christopher Nolan. Also auf der und großen, Heiner Lauterbach. Heiner Lauterbach Auf der großen Einspielebene nicht viel mehr als bewährtes, finde ich aber auch nicht so schlimm. Nun gut, kommen wir zu einer Kategorie, die wir glaube ich erst seit letztem Jahr haben. Nee, ich glaube, wir haben sie schon das dritte Mal. Das dritte Mal schon. Aber eine meiner Lieblingsrubriken zum Jahresrausschmiss, die großen Puma-Zonen-Bestellung. definiert von Körper und Hammes.
0: Richtig.
1: 2016.
0: Wie funktioniert der ganze Spaß? Wir oder ihr bestellt ja übers Jahr hinweg fleißig über kumazon.de. Da sind wir natürlich auch sehr dankbar. Aber das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, so ein bisschen durchs Schlüs Schlüsselloch zu gucken. Ne? Denn wir sehen natürlich, was bestellt wird. Wir sehen nicht, wer was bestellt oder auch nicht, welche Artikel zusammen bestellt werden. Aber wir haben natürlich eine Übersicht darüber, was im Jahr über unsere... Amazon-Links von euch eingekauft und geshoppt wird im Internet. So, mhm. Das ist recht spannend, bisweilen auch ganz langweilig, aber ähm, wir haben jetzt beide unabhängig voneinander die großen fünf, also unsere jeweils großen fünf lieblingskuriosesten Artikel von euch rausgesucht, die Kuhhörer bestellt haben. Und da waren merkwürdige Dinge dabei. Also es waren noch sehr viele normale Dinge dabei, aber das wäre ja langweilig. Ne? Ja. Und deshalb präsentieren wir jetzt unabhängig davon, äh, unabhängig voneinander, deshalb kann es sein, dass wir uns auch jetzt doppeln. Also es kann sein, dass sie haben es natürlich ähnlichen Humor bewiesen haben. Und, äh, ja, aber da, da habe ich vorgesorgt. Da haben sie vorgesorgt. Ich habe auch vorgesorgt. Ich habe noch Reserven, mhm. also falls das jetzt passieren sollte, wir haben jeweils unsere Topfeln festgelegt, haben aber noch äh, genügend Füllmaterial, äh, verstehen sie. Mhm. So, ähm, ich muss jetzt gerade gucken warum oder wie ich hier diese Links jetzt öffnen kann, weil ich habe hab mir das hier in ein Dokument reingezogen aber wie kann ich denn
1: in Pages einen Link öffnen? Das ist ja auch der einzige Mensch auf Erden, der Pages benutzt. Ja du, also Ich glaub, einfach so. Wenn Apple draufsteht ist es gut
0: Nee, aber ich habe kein, äh, kein Office-Paket hier. Ja,
1: dann Sie sich halt ein Gratis-Office-Paket Gratis, -Office -Paket. Hm, gratis. Pages
0: ist ja auch gerade ist. Egal. So, ich hab's jetzt. Also, äh, Platz 5. Herr Hermes, äh, bitte, legen Sie los. Fangen Sie Bei an. mir
1: ist auf Platz 5 Scooter, Always Hardcore. Das Buch. <lacht> <lacht> Eine gebundene Ausgabe. <lacht> haben Sie das auch irgendwo? Nein, habe ich nicht. Sie haben es gar hab nicht ich gesehen, dass, dass es gekauft worden wäre. Das ist sehr schön. Ich finde auch, ähm, über den Autor und weitere Mitwirkende, Max ja. Dax, so nennt sich der Autor, <lacht> Chefredakteur der Specs also der weiß der weiß wovon er redet, so ist es ja nicht mhm. aber einfach ein, ein, ein Buch über dieses Phänomen Scooter, was ja immer irgendwo zwischen, ich verstehe es nicht und irgendwie sympathisch äh, bei mir rangiert, weil jetzt H.P. Baxter tut ja keinem was ne äh, aber, aber irgendwie versteht man auch nicht warum das als Musik durchgeht und dafür gibt es dann einfach dieses, dieses Buch für, für Fans ähm es hat mich so ein bisschen fertig gemacht, dass es einer von euch gekauft hat. Ach, vielleicht war es ja auch ein Geschenk. Gar keine Kritik ja, jetzt. Ja, natürlich. 224 Seiten hat das Teil. Ähm, ja, kann, kann man machen. Das ist mein Platz 5. Ist nicht schlecht. Das ist ein guter ja. Einstieg auf jeden Fall. Ähm, mein Platz 5
0: geht dann doch eher in die kulinarische Richtung. Mhm. Es handelt sich nämlich um den Amazon-Artikel Katzennudeln Pasta Mieze. <lacht> Eine 250-Gramm-Packung, 100% <lacht> Hartweizengrieß mit Auszügen aus Spinat, Tomate, Paprika,
1: Karotten und rote Beete. Die sind nämlich, ähm, das sind einfach bunte Nudeln in Katzenform. Ich äh, dachte zuerst, es wäre Katzenfutter. Man hätte extra Pasta entwickelt, damit Katzen was zu essen haben. Das wäre auch schön. Aber es ist tatsächlich, es ist einfach eine Packung Nudeln ähm,
0: aus dem Hause Bull and Bear.
1: Das jemand Nix so ungeschenkt
0: vielleicht. Weiß ich nicht, aber ich, ich möchte nur sagen, ja, ihr könnt ja gerne mal auf kumazon.de, also wir verlinken das auch alles auf mediencode da könnt ihr die direkt anklicken, falls Interesse besteht. Auf dieser Packung Pastamieze befindet sich eine dicke, fette, orangefarbene Katze, die also comicmäßig, die auf einem Laptop liegt. Und ich will ja nichts sagen, ja, aber die sieht gar viel schon verdächtig <lacht> ähnlich so aber da wäre es nur konsequent wenn es auch Lasagneplatten gibt ne
1: von das, pasta -Meat. das stimmt
0: jedenfalls für 5,99 ist sie euch komm 250 ja. Gramm Nudeln für 6 Euro das kann man schon mal machen mein Platz 5 lasst es euch schmecken, wer auch immer es bestellt hat
1: ja. mein Platz 4 das ist ein Genre für sich es ist wieder ein Buch es mhm. ist der Beginn einer Reihe ja, ich habe auch noch ein Buch. Ja, ist ich. okay. Der Titel ist das Mega große Rätselbuch, Band 1. Oh nee, das, da haben sie wirklich unterschiedlich. Das ist sehr gut. Das ja. Mega große Rätselbuch. Ja, das aber ist so das, das große Rätselbuch hätte ich gesagt, das, wenig spektakulär. Aber. Das Faszinierende für mich ist ja auch, dass man sechs Bilder dazu angegeben hat, wo einfach verschiedene Kreuzworträtsel drin sind. Einfach schon ein Schwedenrätsel, dass man schon mal reingucken kann. So ein mhm. bisschen. Das Ganze kostet 3,40 Euro für sagenhafte 400 Seiten und ich finde die Comment also die, die Bewertungen sind es ah, ist ja einfach ein Traum allein die Überschrift dieser Rezension wieder ein dickes Rätselbuch das Just ist für, ja, Rätselbuch. und ja. ich muss jetzt diese eine ein Stern mehr anschauen, ob da offentlich Text dabei steht viele Rätsel <lacht> das ist ja hier Abbildung entspricht nicht dem Produkt ich habe mir dieses Buch als Geschenk bestellt. Vorne auf dem Cover war allerdings ein großer roter Aufkleber, nur 4,99. Dieser Aufkleber ließ sich auch nicht abziehen. Was mache ich jetzt mit diesem Buch? So ist es für mich nicht
0: brauchbar. Ja, da hat der Kuhhörer direkt auch eine Rezension geschrieben.
1: Unfassbar. Mm. <lacht> Schön. Schön. Ihr Platz 4. Und im Moment, es gibt noch eine kritische Rezension mit drei Sternen. Ähm, viele Rätsel günstiger als sie. Leider sind die Rätsel eher mittel- bis schwer, insbesondere für Ausländer oder nicht mehr so fitte, äl fitte, fitte Ältere, keine Kinderrätsel drin. D Ausländer, Dieser, Sa dieser Satz ältere ist grammatikalisch einfach so schlecht. Und Kinder. <lacht> Nur gut, obskur das, genug. Ihr Platz 4, bitte. Das
0: passt aber ganz gut. Ausländer, mhm. Ältere und Kinder... Die sind sicher auch in meinem Platz 4 zu finden, mhm. nämlich im großen
1: Minderheitenquartett.
2: Mhm.
1: Ich kenne diese Quartette ja. Es gibt ja auch ja. das Diktatorenquartett und Genau. Ach. Das politisch
0: semi korrekte Kartenspiel für die ganze Familie. 43 Minderheiten warten darauf gegeneinander ausgespielt <lacht> zu werden. <lacht> 23 Aktionsgesellschafts- und Boosterkarten sorgen für mehr Action als Wir in jedem Wuster. normalen Quartett. Das Set besteht aus einem Basisspiel und Erweiterung zu einem reduzierten Preis. Laktosefrei kann Spuren von Diskriminierung enthalten für reduziert 19,90. Und da hat man dann zum Beispiel so schöne Karten wie Migranten. Bevölkerungsanteil 4 von 5 Sternen, Bildungsniveau 0 von 5 Sternen, Wohlstand 1 von 5 Sternen und so weiter. Nazis haben wir hier. Alles nur ein Stern. Eine Minderheit auf dem absteigenden
1: Ast, sage ich mal. Leider. Ja. Schwule, Wohlstand also, viereinhalb von, von Ist immer weniger eine Minderheit. Ich wollte mich nur erklären, nicht, ne? Dass mir das einer übel nimmt.
0: Ja. Oh, hier auch das sind auch nur schöne Karten. Wachkoma-Patienten. Haben überall null Sterne, außer bei Homogenität 5 von fünf. Ja, also wenn ihr irgendwas äh, Schönes sucht, irgendwie fürs Schrottwichteln, gerne. Minderheitenquartett 1 und 2 im Set, reduziert von 23,80
1: auf 19,90 Euro. Wenn ihr Humor habt, schenkt ihr es Leuten, die keinen haben, sag ich mal. Genau, ja. Dann ist es genau richtig. Das ist wirklich der beste Slogan. Aber den hey, hat von, gratis von mir.
0: hat von 121 Rezensionen viereinhalb Sterne. Nicht schlecht. Das ist gut. Ab 14 Jahren gehalten. Da sind die Negativen ja in der Minderheit. Top-Rezension höchst diskriminierend. Fünf Sterne. <lacht> so. Mein ah. Platz vier.
1: Ja. Sehr schön, sehr schön. Äh, Platz drei, da werde ich Ihnen gleich den Link zu schicken, damit Sie auch mit mir gemeinsam die Form dieses Produktes ein bisschen bewerten können. Oh, dann könnte auch mein Platz drei. Das werden wir sehen. Bisher lief es ja ganz gut. Es handelt sich um etwas aus Keramik. Nee, dann bin ich schon wieder raus. Ja, das ist spannend für uns beide auch. Ja. Ähm, es handelt sich um den Netipot. Das ist aber auch direkt übersetzt mit Nasenspülkännchen. Mm, lecker. <lacht> ich, ja, äh, ich werde gleich noch ein paar Texte vorlesen, aber ich möchte zunächst Herrn Körber nicht vorenthalten, äh, mein erster Gedanke war nämlich, als ich dieses Produkt gesehen habe, oh, das sieht ja aus wie diese neuen Apple-Kopfhörer. <lacht> ja, stimmt. Das, <lacht> stimmt. das sind die EarPods. Genau, genau. Ja, sieht das Nasenspülkännchen aus. Es kostet 13,95 Euro. Ähm, also, da kann die Firma Boti kann schon mal die Klage von Apple erwarten, ne? <lacht> ja, genau. Äh, Design steht hier, Doppelpunkt, handschmeichelnde Form und schlichtes Design. Wird moderne... zu meinem
0: Nächsten auch passen, das ist eine Form.
1: Da freue ich mich schon. Dieses moderne Utensil darf sich im Bad gerne sehen lassen. Dieser Text ist auch Muh. effektiv. Mit der Füllmenge sind effektive Nasenspülgänge, ein Wort, das ich wusste, <lacht> dass ich hier lesen werde, wohltuend bei Beschwerden der Nase und Nebenhöhlen möglich Möglich, ja. Vorbeugen. Kann Schnupfen, Allergiesymptome und Entzündung der Nebenhöhle auf natürliche, sanfte Weise vorbeugen. Im Übrigen, was es auch tut, ist Nase putzen, aber, ja. Mhm. Ähm, zeitlos, rationell, die sogenannte Neti-Spülung ist im indischen al werder verangertes Reinigungsritual. So, jetzt werfe ich noch einen Blick auf die Rezension. Das ist meistens das Spannende <lacht> bei den Artikeln. Ja, bitte. Ich, ich mag einfach die, die Überschrift. schönste sein, bei mir? Oder? Ne, schönste sein, aber nichts für kleine Hände. <lacht> Etwas unhandlich und für mich irgendwie zu schwer. Wow. Komme mit einer Plastikkanne dann doch besser zurecht. So eine Gießkanne am besten. Werde sie an meinen Mann weitergeben. Der hat größere Hände und mehr Kraft. Das und ist, so ein größere Nase. Das, ist ja, das ist ja perfekt für jede Nase, schreibt der Jäger. Ja? Nach
0: Koksen super zum Ausspülen. Das war auch eine <lacht> Nee, so Paolo Pinkel, danke ja. ja. Ach, Ja gut, Nasen, ja, wenn ihr das bestellen wollt,
1: hey, feel free. Ganz ehrlich, es ist ja nichts gegen das Nasenspülen zu sagen. Nee, das ist das total Ding, sieht hygienisch. Unfassbar lustig aus. Ähm. Aber ich finde einfach nur, man muss das
0: nochmal betonen, weil dann wird es witzig. Also wie wird es witzig, wenn man sich vorstellt, dass ein Kuhhörer das bestellt und zu Hause stehen hat?
1: Und, der, und vielleicht jetzt gerade diesen Podcast hört, während der sich die Nase spült. Ja. Das ist, das ist für mich so... Das, mm, Legt sein
0: Minderheitenquartett aus <lacht> und spült sich schön die Nase durch. Ja. Ihr Platz 3, bitte. Da hoffe ich nicht, dass die Person den gerade benutzt. Ähm, auf Platz 3. Über kumazon.de eingekauft. Ein Produkt der Firma U2 Toys. Mhm. Mit dem Titel Underground Buttplug Small.
1: Wieso denn nur ein kleiner?
0: Ja, das frage ich mich auch. Denn warum klein wählen, wenn man auch mittel auswählen kann? <lacht> <lacht> ja, schwarzer Analplak mit Standfuß. 10,5 Zentimeter lang.
1: Hm. Einführziehen für ca. 8,5 Ja, das ist ja. ja. Das, das ja. steckt man noch so locker weg, würde ich sagen. <lacht> Schöner Arsch. <lacht> Durchmesser 1,5 bis 2,8
0: cm ja, Material. Silikon. Für 8,81 Euro ein echtes Schnäppchen. Danke, Herr Freiwald. Ja, Die Rezension dazu. Mhm. Empfehlung für alle Neueinsteiger. Einsteiger, <lacht> verstehen Sie. <lacht> Dies war mein erstes Spielzeug und es ist absolut zufriedenstellend. Gut verarbeitet, leicht und optimal geeignet zum längeren
1: Tragen. Hat er das mit 8 mit
0: zu Weihnachten bekommen, mein erstes mhm. Spielzeug. Ey. Nächste Rezension, aber immer noch vier von fünf Sternen. Aua, das Ding ist unzüchtig und man sollte nicht über das Ding sprechen, weil es unzüchtig ist und man nicht über Unzucht spricht. Nicht schlecht, Oskar Schulz. Gut, für Anfänger sehr gut geeignet, gute Kleidfähigkeit, keine scharfen Kanten und ein fester Fuß für Sicherheit und unbesorgten Spaß. Ich, 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 sag, ich
1: sag mal so, ähm, Analplug. Keine scharfen oder harten Kanten zu haben, gehört zur Minimalvoraussetzung für mich. <lacht> Wer es mag, ja. Ja. wenn sie gern den Darm von innen aufreißt, klar, sicher. Der, der
0: nimmt zu. einfach scharfe Kanten. Gut. So. Also wir haben das Bild eines Kuhhörers, wird immer weiter ausgebaut. Er sitzt mit Analplug und Nasenspülung beim,
1: beim Minderheitenquartett. Minderheiten <lacht> und jetzt werde ich für, also für meinen Platz und frisst Nudeln in Katzenform. Während ihr das Rätselbuch neben mir aus? Stimmt, das Rätselbuch. Schön und gut erwartet dann. Hyper, Das nächste Produkt. Da baue ich für meinen Platz 2 eine kleine Rätselrunde einführen. Körper. Sie müssen jetzt raten, um was für ein Produkt. Es sich ganz grob, nur in den Kategorien. ja. Es sich handelt, wenn ich Ihnen den Namen verrate. Das ist tatsächlich Das ist so eine geniale Nebenfrage. Was ist ein tropischer, also wenn, wenn ich, hm, Moment, ich, der Plural ist ja besser. Dieser Kuhhörer hat sich tropische Springschwänze gekauft. Ähm, das ist irgendein irgend
0: so Zuchtbecken. Ja,
1: leider. leider <lacht> Habe ich Sie nämlich auch, gefunden. aber
0: das ist bei mir in der, in der unteren Auswahl. Tatsächlich also das ist nicht
1: in meinen Top 5. Bei mir ist es einfach wegen des Namens auf Platz 2. Tropische Springschwänze. Ja, ich hatte es auch geöffnet. Ist wie, wie direkt aus, einem, aus einer Pornobeschreibung. <lacht> Und man Was muss ist das ist ein tropischer man, Springschwanz. Man muss, Boah, ja, man muss die Beschreibung eben langsam vorlesen. So. bitte. Springschwänze sind eine gute Abwechslung in der Fütterung ihrer Amphibien. Und einfach, oder einfach was auslassen. Einfach so eine gute Abwechslung. Dann auslassen, auslassen, auslassen. Springschwänze dürfen nicht zu kalt werden.
0: Das ist immer wichtig.
1: Dann auslassen, auslassen. Lösen Sie den Deckel und blasen Sie die Springschwänze aus der Dose. Weiß ich jetzt nicht, was witzig ist. Auslassen, das lässt sich pro Dose mehrfach wiederholen da die Springschwänze sich in der Dose für einige Zeit vermehren. <lacht> Ach, wenn ich noch... Wer kauft denn sowas? Ja, also Leute. wofür braucht man das denn? Uh, für mein, hier, Rezension mit drei Sternen. Für meine Vogelspinnenterrarien hatte ich Aha. die Springschwänze bestellt. Ja, das ist völlig harmlos. Richtig, 500 Euro. <lacht> völlig harmlos. Herr Körber, <lacht> Ihr Platz 2. Mein Platz 2.
0: Ja, ein literarisches Werk, mhm. so viel möchte ich sagen. Es ist ein Buch. Das auch noch. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, ich sag mal so, ich finde gut, dass Sie über Kummer zu einkaufen haben. <lacht> das, ist, ja, das, ist, das ist wirklich schön. Es ist ein Taschenbuch von Dr. Richard Jakob, das ist der Autor. Und es heißt Leben mit einem großen Penis. Rat und Weisheiten für Männer, die außerordentlich gut ausgestattet sind. Hinweis, kommt vor Weihnachten. Wenn man sich bemüht, kommt er vor Weihnachten, ja. Ich lese noch kurz die Inhaltsbeschreibung vor. Endlich gibt es das erste Selbsthilfebuch für Männer, die unter OMG, opulenten das, männlichen das Genitalien
1: in, leiden. Das ist doch im letzten Jahr schon gekauft worden, oder? Weiß ich nicht, ne? Kann ich mich nicht erinnern. Könnte schwören. Also OMG
0: ist ein genetischer Defekt, bei dem der Penis absurde gro absurd große Ausmaße annimmt. Jedes Jahr wird bei tausenden Männern OMG diagnostiziert. Leider bedeutet diese Diagnose für die meisten ein Leben am Rande der Gesellschaft. Leben mit einem großen Penis verkündet diesen Männern nun erstmals die frohe Botschaft von Hoffnung und Toleranz.
1: Ja, ja die wichtige auch Fragen werden geklärt. Das ist auch ein Booster-Pack fürs Minderheitenquartett. sind auch die
0: ONG-Männer drin. Das stimmt. Ähm, Kundenrezeption, auch hier sehr empfehlenswert. Ich bin nicht allein. Ja. Oder hier. Ähm, äh, wo war denn? Endlich, dieses Buch hat mein Leben verändert. Die Leidensgenossen werden es verstehen. Endlich offen damit umgehen. Es ist eine
1: Befreiung. Ähm, da posten noch nur Männer drunter, die einfach wollen, dass Frauen sie bei Amazon angraben. <lacht> Tolle Taktik, wenn es bei mhm.
0: Tinder nicht läuft. Ne? Und dann habe ich hier noch, da war jemand enttäuscht, ein Stern von fünf. das Buch ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist, Verarschung pur, da werden Antworten auf vermeintliche Fragen geliefert, ob zum Beispiel OMG bei Behörden registrierungspflichtig sei. Das Am ist Ende ist dieses Buch gar nicht ernst gemeint. Wer wir denn hm. darauf? OMG? <lacht> Tja, also das auf jeden Fall mein Platz 2, finde ich, äh, find ich gut. Mein
1: dann Platz 1 ist ja. aktuell runtergesetzt von 29,95 auf 24,95. Oh. Moment, da muss ich es mit meinem Platz 1 kurz mhm. abgleichen. Es kommt in einem schicken leder -Itui. Mein Platz 1 gibt es nicht mehr. Meins kommt in einem schicken leder ähm, Doch, dann ist es doch nicht fast. Ja, das ich muss. bin mir auch fast sicher, es, ist, es besteht aus acht Teilen. Ja. Aber <lacht> <lacht> gemeinsame Nummer eins. Sehr das passt, gut, dass sehr, wir das passt sehr gut zu ihrer Nummer zwei, muss ich sagen. Das ist richtig, <lacht> ja. ja.
0: Und auch ein bisschen zu meiner Nummer drei, ne?
1: Ja. Ähm, der Fachbegriff dafür ist Harnröhrendilator-Set. Was? Warum? mit Doppelenden, 3 mm bis 18 mm, elegant und diskret im schwarzen Etui. Sieht halt wirklich aus wie so ein Ärzteinstrument, ah. wo man Skalpelle reintun würde, Etui. Äh, ja, es sind, ähm, was ist das, rostfreier Stahl, bin gerade nicht mehr sicher, ja, korrosionsfreier Stahl, leicht zu reinigen und desinfizieren, das ist wohl Reden wahr.
0: wir nicht drum rum, man steckt sich die Metalldinger in den Schwanz, so. <lacht> das, äh, So ist es <lacht> doch. Da, ich, wirklich, ich, ich hab das gelesen gestern und Ihr ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Also, ich, Nein, also, ich, also ja? ich, ich, ich kannte ja den Vorfall von Domian, dass sich jemand schon mal eine Rose reingesteckt hat. Ne? Wie dumm aber das muss man ist da, sein? Ja, das ist noch dümmer, aber dass es wirklich ein Set gibt mit acht verschiedenen
1: Durchmessern, um sich das Ding in die Hahnröhre zu knallen, das war mir neu. Ja, vor allen Dingen, ist, als Mann guckt man ja... Also normalerweise guckt man als Westeuropäer von links nach rechts auf so auf egal was. ja Fängt immer mhm. links an und guckt da nach rechts. Aber mit diesem It Tree ist man als Mann nun mal so gepolt, dass man beim Dicksten anfängt.
0: <lacht> wie so eine Spargelstange.
1: Ja, und das ist ungefähr so. Das ist, also, es ist natürlich jetzt ein Foto und ich habe meinen Finger nicht abgemessen, aber es sieht aus, als wäre es so dick wie dicker fast, noch als mein kleiner Finger. Und das möchte ich nicht in meiner Harnröhre haben. Nee, ich will gar nichts in meiner Harnröhre außer Pipi. Ich war mal im Krankenhaus, weil ich eine OP hatte und hat im Bett neben mir der Typ, der hat einen Harnrohrenkatheter bekommen. ja. Hm. Und dieser Schlauch ist, ich würde mal sagen, Stufe 3 maximal von diesem Etui. Maximal. Wie? Ja, maximal. Wahrscheinlich eher zwei oder eins. Das ist schon zwei Stufen zu groß. Jede Stufe ist zu viel. Das stimmt. Und da wurde erst da mal habe
0: ich Schmerzen, wenn ich mir das Ding ja, angucke.
1: Da, da wurde so viel Gleitgel auf diesen Schlauch drauf gemacht. Also da haben wir im Swinger Club ein ganzes Jahr was von. Wurde auch bestellt, Gleitgel in der ja, 82 Gramm. Natürlich. Und, äh, als es aber dieser Schlauch, diese Schmerzen dieses Mannes. Äh, und äh, da steht dann irgendwas von wegen Lustgewinn und bla. Ich glaube... Lebenslange Garantie inklusive geld zurück Finde ja, ich am schwierigsten Geht ja auch nicht kaputt Aber haben Sie sich mal die Fragen angeguckt, die Leute dazu gestellt haben? Nee Hier, Frage Kann man den Dilator auch beim Geschlechtsverkehr benutzen? Ich meine, drin lassen <lacht> Antwort 1 Nein, denke, dass sich damit beide Partner verletzen Geht beim Geschlechtsakt von Mann in die Frau Dann beginnt das Suchen Was? Aber da, da
0: habe ich dann ein bisschen Angst Bei solchen Kommentaren, leider schlecht verarbeitet Ich habe dieses Set für meinen Partner gekauft Was? Ich stell dir vor Heiligabend, man packt aus Hier Schatz, ich dachte, das wird man wieder ein bisschen Schwung in unsere Beziehung bringen Nein <lacht> Nicht die Schwung in die Beziehung mit in deinen Dödel Was ist was? Mit Schwung in dein Dödel Oh, da gibt es auch Bilder von, <lacht> äh, jetzt, mal, mit <lacht> Schwungen dein Dödel gegoogelt und dann gab's Bilder, was? Nee, hier gibt's, äh, Fotos von Kunden. Ah, <lacht> oh Gott. Facebook-Profile. Ganz schlimm, wirklich. Also ich
1: meine, wem es gefällt, ne? Ey, verletzt aber euch bitte nicht, das ist alles, was ich möchte. Also tut euch nicht weh und tut anderen nicht weh, dann können wir natürlich... Aber kennen Sie das, also wenn, wenn man an so einem Punkt ist, wo man
0: eigentlich glaubt, man hat auf YouPorn schon alles mal angeklickt, ne? Und dann kommt man zum Harnröhren-Dilator-Set. Acht Metallsonden. Das ist dann schon so ein bisschen,
1: da fühlt man sich wieder wie zwölf. Oh, ich habe hab gerade die beste Kom besten Kommentare dazu, die beste Bewertung. <lacht> So, bitte, bitte beachten Sie, gepostet äh, auf Amazon am 7. Dezember ja. 2015 von Dr. Hayes. Mhm. Der ist jetzt auch bei Twitter. Ja, fünf Sterne, geniales Werkzeug. Nachdem ich bereits erfolgreich meine Gehörgänge dilatiert habe und meine auditive Wahrnehmung nun nahezu der einer Fledermaus gleich kommt, entschied ich mich, mir dieses Set zuzulegen. Endlich verbringe ich dank des größeren Urindurchsatzes von nunmehr 1,79 Liter pro Minute, vormals ca. 1,2 Liter pro Minute, gleich 20 Milliliter pro Sekunde, gleich irgendwas anderes, beruhend auf 10 Messungen bei gefühlt voller Blase, rund ein Drittel weniger Zeit beim Toilettengang. Einfach unglaublich, obgleich ich mich nicht an den, größten, äh, an den größten Durchmesser traute. Drei Kommentare dazu. Wow, da fragen wirklich Menschen, ob das ernst gemeint ist. Läuft bei ihm. Unglaublich. Ja, Fassbar. aber
0: einigen wir uns drauf einfach, weil wir es beide auf Platz 1 haben, dass das der Platz 1 ist, oder?
1: Ja, ist doch schön. Ich meine,
0: es sind ja 8, das ist ja für jeden was da.
1: Ja, können wir machen. Wir können ja kurz gucken, ob jetzt bei unseren Backups irgendwas dabei ist, was man noch erwähnen muss. Ich meine, es sind natürlich noch diverse Sextoys dabei, aber nichts Besonderes. Ja, habe ich auch. Ich habe hier G-Silikon-Vibrator
0: S4 mit Klitorisstimulation. S4, das ist die Sportausführung. Nee, ist ah. ein Samsung. Ah. Ich habe eine
1: Joux Ami kegelballs, also um den Kegelmuskel der Frau zu trainieren, aber ist auch jetzt nicht so spektakulär. Der Kegelmuskel? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es der Kegel, also eigentlich müsste es ja der PC-Muskel sein, aber da, da gibt es so viele Muskeln da unten. Dominik sagt, der PC-Muskel. Ein Ding gibt es auf jeden Fall.
0: Ich habe hier noch Kleidgel liegen, äh, in der <lacht> 82 Gramm Tube. Dachte ich, kann man immer gebrauchen, egal ob man den Analplug oder die Sonden oder den Vibrator, geht immer. Ähm, die Springschwänze habe ich auch noch. Hm. Dann habe ich noch hier von Utimi ein Silikon
1: Peniskäfig.
0: Ist das ist der
1: zweite Podcast in meinem Leben, in dem ich über Peniskäfige reden muss. Der andere, <lacht> ist der andere ist ja für Funk gewesen. Was ist denn los? <lacht> das Alter? ist
0: noch besser. Aber irgendwann ist immer das zweite Mal. Alles. Und dann habe ich noch ähm, ein, ein Buch, finde ich eigentlich ganz gut. Also so als Geschenkidee für den Freund, von der Freundin oder, oder Frau: Biere der Welt, inklusive Geschenkverpackung und Bierinfo plus Tastinganleitung und einem Bierdeckel. So alles außer Bier. Ich, ich, ich kaufe ein Buch <lacht> über Bier und es ist alles drin, bis auf, na gut, ich meine, in, in, in den Metallsondenset ist auch kein Dödel drin. Ne? <lacht> ähm, und dann habe ich noch ein Dank. Buch, habe ich auch noch rausgesucht, Adolf Hitler, mein Jugendfreund. Habe ich auch auf, <lacht>
1: weil es <lacht> einfach <lacht> klingt, als wäre es ein Kinderbuch.
0: Ja, eben. ja, das war so mein
1: Backup noch. Ja, den hatte ich auch. Dann habe ich noch Social Media Manager, das Handbuch für Ausbildung und Beruf. Da bin ich auch drüber gestolpert. So, äh, genau, gestolpert. Wo man zuerst, mit, wie Ausbildung und Beruf und dann denkt man sich, ah so, ja, mhm. mittlerweile, okay. Da, da wollte da wollt ich es
0: schon bestellen und dann ist mir eingefallen, ach, nee, ich arbeite ja gar nicht mehr dort. Hm. Äh,
1: dann einfach da hat sich für mich noch so eine kurze Geschichte ergeben. Ich dachte, Was hat denn da einer zehnmal bestellt? Und das waren einfach Aufnäher, Aufbügler mit, mit der Flagge der USA. Ja. Gibt schlimmeres. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, gut, unspektakulär, habe ich nicht kontrolliert, war mir auch egal. Ja. Ähm, aber <lacht> dann habe ich gesehen, dass auch jemand ein Zehner-Set Zehner-Set Regenpornchos bestellt hat. Kombinieren Sie diese beiden Produkte. Genau, okay, irgendjemand hat eine Gruppe von zehn Personen, die eindeutig als Abrigada zu identifizieren sein müssen und die durch den Regen gehen. Den Rest der Geschichte müsst ihr euch denken. Mhm. Ja, das äh, waren Dabei unsere Amazon produkte Die Hahnröhre ein bisschen spreizen mit dem Analplug.
0: Deswegen ja die Ponchos. Ja, die Nudeln fressend, Hitlerbuch lesend. Ja, das okay. sind unsere Hörer. Mein, meine hey. Herausforderungen. Alle Zeichner, die das jetzt gehört haben, bitte. Na, legt los. Nein, nein. Das will ich nicht sehen. Ja, das waren äh, die großen fünf Amazon-Bestellungen. Äh, waren gute Sachen dabei. Jetzt ist natürlich wieder die berühmte Frage, machen wir das nächstes Jahr wieder, weil äh, jetzt natürlich jeder sich Harnröhren-Sets bestellt ne? und schlimmere Dinge, um das zu toppen. Also vielleicht war es auch die letzte naja, Ausgabe. die muss
1: man halt auch bestellen. Ne?
0: Stimmt, wenn es zurückgeht, dann sieht man das ja. Ne? Hm. So oder so, es ist das Fest der Liebe, liebe Freunde, von daher... Lasst allem freien Lauf einfach. Ne? Lasst rein, wo es reinpasst. Gut, kommen wir äh, zum, zum Schluss. Feedback. Wir haben bei Facebook gefragt. Oh, das ist eine Moderation, die wir schon sehr lange nicht mehr hatten. Früher haben wir das regelmäßig gemacht. Nach äh, euren Medienthemen des Jahres. Was ist euch so in Erinnerung geblieben? Haben wir noch irgendwas in diesem 8-Stunden-Podcast vergessen? Ist uns irgendwas durch die Hahnröhre gerutscht? Ihr habt es uns beantwortet auf äh, facebook.com slash Medienkuh. Und äh, ich fange da einfach mal an, jetzt runterzulesen. Ja. Manuel hat äh, erstmal geschrieben, ich bin was? Fan mal? Ich glaube, Herr Wolfram, ich bin dann mal off-topic. Ich bedanke mich bei euch beiden äh, für ein sehr schönes Ja, Seit 2009 halte ich es nun schon mit euch aus. Das ist äh, erstmal all, allen Respekt an dich. Manuel. Das haben andere nicht geschafft. Ja. Eben. Äh, er schreibt weiter Nein im Ernst. Zusammen mit einigen weiteren Podcasts gibt ihr mir jeden Tag die Chance, nicht das fürchterliche Massengeschmack-Radio erleben zu müssen. Ge Ach so, okay. Er meint generell Radio nicht von Massengeschmack TV, oder? Die haben kein <lacht> Radio. Die haben
1: noch keinen Radiosender, nein. Okay, deshalb war ich kurz
0: irritiert. Erleben zu müssen und trotz der wenigen Zeit auch mich zu informieren und zu unterhalten, so wie es schon zu Giga-Zeiten wunderbar gemacht hat, zumindest Kevin, ja. Äh, Manuel, ein Giga-Zuschauer damals der ersten Stunde in Saarbrücken im Saarland, mhm. 2002. So lange begleitet er uns eigentlich schon, mich, uns auf sämtlichen Plattformen und Formaten. Ja, also war, viele war Grüße.
1: Auch, äh, schon bei zwei Auftritten von nukola dabei, habe ich gesagt. Sehr, sehr nett. Dankeschön. Ja. Jasper schreibt, um jetzt mal die Frage
0: zu beantworten, was war da denn los? Ein Jahr ohne Raab. Wurde die Lücke geschlossen? Fehlt er in der TV-Landschaft? Werden wir ihn wiedersehen? Die Lücke schließen kann man, glaube ich, nicht. In der Form.
1: Also er nee, sich also wie? Ersetzen auf jeden Fall nicht. Nee.
0: Fehlt er? Das ist eine gute Frage,
1: um ehrlich zu sein. Ähm es, es ist schwer zu sagen. Also wäre jetzt auf dem absoluten Höhepunkt seines Schaffens gegangen, dann würde er fehlen. Hm. So habe ich das Gefühl, wartet man so ein bisschen auf das nächste große Ding gerade. Hm. Also richtig fehlen
0: muss ich auch sagen, nein, ich ertappe mich manchmal so dabei, dass ich, ähm, aber das hat jetzt gar nichts mit Raab zu tun, sondern generell mit den Abschieden, auch in diesem Jahr oder in den vergangenen Jahren, dass einfach so Eckpfeiler des, der Unterhaltung des Fernsehens weg sind. Und wenn das ein Eckpfeiler ist, ja, geschenkt, war kein tragender Eckpfeiler. Aber inzwischen sind wir so weit, dass wir sagen müssen, wir haben keine Harald-Schmidt-Show mehr. Wir haben kein TV-Total mehr. Wir haben kein Zimmer frei mehr. Wir haben jetzt keinen Domian mehr. Also das waren alles für mich so Sendungen, oder auch Wetten, das kann ich da auch gern mit zuzählen. Das waren einfach Sendungen, die immer da waren. Also wo man mhm. sich gar nicht vorstellen konnte, dass die irgendwann mal aufhören und enden. Und jetzt sind sie auch noch alle weg. Und ich finde, so langsam merkt man das schon. Also dass da einfach ein Wandel stattfindet in der Unterhaltung, ähm, dass eben die Namen, mit denen wir groß geworden sind und ihr sicherlich ja auch noch zum großen Teil, ähm, jetzt plötzlich sich verabschieden und ähm, das finde ich ist schon, ist so ein Generationswechsel. Ne? Mhm. Also das merke ich schon, aber ob ich, also gezielt vermisse ich Stefan Raab, würde ich im Moment noch sagen, nee, irgendwie nicht. Also manchmal so dieses ach ja, jetzt mal so bei TV Total reinschalten, ja, aber da es ja auch noch Schlag den Star gibt und damit immer noch dieses rap universum irgendwie so ein bisschen da ist, geht es, um ehrlich zu sein. Werden wir ihn wiedersehen? Puh, das
1: weiß nur er. Ne? Ja. Dann,
0: Kevschö. Haben Sie es offen? Wollen Sie es? Ich habe es offen,
1: ich bin gerade am überlegen. 500 bei RTL, was man ja genau... <lacht> das war diese neue Game Show mit Günther Jauch. Okay, gutes Konzept, etwas träge teilweise, schnappt ihr das Geld, dasselbe. Die zweite Hab ich habe ich noch nie gesehen. Ich, ich beides auch nicht. Die zweite Staffel Club der Roten Bänder bei Vox. Mhm. Die äh, dritte ist auch schon angekündigt und es wird die letzte die letzte. Sein. Das ist das, was ich sehr bewundert habe, denn auch die zweite ist ja sehr erfolgreich angelaufen. Und da hat man trotzdem gesagt: Ja, nach der dritten Staffel ist Schluss, weil die Story dann beendet mhm. ist. Genau. Finde ich ja. gut. Finde ich sehr gut. Dann Domian macht das Licht aus, gerade vor kurzem erst. Da sei noch
0: mal gesagt, ja? ich fand, die letzte Domian-Folge war normal, bis auf die letzten fünf Minuten irgendwie. Und ich habe es mir irgendwie emotionaler vorgestellt. Aber für alle, die natürlich nur die letzte Folge verfolgt haben, weil sie dachten, da kommt jetzt ein äh, Mega-Highlight, viele Einspieler, ein Heulendomi, heulender Domian oder irgendwie sowas ähm, den empfehle ich die vorletzte Folge. Das hatte ich auch schon mal bei uns auf Facebook verlinkt. Die findet ihr bei YouTube. Das müsste die Folge vom 15. Dezember, nee, so Nee, bevor ich was Falsches sage. Äh, doch, die Nacht vom 15. auf den 16. Dezember, die Folge war für mich eine würdige Schlussfolge. Nur mal so als Empfehlung.
1: Da habt ihr es. Peter lustig stirbt, schreibt er weiter. Stimmt. Das bin ich heute, als ich die Themen des Jahres nochmal durchgegangen bin, habe ich auch gedacht: Ach du Scheine, das, das hat quasi dieses Trauerjahr eröffnet, ja fast schon. Und dann hat sich nicht mehr aufgehört. Ähm, dann schreibt er noch Böhmermann, klar, die ganze Casa Böhmermann und so weiter und wünscht uns noch ein frohes Fest, dir auch. Ebenso. Viele Grüße nach Mainz.
0: Dann haben wir noch Kevin. Er schreibt mein Underdog-Highlight auf jeden Fall Applaus und raus auf Pro 7 mit Oliver Pollack. Fällt auf, dass ich das geschrieben habe? Nein. Ähm, <lacht> Nein, Kevin. sehr schönes Konzept, sehr schönes Konzept, was mich überraschend sehr unterhalten hat. Lowlight war das Ende von Domian. Ähm, ich habe, als ich 14 war, also vor fünf Jahren, nächtelang die Sendung gehört. Davon kannte ich Geschichten wie Hans Georg, der Gummi, der Gummibaum, oder die berühmte Hackfleisch-Story. Aber zumindest haben wir noch eine weitere Call-In-Show, Lenzen Live, wenigstens etwas. <lacht>
1: das stimmt. Udo schreibt Highlights waren Vera Fake und Joko und Klaas Ich bin da mal kult. Lowlights Gottschalks TV-Rückkehr und Jaus, Jahresrückblick hm. Und ist dabei ein, ist die Rückkehr nicht mal da. Ne? Das ist aber auch ein, ein krasser Generationssplit, das da.
0: Stimmt. Ja.
1: Florian schreibt ganz vergessen Joyce Sender tot.
0: In Klammern Musikfernsehen ist die Zukunft <lacht> ähm, und das Servus TV Debakel.
1: Ja, ja, das. Mh.
0: Ich bin nur ganz froh, dass die äh, Jungs und Mädels, die bei Joyce und er waren, ja größtenteils, soweit ich das überblicken kann, überall noch zu hören, zu sehen sind und irgendwo untergekommen
1: sind. Von daher. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Alles gut. Harry Bo hat noch geschrieben: Meine Medienthemen: Böhmermann, Retrowelle bei RTL+, Plus, Ende von Zimmer frei und Domian, äh, Old Guys on Tour, lenzen live und ich versuche die Radlücke zu füllen. Ja,
2: hm.
0: ich überlege gerade, ähm, Old Guys on Tour, das war Tele 5, ne? mit, äh, mit Jörg Dräger und, und den ganzen alten Hasen, die den glaub, Jakobsweg. Ja, ich glaube auch. Habe ich die erste Folge so zehn Minuten mir angeguckt und dann habe ich aus irgendeinem Grund pausiert und habe es dann vergessen. Ach, der Tab ist ja hier noch offen von vor drei Monaten. Hm.
1: So Nein. wie ich damals bei meinem Windows 10 Update, habe ich das jemals erzählt? Nee. Ich habe äh, meinen alten Laptop, habe ich in diesem Jahr, ich, ich erzähle es nur, weil es wirklich eine relativ lustige Geschichte ist, äh, auf Windows 10 aktualisiert, als es noch gratis war. Und hatte dann nach dem Neustart ein Problem. Aber ja, jetzt haben wir auch hier das skype probleme Aber äh, das war nicht so schlimm, weil ich ja noch meinen mein Mac hatte, auf meinen Hauptrechner. Und äh, da habe ich dann. <lacht> Habe ich dann den Microsoft Support aufgemacht, den Support Chat, und habe versucht, das Problem zu lösen. Habe dann noch und da kam halt sehr unqualifizierte Antworten. Also ich habe dann mhm. Dinge geschrieben wie, ja, ich bin jetzt im BIOS drin, bla bla bla. Und die haben mir auch vorher gesagt, sie müssen ins BIOS, benutzen sie die Tastenkombination. Das war aber die falsche. Da habe ich dann auch gesagt, ich habe das, das und das gemacht, so wie sie es gesagt Thema haben. Ja, hat nicht funktioniert. Und dann haben habe ich gesagt, ich probiere jetzt mal das und das. Und da kam einfach nochmal, ich soll das Gleiche tun, was ich schon getan hatte. Sehr inkompetent, wer auch immer das war. Ich war sehr sauer hinterher. Um, und am ich habe das Gespräch aber nicht selbst beendet, sondern von der anderen Seite kam so, ja dann machen sie das und äh, wenn es dann nicht klappt, melden sie sich nochmal, ne? Tschüss. Und äh, ich war dann wochenlang sehr sauer und habe dann aber nach dieser Woche gemerkt, als ich mal wieder meine Tabs entrümpelt habe, denn die, da hatte ich irgendwie 50 Stück auf, dass ich die ganze Zeit immer noch diesen Microsoft-Chat offen hatte und der nach einiger Zeit aktualisiert und einen neuen Sachbearbeiter hervorrufen. Das heißt, eine Woche lang gab ich im Halbstundentakt oder so, kam ein neuer Sachbearbeiter im Chat. Gefragt, Kann ich Ihnen helfen? Was ist Ihr Problem? Der ein, Mann ist tot, schickt die Polizei. Jetzt einfach ein Chat-Log, der, der
0: irgendwie
1: 20, 30 Bei, Seiten lang war und nur beim Windows-Patchen <lacht> gestorben. Scheiße. Ich habe das Problem hinterher selbst gelöst, immerhin. Und dadurch habe ich gedacht, ach, dafür, dass der Support gratis war, haben sie jetzt aber sehr viel Geld da reinstecken müssen. Super.
0: Sch schöne Nummer. Gucken Sie mal, was noch so offen ist. Äh, ähm, wo waren wir? Facebook. Maximilian schreibt Highlights Neo Magazin, in Klammern Vera Fake, Jan und Olli, also Schulz und Böhmermann, fest und flauschig, dann alle Folgen von verflixte Klicks ja, äh, auch sehr zu empfehlen, einfach mal als q tipp ähm, läuft glaube ich jeden Freitag um 19 Uhr bei den äh, Beans, bei Rocket Beans TV und könnt ihr auch auf YouTube nachholen ähm, und ist eine sehr amüsante Show für junge Menschen <lacht> und vielleicht auch für ältere, äh, dann schreibt er weiter Medienkuh beim Chat-Duell was war ja auch dieses Jahr ne? Mhm. So gar nicht so lange her, oh Gott und die Lowlights natürlich, wenn man das so bezeichnen mag, sämtliche Tode von Prominenten: Bowie, Prince, George, Menzel, Wickman, Peter Lustig und 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 und. Dann Direkt die Reaktion um. auf das Erdogan-Gedicht, die Blackfacing-Aktion von, verstehen Sie, Spaß, ein weiteres Lowlight von ihm. Das Ende von Domian, das Ende von Zimmerfrei, Til Schweiger und Felix Baumgartner für das die Gesamtheit. <lacht> Unterm Strich war es ein furchtbares Jahr. Ja. <lacht> ja. Felix
1: Baumgartner, der einzige Mann, der nach seinem Sprung, bei dem es immer noch abwärts geht, das ist ja aber. Das stimmt. Hm. Marcel schreibt noch: Ich fand die Sendung Fake-Reaktion mit Simon Gose johann RTL 2 schlimm. Ich wusste gar nicht, dass es eine Fake-Reaktionssendung mit Simon Gose johann auf RTL 2 gab. fake reaction hieß sie, glaube ich, ja. Ähm, doch, gab es.
0: <lacht> ja, Gut, war glaube ich auch bei den Flops mitgelistet. Tobias schreibt: Ich war wegen der Kuh bei Hartwicks
1: 100 Kandidaten. Never <lacht> forget. Er hat Hartwigs gesagt. <lacht> Nun gut. <lacht> Dennis, das erste Jahr ohne Raab, die peinliche Abwicklung von Joyce und alles, was Böhmi gemacht hat. Jetzt sagt er nicht, was davon low und Highlight war, aber wir können es uns denken. Ja, schön, dass man das einfach so ab abhandeln kann. Alles
0: von mhm. Bömi. Stefan schreibt sein Highlight Daniel der Zauberer als Schläferz bei Tele5. Ich erinnere mich, da habe ich im Fieberschlaf, bin ich während des Films eingepennt. <lacht>
1: äh, puh, das war ein Trip. Ich sag's euch. Und dann haben wir noch Michelle. Das Michelle, nein, der Michelle. Jan versus Erdogan, die Netflix-Serie Stranger Things, aktuell Domians Abschied und die Aktion mit dem Hirsch. Das war sehr sympathisch. Das stimmt.
0: Ja, hat jemand aus der Nee, ein Schweizer, der glaube ich in, in Dubai lebt, der hat den Hirsch für 41.000 Euro, glaube ich, oder 43.000 bei Ebay ersteigert, ähm, um das Geld in Domians Engagement für ein Hospiz in Köln zu stiften und hat dann in der Sendung angerufen und das war auch in der vorletzten Sendung, deshalb fand ich die besonders herausragend ähm, und hat eben zu Domian gesagt, äh, pass auf, ich bin der Käufer, ich spende das Geld, ähm, aber ich und auch meine Tochter möchten, dass du diesen Hirsch einfach behältst, wir wollen den nicht, ähm, weil der zu dir gehört und das fand ich äh, einfach so, ja, dat, dat, der Anruf, das war für mich so über 20 Jahre Domian, weil mhm. das einfach so ein, ein schöner Schluss dieser Sendung war, äh, weil er herzlich war, weil er einfach genau das vermittelt, was Domian auch immer vermitteln wollte und, und äh, das war ein sehr warmes, herzliches Gespräch und äh, ich glaube, es hat ihn auch sehr gefreut und sehr gerührt.
1: Ja, und die Geste ist ja auch genau das, was man sich in dem Moment wünscht, der versteigert genau, den, ja. den Hirsch ja nur, weil er für einen guten Zweck was tun kann. Richtig. Und wenn er von einer Seite kommt, ja klar, machen wir es für einen guten, einen guten Zweck, aber wir wollen einfach nicht, dass du deinen Hirsch verlierst, deswegen hier ja. ist das Ding sehr ja in und symbolischer Wert und behalte es bitte. Das ist genau das, was man haben will in dem Moment und als ich das gelesen habe, war ich auch so, ah, doch ein bisschen schade, dass ich es nicht geguckt habe, mit so einem schönen Ende. Das ist dann ein gutes Buchende bekommen, das Ganze und das freut mich dann auch. Richtig. Ja, das äh, war's, ne? Ja, bleibt uns nur noch Danke zu sagen, mhm. denn 2016 war der uns sehr, sehr treu und äh, ja, äh, von euch kam also von allen Stammkuhörern kam eigentlich nur gutes Feedback, wenn kritisch, dann konstruktiv gab einmal diese dumme Phase, wo wir ein bisschen komische Kritik bekommen haben. Das haben wir dann einfach abgestellt. So.
0: So macht ja. man das heute mit Kritik.
1: N N naja, es, ich sag immer, also ich, neulich in, bei einem anderen Format hatten wir wieder den Fall, dass es zwei, zwei Kritiken ankamen, die inhaltlich, wenn man es runterkürzt, quasi das gleiche ausgesagt haben. Nur die eine war freundlich formuliert, ähm, hat, aber, hat sich selbst hinterfragt, warum es denn vielleicht so war. Und die andere war einfach ja, ihr könnt nichts und ihr seid scheiße. Und, äh, ja. ne, ganz ehrlich, das ist, in 90% der Fälle ist es bei Kritik, die einen ärgert, genauso, dass irgendwo ein Kern drin drinsteckt, man sagt, darüber könnten wir reden, aber wenn statt Hallo eben, lasst es bitte, kommt, also, äh, Irgendwas, irgendeine Beleidigung oder so, dann will man das natürlich nicht und ich will vor allen Dingen Danke sagen dafür, dass das in dem Jahr hier sehr, sehr wenig der Fall war, dass eigentlich jeder von euch äh, sehr nett zu uns war, selbst wenn er irgendwie ein Problem hat oder wir wirklich irgendwie, es kommt ja fast nie vor, irgendwas schlecht gemacht haben, es kommt öfter mal vor, passiert nun mal und ich wollte mich vor allen Dingen für den Umgang bedanken, das ist so nicht selbstverständlich, leider und bei der Kuh immer überraschend gut.
0: Das stimmt. Da hatten wir aber noch nie größere Probleme und äh, deshalb auch einfach für die vergangenen sieben oder jetzt ja, im achten Jahr oh Gott. Bald, bald, ja. Ähm, dafür nochmal ein herzliches Dankeschön und ähm, ja, an der Stelle auch noch äh, bevor wir es vergessen, äh, weil im nächsten Jahr rutscht ja sowas immer gerne mal hinten rüber. Ähm, wir haben auch noch Spenden erhalten seit der letzten Kuh, die will ich auch noch kurz vorlesen. Natürlich, mhm. das äh, ist am Atomas g -Punkt. Nicht Thomas G. Horn, aber Thomas G. <lacht> ähm, dann hat Nils R. noch geschrieben, er hätte gespendet, wurde aber nicht vorgelesen. Was? Und ja, irgendwie hat er das aber gecheckt, ich habe das mit ihm geklärt, ist das wohl bei PayPal irgendwie hängen geblieben, weil er nämlich aus dem Ausland überwiesen hat. Ähm, ist geklärt, er guckt nochmal, wo das irgendwie verschüttet gegangen ist, das Geld. Äh, aber trotzdem auch, auch hier schon mal vielen Dank. Und dann haben wir noch Dirk G. Er wünscht ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und auch er hat gespendet. Vielen Dank, lieber Dirk. Vielen Dank äh, an alle natürlich, die in diesem Jahr äh, gespendet haben, bei Kumazon, äh, Analdildos gekauft haben. Alles,
1: uns <lacht> alles bei, super. Uns beim Patreon unterstützen. Richtig. Ihr alles schön super. und alles gut.
0: Ähm, ich muss jetzt einfach mal sagen, dieses Jahr 2016 hat, ich glaube, so insgesamt der Welt ziemlich viel abverlangt. Hm. Ähm, dennoch muss ich persönlich sagen, Gott sei Dank bin ich in der Situation sagen zu können das war eigentlich rückblickend gesehen privat für mich ein sehr schönes Jahr ähm, ein sehr langes aber doch sehr kurzes Jahr es ist wieder sehr viel passiert, man war sehr viel unterwegs ähm, ich bin immer noch froh, dass wir das hier zusammen machen auch jetzt im achten Jahr Herr Hammes. Äh, das wird nicht aufhören, ich drohe es schon mal an <lacht> Und ähm, ja, auch, dass ich in, in jetzt im, im zweiten Jahr jetzt hier in München auch einem Job nachgehen kann, der einfach Spaß macht, äh, nach wie vor. Und das ist alles insgesamt gerade sehr schön und sehr gut. Das muss man auch mal sagen, weil das nicht selbstverständlich ist. Äh, und da muss man auch mal ein bisschen dankbar sein, finde ich, gerade nach so einem Jahr, dass ja. es einem privat dann doch sehr gut geht, so verglichen mit der, mit der allgegenwärtigen Lage.
1: Ja. Das gar nicht genauso unterschreiben und es ist nun mal ein Fakt, das unterschätzen, glaube ich, viele, dass wir beide nicht da wären, wo wir jetzt sind, wenn wir nicht vor sieben Jahren mit dem Käse angefangen hätten.
0: Das ist richtig. Ja, ja. Das stimmt.
1: Deswegen danke an alle, die uns schon so lange zuhören oder auch erst seit letzter Woche. Ist auch völlig in Ordnung. Und äh, wir freuen uns auch, ein hoffentlich insgesamt besseres 2017 privat ganz gerne genauso weitergehen. Die Welt könnte sich mal ein bisschen am Riemen reißen.
0: Ja. Ein frommer Wunsch, aber vielleicht schaffen wir es ja. Wir wünschen euch jetzt äh, eine schöne Weihnachtszeit. Feiert schön, feiert mit äh, den Leuten, die euch am liebsten sind, wo ihr euch am wohlsten fühlt und äh, lasst euch nicht stressen. Guten Rutsch und wir hören uns aber schon sehr bald wieder. Ich glaube, wenn das Q des Jahresvoting ausläuft, äh, am 7., 8. Januar sind wir schon wieder für euch da. Also keine lange Pause äh, von daher sagen wir nur ganz kurz mal tschüss. Ne? Ihr ja. habt jetzt genug Material, drei Stunden nach. Ja. Einfach bei halber Geschwindigkeit anhören, dann reicht's. <lacht> Oder bei doppelter Geschwindigkeit, dann ändert sich gar nichts für euch. So. <lacht> also macht's gut, kommt gut ins neue Jahr 2017 und vielen Dank für eure Treue und fürs Zuhören in diesem Jahr.
1: Macht's gut. Tschüss.